0: Wer redet, ist nicht tot. Ich rede mit Andy. der ist Polizist und zwar in Bayern. Hallo, Andy. Hallo, Holdi. Was Sehr für ein Polizist gut. bist du?
1: Ich bin bei der Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck. Das ist eine Dienststelle mit ungefähr 80, 90 Leuten.
0: Und was für einen Dienstgrad hast du? Ihr seid doch immer so Obermeister.
1: Ja, ja, das ist sehr wichtig, ja. Ich bin Kriminaloberkommissar. k
0: -O -M, so, ne? Nee, K-O-K.
1: Ich schwimme so in der Mitte mit. Wer k, -O k ist, der hat sein Studium zwischen drei und fünf Jahren schon hinter sich, ungefähr so in dem Zeitraum, zwischen drei und sechs Jahren.
0: Das heißt, du bist noch gar nicht so lange Polizist? Äh,
1: doch, ich bin schon länger Polizist. Ich bin jetzt das 19. Jahr Polizist. Ich habe angefangen im, im Dienst äh, Also da, wo die Polizisten noch grüne Sterne haben, und habe das eine Zeit, lang, eine Zeit lang mein Spiel getrieben, bis man gemeint hat, ich solle doch soll mir ein bisschen weiterentwickeln und äh, auf eine Fachhochschule gehen. Die Polizei in der Länder haben eigene Fachhochschulen, wo man dann ein, eine Art Studium hinter sich bringt und danach steigt man in den gehobenen Dienst auf. Dann wird aus den Meistern der Kommissar und mhm. ja, jetzt ist das 19. Jahr.
0: Sind das sind das Fachhochschulen, die jeder besuchen kann? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne Kriminalpolizist werden, äh, gehe ich zu dieser Fachhochschule, studiere da was und werde dann Kriminalpolizist, oder muss ich vorher auch als uniformierter Beamter unterwegs gewesen sein?
1: Also vorher musst du schon im äh, Beamter gewesen sein im Mittleren Dienst. Ähm, es ist Gerüchteweise in in Planung, dass man äh, es ähnlich macht wie in anderen Ländern, nämlich dass man, dass ein Nicht-Polizist, ein Nicht-Beamter erstmal auf eigene Kosten, und das ist eigentlich der Knackpunkt, äh, ein Studium ablegt und sich dann bewerben kann. Äh, bei uns ist es nicht so. Bei uns äh, ist man erst Beamter. Und wenn man dann, mh, na, wie soll man sagen, als, als geeignet eingeschätzt wird, ob das jetzt immer stimmt oder nicht, dann bekommt man die Zulassung zu diesem Studium. Und das muss man auch erstmal schaffen. Also so ohne ist es nicht.
0: Was ist das für ein Studium? Ist das Kriminologie, Soziologie, Psychologie, so Zeugs?
1: Ja, es entspricht vielleicht dem alten, nicht nicht Es also hat so ein so Magisterartium-Studium gegeben früher mal, wo man mhm. ein Haupt und mehrere äh, Nebenfächer studieren hat können. Also nicht ein, ein Hauptfach, einen spezifischen Studiengang, sondern ein Gemisch aus ein interdisziplinäres Studium, kann man sagen. Und so es war bei uns dabei äh, Psychologie, Soziologie. Kriminologie äh, und natürlich mit einem ganz, ganz großen Schwerpunkt äh, Recht, überwiegend äh, Strafrecht und Verwaltungsrecht oder Polizeirecht, was ein Teil
0: vom Verwaltungsrecht ist. Und was lernst du, wenn du im äh, mittleren Dienst ausgebildet wirst? Ich hätte gedacht, dass man dann auch solche Sachen lernt.
1: Ja, natürlich, ähm, aber nicht so äh, theorielastig. Ähm, ich, ich persönlich halte die Ausbildung im mittleren Dienst für besser. Ähm, zumindest ist, ist sie mir besser bekommen. Ähm, ein Studium für einen gehobenen Dienst bedeutet, dass man also die, die meisten Semester wirklich nur im Lehrsaal hockt. Und ähm, Arbeiten mit Menschen lernt man nicht im Lehrsaal, sondern es lernt man halt mit Menschen. Mhm. Ähm, man muss äh, Übungen machen. tatsächlich erzähle ich vom Dienst. Ähm, man bekommt natürlich einen Grundstock an Theorieausbildung. Man muss also seinen Grundstock bilden und wenn man aus den verschiedenen Fächern genug hat, kann man anfangen, die, das Wissen, was man da rausgezogen hat, zu verknüpfen. Und zwar mhm. mit, mit praktischen Übungen, da geht man auch mal raus, äh, redet mit Leuten, was ganz, für manche ist es schon schwierig, Menschen anzusprechen, die irgendwann am Bahnhof rumsausen. Und also du bist
0: 20, hast eine Uniform an und sagst Guten Tag. Ich, äh, hätte gerne mal gewusst, wie sie heißt. Ja,
1: <lacht> zum Beispiel. Also, ich habe mir etwas leichter getan, weil ich habe vorher einen kaufmännischen Beruf gelernt, ja. ähm, wo Kunden gekommen sind und mich angesprochen haben, da äh, hat man sich nicht verstecken können, sondern man hat die bedienen müssen <lacht> und äh, da ist ja, die Interaktion ein bisschen einfacher, aber in der Tat es hat welche gegeben, die waren 20 oder 19 ähm, und wollten eigentlich gar nicht jetzt da auf irgendjemanden zugehen, also auf kein, nicht auf Übungspersonen, sondern auf so einen richtig fremden Fußgänger, der vielleicht gar keine Zeit hat, der möglicherweise abweisend reagiert mhm. ähm, und den einfach nur ins Gespräch bringen. Ja, also den in einen ein oder Ge anderen hat das ganz
0: gut. In was für ein Gespräch bringst du denn Ich meine so äh, allgemeine Personenkontrolle. Das, das, also, ich ich, ich würde da halt autoritär rangehen, aber es ist halt auch scheiße, weil man will ja nicht autoritär sein. Ja, natürlich sein, ist das oder? scheiße, vor allem bringt es ja nichts.
1: Damals, das war jetzt die erste Übung, so ein bisschen zum warm werden und wir haben ziemlich viel lachen müssen damals, ähm, natürlich in Aufsicht das erste Mal in Uniform äh, draußen stehen, an einem Bahnhof, glaube bei uns war das in Dachau, wir haben eine Ausbildung in Dachau gemacht, mhm. ähm, und da haben haben wir irgendwelche Zettel, äh, Broschüren verteilen müssen, für was weiß ich, wie wie sichere ich mein Haus gegen Einbruch oder irgend sowas, also was harmloses, wollen ja die Leute nicht auf den Keks gehen, sondern ihnen was anbieten, das macht es ein bisschen leichter, ins Gespräch zu kommen. Und da hat es ganz lustige Szenen gegeben. <lacht> Also wenn einer, äh, es gibt Leute, die kriegen halt einen roten Kopf mit 19 und, und rennen dann jemanden hinterher und bitte bitte schauen Sie auf den Zettel. es funktioniert natürlich in
0: eltern In Uniform. <lacht> ja. Das heißt, wenn man lustige ja. Videos machen will, sollte man gucken, wo die Polizeischüler rumstehen, ja?
1: Ja, äh, ich glaube, das wird es nicht mehr gemacht möglicherweise. So. <lacht> Aber überwiegend hat es ganz gut funktioniert. Und weiter, die Dinge, die man dann übt, äh, die kann man dann dass ich üben sage jetzt da. es gibt Standardsituationen die man im, im Streifendienst hat das ist die alles was in der Stadt so anfällt die üblichen Ruhestörungen mhm. der besoffene Mann schlägt die Frau und hört dann auch nicht auf den man dann möglicherweise äh, ausnüchtern muss oder sich um die die Frau kümmert dass die, die entweder in der Wohnung bleibt und der Mann irgendwo ihr fernbleibt oder ihr helft eine zumindest eine neue Übernachtung zu suchen, ähm, Sachbeschädigungen und dann natürlich äh, die ganzen Geschichten rund um den elenden Verkehr von Verkehrskontrollen, wie wenn man was feststellt, dass da gibt es Licht nicht, keine Ahnung, wie man halt jetzt an 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 Leute herantritt und wie man entscheidet, was man macht.
0: Also die, die klassischen Situationen, wo, wo man sich als Bürger denkt, habt ihr eigentlich nicht richtige Verbrecher zu fangen?
1: Nur zum Teil. Den Spruch hat <lacht> man meistens, wenn es irgendwas mit, mit Verkehrskontrollen zu tun
0: hat. Ja, wobei ich finde den, find den auch ehrlich gesagt angebracht, weil ich finde, die Verkehrskontrollen, das kann nun wirklich irgendwie so eine Hilfspolizei machen oder nicht? Also ich meine, ihr habt ein Gewaltmonopol von mir übertragen ja. gekriegt und ihr benutzt das, um Fahrradfahrer auf den Keks zu gehen? Ich finde das so unverhältnismäßig irgendwie, das soll das Ordnungsamt machen.
1: Ähm, das Ordnungsamt darf es nicht. Hm. Also es gibt zunächst einmal eine Gesetzeslage, also was den fließenden Verkehr anbetracht. anbelangt, ist es Aufgabe der Polizei, sich darum zu kümmern, hm. dass da alles in Ordnung ist. Für einen selber, wenn man den Spruch hört, dass da alles in Ordnung ist, denkt man sich ja, was soll jetzt da nicht in Ordnung sein? Weil ich habe mein Zeug in Ordnung. Aber es ist halt nicht so. Es ist erschreckend, erschreckend, wenn man feststellt, wie viele Leute ohne Führerschein oder stopp besoffen oder mit ja. Augen groß wie Radkappen durch die Gegend fahren, weil die irgendwas sind zusammen. Ähm, oder halb blind. Äh, weil sie, was weiß ich, weiß gerade vom Augenarzt kommen, die rote Ampel einfach nicht sehen. Und was dann gelegentlich immer für Unfälle passieren. Spätestens, also das ist jetzt kein kein Totschlagargument, aber spätestens beim ersten Kind, das man unter dem Auto rauszieht, denkt man sich, hm, äh, ist vielleicht doch nicht so trivial. Hattest du das schon? Ja, schon mehrmals, leider. Also es passiert immer wieder. Es ist jetzt schon ein bisschen her. Ich bin seit... Zehn Jahren äh, nicht mehr im uniformierten Dienst tätig. Seit zehn Jahren bin ich bei der Kriminalpolizei, aber davor, äh, also sowohl schon bei der Bereitschaftspolizei als auch dann als ich in Uniform auf einer Dienststelle Streife gefahren bin, also wo ich mein festes Revier gehabt habe, äh, ist es, nein, ich möchte nicht sagen an der Tagesordnung, aber schwere Umfälle haben wir alle alle zehn, elf, zwölf, 15 Tage haben wir dann schon gehabt, Ein richtig tödlichen Unfall, also mit, mit, mit Verstorbenen, die man dann selbst bearbeitet, kommt bei uns auf dem Land zum Glück nicht so oft vor, äh, außer an gewissen Strecken, wenn sie sich immer gegenseitig überholen und dann frontal zusammenstoßen oder Freitagabend äh, voll besoffene Jugendliche. Gibt es leider
0: immer noch. Was, was macht eigentlich die Bereitschaftspolizei den ganzen Tag? Also, wenn jetzt nicht gerade irgendwo ein Fußballspiel ja, ja. oder Demo oder sonst was ist. Was das kann ich da sagen.
1: Das war jetzt ganz lustig. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich dir die E-Mail e geschrieben habe, dass ich da vielleicht was zu sagen hätte. Du hast hm. ein bisschen einen älteren Windkommentar kommentar mit einem, glaube ich, muss es jetzt zusammenstückeln, im Kopf Berliner Bekannten gehabt, dessen Freundin äh, gerade Vereidigungen gehabt hatte. Ja, ja ich habe echt total, ja. ja. Zufällig bin ich da drauf gestoßen <lacht> und dann äh, hat er gesagt, ja, und die ist halt da, da bei der Bereitschaftspolizei und dann ist euch beiden eingefallen, dass man das
0: auch mit Prügelpolizei. Prügelpolizei. Ja, ich lebe ja, ja in Berlin. Da gibt es eine, Einsatz, eine ja, Einsatzhundertschaft, äh, die nie gewaltfrei auskommt. Das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, das ist. Kann jetzt auch, äh, vielleicht am Umfeld oder an der Aufgabe liegen. Aber jetzt einmal zu meinen. Ja. Ich kann jetzt natürlich nicht für die Polizei sprechen. Ich spreche jetzt nur für mich persönlich mhm. und aus meinen persönlichen Erfahrungen. Ich habe also, die Bereitschaftspolizei, eigentlich in allen Bundesländern, übernimmt zu einem Mal die Ausbildung im mittleren Dienst. Mhm. Ähm, das ist keine exige Polizeischule, die irgendwo rumsteht, sondern äh, da, wo die äh, Beamten im mittleren Dienst ausgebildet werden, gehört zur BEPO. Mhm. Und. Äh, Natürlich gibt es da eigene, wie soll man sagen, eine eigene Kultur, die Leute ein bisschen zur Aufmerksamkeit zu bringen, weil man nämlich einen gehörigen Haufen zu, zu lernen hat und ein bisschen die Strukturen beizubringen, wie die ganze Polizei so aufgebaut ist. Deswegen ist es am Anfang, auch in der Ausbildung schon, zeigt es ein bisschen äußerliche, formale Stränge ähnlich. In manchen Aspekten ähnlich wie die Bundeswehr. Also in der Früh ist halt nicht so, dass man da irgendwie im Lehrsaal rumlungert, sondern man muss erst mal antreten, weil man so viele Leute hat. Und zum Schauen, sind die überhaupt alle da? Oder hat gestern noch einen Autounfall gehabt, wie auch immer. Und dann äh, wird das, läuft der Tag eigentlich in der festen Struktur ab. Also Ausbildung, die dauert zweieinhalb Jahre im Dienst Und danach ähm, bleibt man bei der Bereitschaftspolizei üblicherweise mit einigen Ausnahmen, die regional sind, und geht dann zu einer Einsatzhundertschaft. Und wenn ich mir jetzt zurück erinnere, ich war in der Einsatzhundertschaft in München, geschätzt ungefähr die Hälfte unserer Dienstzeit haben wir sind wir im Auto gesessen und durch München gefahren und haben für das eine oder andere Münchner Polizeirevier einfach Einsätze übernommen. Ein Unfall hier an der an der Straße, hier eine Ruhestörung, da ist, macht die Oma schon seit vier Tagen nicht mehr auf und der Briefkasten mhm. quillt über, der schaut sich das an und dann haben wir gedacht, ja, dass ihr in mit?
0: irgendeiner Form kaserniert seid und dann da so rumlungert, bis irgendwas ist.
1: ich so ich mir das vorgestellt. <lacht> Bevor ich das äh, kennengelernt habe, habe ich mir das auch gedacht. Bereitschaft, da ist bestimmt ein Raum mit so Bänken und die hoffen ja, da alle rum und schauen ja. gelangweilt ja. aus dem Fenster und dann ja. sagt einer, so, und jetzt äh, haben wir irgendwas und dann rumpeln es alle raus. Also, Ui, und dann
0: haben die auch so eine ja. schöne Stange wie die Feuerwehr.
1: ne? Ja, ja genau. <lacht> also so ist es nicht. Ich war, ähm, ich war jetzt nicht enttäuscht, dass es, dass es anders war. <lacht> Aber, also wie gesagt, die Hälfte, bei mir war so die Hälfte ungefähr ganz normalen äh, Dienst, ganz normale Arbeit, die man jetzt macht, wenn man äh, im Einzeldienst, also das ist der Gegensatz der Bereitschaftspolizei später, auf dem Revier ist, und dann hat es immer noch besondere Anlässe gegeben, wo man halt viel Leute braucht, wo die örtlich zuständigen Polizeinspektionen personell überfordert gewesen wären. Und das war zu München meistens Fußball. Mhm. Also von Fußball-Einsätzen kann, kann ich einiges erzählen. Also es gibt nichts Großartiges zum Erzählen, weil die meistens gleich ablaufen. Dann die eine oder andere Demonstration, und dann gibt es auch Einsätze, die man aus dem eigenen Tellerrand hinausführen, wenn man in ein anderes Bundesland fährt. Und bei mir war es zum Beispiel mein transport der völlig ereignislos abgelaufen ist, abgesehen davor, dass ein das Auto abgebrannt ist von uns. Aber ähm, da war überhaupt nichts. Da wir überhaupt niemanden irgendwie gesehen, der, der Stress machen wollte. Und wir wollten eigentlich auch keinen. Also das hat sich es ist meistens weit weniger dramatisch, wenn man sich das vorstellt.
0: Warum wird denn eigentlich überhaupt diese Trennung vorgenommen, Bereitschaftspolizei und, und äh, normale Polizei? Wenn ihr sowieso ein, den ja. Dienst der normalen Polizei mhm. einfach nur schiebt.
1: Ähm, ein Teil davon. Ähm, es, es gibt so ein bisschen eine rechtliche Grundlage für den Fall, dass irgendwo in einem Land oder äh, sagen wir mal, in, in Deutschland irgendwas Größeres passiert. Ähm, Wäre es gut, wenn man da Leute hat, die keine Lücke hinterlassen, wenn man sie aus dem normalen anderen Dienstbetrieb ja. äh, rauswirft. Die Personalsituation auf den ganzen Dienststellen, ob es jetzt in Berlin ist oder in Bayern, das ist eigentlich überall gleich schlecht. Wir haben überall viel zu wenig Leute. Ja. Und wenn jetzt ein großes Ereignis passiert, und wenn nur irgendwas in die Luft fliegt und brennt, keine Ahnung, man muss einen Stadtteil absperren und evakuieren, oder jetzt aber Überflutungen, ähm, dann, wenn du die Leute aus den normalen Dienststellen rausnimmst, die dann einfach so lange arbeiten bis umfallen, dann gibt es niemand mehr, der die normale andere Arbeit macht. Und deswegen brauchst, brauchst du so eine Personalreserve, die halt getrennt von den anderen da ist. Wenn nichts zu tun ist, dann sind die praktisch über und dann können sie hier mal helfen und da aushelfen oder Fortbildung machen äh, etc. Es, man hat ja immer noch viel zu lernen die ganzen Jahre. Und wenn was passiert, dann hast du schnell einen Haufen Leute da, die man dann auch ein bisschen gezielter einsetzen kann, ohne dass man was anderes kaputt macht.
0: Du sagtest eben, als ich sagte, es gibt eine Einsatzhundertschaft hier in Berlin, die in meiner zumindest Wahrnehmung, also ich habe noch nie gehört, dass sie nicht mhm. gewalttätig geworden ist, wenn sie irgendwo auf einer Demonstration zum Einsatz gekommen sind. Da sagtest du, mir das könnte am Auftrag der Hundertschaft liegen. Wie kann denn der Auftrag sein?
1: Ähm, damit meine Gewaltvolle
0: ich Räumung. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ähm,
1: also ich die nicht, die du meinst. Und ich war selber zwar mal in Berlin, aber das war damals zur Oderflut. Also ich bin da nicht fit im Demonstrationsgeschehen mhm. in Berlin und wie die, die Einsatzhundertschaften da ticken. Ähm, aber ich glaube, Berlin ist eine Stadt, wo vermutlich jeden Tag irgendwo eine Demo ist und wo ja. vielleicht die Weltanschauungen heftiger aufeinanderprallen wie irgendwo anders in Deutschland. Kommt vielleicht aus der Geschichte der Stadt, wie auch immer. Ähm, ich glaube, da ist einfach da ist einfach mehr los. Da sind die Chancen, dass zum Beispiel rechts und links aufeinander stoßen, äh, wesentlich heftiger wie bei uns. Ähm, und mal viel öffnen ne? Spannungssituationen. <lacht>
0: ähm, wie, wie, kann das denn, wie kann das denn kommen? Dass, ich weiß nicht, also du, du, du sagst ja, du hast äh, so gesehen nicht wirklich Großartiges erlebt äh, bei deinen Einsätzen, aber wie kann das kommen, dass Polizisten zuschlagen? Was passiert da? Also diskutiert ihr das auch untereinander, also weil das ist ja es ist ja schon nicht normal. Das heißt dann zwar, mal, ja, wir sind ja auch nur Menschen, was nicht ganz stimmt, weil ihr seid die Menschen, die wir mit einem Gewaltmonopol ausgestattet haben. was was passiert da? Also warum warum erklär mal doch erstmal Sicherung was damit
1: durch? meinst. Meinst du, der Polizist steht rum, wartet, bis der Fußgänger vorbeikommt und dann schlägt er auf den einen? Das ist bisher, oder?
0: das kommt glaube ich nicht vor, oder? Also was man hört aus Bayern, also gerade bei euch aus Bayern hört man ja häufiger mal so Sachen, dass dann irgendwie in die falsche Wohnung eingedrungen wird und erstmal die Leute zusammengeschlagen werden, die, die sagen, hier hört mal auf mit dem Scheiß. Ähm, was ist das? Also warum, warum, warum kommt das in, in manchen Fällen zu so einer irren Brutalität? Das ist mir irgendwie schleierhaft.
1: Wir beide haben viel über Wahrnehmung mal gehört, bestimmt, mhm. in unseren in unseren Fortbildungen. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer so ist oder ob es nur so rüberkommt. Ja. Äh, auch ich selber habe hin und wieder Gewalt anwenden müssen, was mir eigentlich total zuwider ist. Und weiß auch, wenn jemand zum falschen Zeitpunkt dazugekommen wäre als Zuschauer, dann hätte es für den möglicherweise... Äh, sehr suspekt ausgesehen, ja. aber ich weiß halt, wie es darauf hinausläuft. Deswegen, ich zurzeit, es ist einiges in der Presse, der Kollege, der den, glaub, also ich war nicht dabei und kenne die Leute nicht, aber ich glaube, wir wissen auch nur aus der Presse, der den mutmaßlich Geisteskranken, der sich mit dem Messer da bestochen hat, und Brunnen äh, erschossen hat, kommst du da hin? siehst es aus der Entfernung, weißt nicht, was die inwieweit die schon miteinander umgegangen sind und dann siehst den auf einmal, wie ein Polizist dann einen Menschen erschießt. Das ist natürlich äh, mit Sicherheit ein erschreckender Anblick. Und wenn man das aus der Entfernung dann auch noch filmt ähm, und nicht weiß, was davor gelaufen ist und wie es ist, dann mag es so aussehen. Dann mag die Wahrnehmung so sein, dass der Polizist hier entfesselte, entsetzliche Gewalt losgelassen hat ähm, und kann trotzdem rechtmäßig sein. Ähm, du müsstest mir Beispiele sagen, dann kann ich da vielleicht mal Einschätzungen dazu geben.
0: Verstehe, ja, habe ich jetzt gerade nicht parat, da habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet. Also
1: das Übliche ist doch, dass dass man irgendwo eine Demo hat. Meistens wollen, also ich, aus aus meiner Vorstellung raus, so der Standard, will NPD oder irgend anderes rechtes gesorgse irgendwo äh, mit ihren Trommeln da rummarschieren und zwar da, wo sie wollen und das äh, wird dann äh, verboten von der oder mit mit entsprechenden Auflagen versehen von der Verwaltungsbehörde, dann klagen sie dagegen ähm, und dann setzen sie eben durch, dass sie ihren ihren, ihren Aufzug da durch eine Stadt bringen und dann kommt die Bevölkerung und äh, sag jetzt mal, äh, antifaschistische und linke Aktivisten und immer gern gesehen ein äh, kleiner schwarzer Block, der heute halt da den Ärger sucht. Und dann gibt es Brennpunkte, wo die beiden Gruppen aufeinanderstoßen. und da ist die Polizei dann dazwischen. In einer ziemlich blöden Situation, die aber rechtlich eigentlich eindeutig ist. Nämlich, dass man auch äh, den Rechten, ihr Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit, äh, Versammlungsfreiheit nicht absprechen kann. Und dann sind wir gezwungen, äh, auch diesem Pack äh, den Weg zu bahnen. Mhm. Und dann äh, gibt es auf die Mütze. Aber Üblicherweise so, dass man halt dann irgendwann meine Nase an Nase steht und man muss die entweder durchlassen oder nicht oder man wird gleich direkt angegriffen. Äh, die Situation habe ich einmal gehabt. Das war vor vielen, vielen Jahren und natürlich nicht in Berlin, sondern, ich frage irgendwann im Süden, in Weilheim. Also alles in kleinerem Rahmen. Mhm. Aber doch habe ich erlebt, dass man, dass man Leute äh, mir persönlich, weil sie halt vor mir gestanden sind, einen, unbeschreiblichen Hass entgegengebracht haben und mich dafür verantwortlich gemacht haben, dass die Idioten hinter mir heute halt ihre blöde Demonstration angemeldet haben und durchziehen wollten. Hm. Ähm, und dann bin ich angegriffen worden. Also jemand hat mir von vorn irgendwie mit dem Fuß in die Brust gesprungen und dann ja, wird es ein bisschen schwierig, dann habe ich eh nichts mehr gesehen und dann bin ich erstmal da gesessen und habe mich gewundert, was da passiert ist. Ähm, war auch nicht schön. Und dann haben wir gedacht, das passiert mal kein zweites Mal. Ich will ja. in Zukunft alle ein bisschen auf Abstand haben. Und ich schaue sie ganz genau an. Und wenn einer Anstalten macht, dass er mich angreift, dann werde ich mich wehren.
0: Und im Zweifelsfall trifft es einen, der nur so ausgesehen hat, als, als hätte er dich angegriffen. Ja.
1: Nein, nicht? wer mich angreift, der sucht ja unmittelbaren Körperkontakt. Ja, okay. mir. Also, ja, okay. der, der steht vor mir. Und äh, holt aus und oder oder äh, holt mit seinem äh, Fahnenmasten aus oder was weiß ich immer einen Stab oder will mich stechen und treten oder meistens stehen Fahnen und treten ein, weil dann äh, sehen die, was weiß ich, anderen Kameras das natürlich nicht. Aber wir treten nicht zurück, weil wir schwer beladen sind und uns ja. deswegen umhaut. Und den muss man natürlich dann anfassen und das ist dann das, was man sieht. Was, was, was hindert ähm, ja.
0: euch eigentlich daran, ähm, ne? Also ich, ich kenne Polizei ja hauptsächlich mhm. aus dem Fernsehen, was hindert euch eigentlich daran, einfach die Kanone zu ziehen und zu sagen, so tritt zurück, sonst setzt was? Das Gesetz, um Gottes Willen. Was sagt das gut. Gesetz zum Schusswaffeneinsatz denn? Ähm,
1: Der ist verschieden abgestuft. Es, ist, es macht einen Unterschied, jemand einzeln irgendwo in einer also ein Erwachsener der mich äh, auf der freien Wiese mit einer Waffe und dem Tode bedroht ja. und ich keine andere Möglichkeit habe und vielleicht auch nicht weglaufen kann wie auch immer äh, der kommt eher in die Gefahr dass ich vielleicht meine Schusswaffe einsetze als äh, ein Mensch der in einer Menschenmenge steht ich kann nicht auf eine Menschenmenge schießen das ist äh, erstens ein totaler Irrsinn weil ich weiß dass da mit Sicherheit Unbeteiligte gefährdet sind deswegen äh, darf rein rechtlich der Schusswaffengebrauch äh, gegen Menschenmengen auch nur vom Innenminister angeordnet werden. Ähm, außer es, es geht wirklich um Leben oder Tod und die Situationen waren zum Glück äh, sind schon lang her. Ich glaube Stadtbahn West hatte mal, äh, sind äh, Kollegen beschossen worden Stimmt,
0: Stadtbahn West getötet
1: ja. worden, aber das ist ja schon ewig her und bei anderen ähnlichen Brennpunkten. Ich glaube, dass das momentan nicht aktuell ist. Also bei mit dem solchen Tode wird mich niemand bedrohen, aber ich würde ungern in der ersten Reihe stehen und <lacht> irgendwo ins Eck gezogen werden, ähm, weil ich glaube, dass das nicht gut ausgeht. Ähm,
0: bei solchen Geschichten wie diesem Neptunbrunnenschuss, hm. da heißt es dann hinterher immer, Polizisten sind ein besonderer, also das eine, das eine ist ja das Gewaltmonopol, das ihr habt, äh, was hm. euch zu besonderer Verantwortung äh, und so weiter. Äh, wie nennt man das, nicht anstiftet, was besondere Verantwortung fordert. Das heißt aber auch immer, Polizisten sind ja in besonderer Weise ausgebildet, um Menschen zu entwaffnen. Und äh, ja, ja. überhaupt schon, Angreifer, Angreifer ich zu... Ich kenne
1: jemanden, der das auf Twitter geschrieben. Ich habe das
0: gefragt, genau. <lacht> ja, genau. Ähm, die Frage
1: kann ich da beantworten.
0: Einige sehr interessante Antworten bekommen. Mhm. Ähm, Inwieweit seid ihr dazu ausgebildet? Du hast
1: ausgebildet? gesagt, lernt man bei der Polizei nicht, wie man mit genau. bewaffnete Menschen entwaffnet, ohne zu schießen. Genau. Die Antwort ist nein. Man ja. lernt es nicht, weil das nicht funktioniert. Es geht nicht. Es ist so brandgefährlich, dass ich damit rechnen muss, tödlich getroffen zu werden, wenn ich nah genug dort bin.
0: Das ist im Übrigen das Große Antworten, die ich bekommen habe.
1: Ja, weil es auch wissenschaftlich erwiesen ist. Ah, ja. Man hatte nämlich am Anfang der 80er, war das, glaube ich, sind so ähnliche Situationen mal verstärkt in den USA vorgekommen. Und die, äh, sag jetzt mal, es, man kann Ihnen vieles nachsagen, aber in Sachen Problemlösung sind die Amerikaner eher auf der aktiven Seite. Wir schauen Schön immer formuliert. jedes machen und machen. Ja. ja äh, kann man so und so sehen, aber mhm. da haben sie sich, äh, hingesetzt und gesagt, äh, jetzt wollen wir es doch mal ausprobieren. Wie, wie gefährlich ist das oder oder was muss man beachten? Kann man äh, kann man überhaupt äh, irgendwie sich sicher Messerangriffe entziehen? Da haben sie eben einen einen Angreifer mit einem Plastik oder Gummimesser ausgestattet und einen Polizisten mit der Spielzeugpistole und der eine soll den anderen äh, angreifen und der andere soll sich wehren. Und man hat da einige Sachen festgestellt, dass beispielsweise ein Messerangreifer, der bis auf eine gewisse Distanz nah an dir dort ist, das waren 21 Fuß, also sieben Meter ungefähr, mhm. ähm, der kann aus, äh, aus einem Versteck raus ein Messer ziehen, äh, zu dir hinsprinten und dich angreifen, äh, ohne dass du in der Lage bist, überhaupt zum Beispiel deine Waffe zu ziehen oder irgendwas anderes zu machen. Du müsstest es rechtzeitig erkennen und weglaufen. Mhm. Und wenn jemand ansatzlos oder unvermittelt dich angreift, dann wirst du es nicht schaffen. Ähm, die Erkenntnis war daraus, äh, wenn ich versuche, mit, ja, mit den Händen mich, mich irgendwie zu wehren oder mit irgendeinem Hilfsmittel, äh, wird es nicht funktionieren. Man wird immer geschnitten. Und mhm. äh, Messerwunden sind, sind eine ganz hässliche Sache. Ähm, es gibt Untersuchungen, die habe ich jetzt aber nicht parat, also ich konnte jetzt gerade keine Quelle nennen, aber ich kann es vielleicht nachliefern. Wir sagen, dass, ähm, dass man äh, circa 60, 60 Prozent der Angriffe mit einer Schusswaffe überlebt, aber nur 50 Prozent der Angriffe mit einem Messer, mhm. weil die Schnitte eben so, ähm, also wenn geschnitten wird und nicht gestochen, ähm, die Chance haben, dass sie große Blutgefäße äh, eröffnen, die man eben die man eben nicht notfallmäßig flicken kann. Im Gegensatz zur Pistolenkugel, gemacht macht hat ein Loch. Und wenn die kein Blutgefäß trifft, dann äh, passiert nichts. Das also sind die
0: berühmte Fleischwunde es, aus dem Actionfilm. Ne?
1: Ja, so ist es. Mhm. Ähm, Messer sind brandgefährlich. Und meistens merkt man es auch noch nicht einmal. Also die, die die üblichen Messerangriffe passieren ganz schlagartig aus der aus der Nahdistanz. Und der Getroffene meint erst, er hat mit der Faust ein, zwei mitbekommen. Mhm. Und er wundert sich dann dass der Blutfleck ist, der immer größer wird und dann fällt er um. Und bei uns ist es so, wenn wir, also wir haben die Hilfsmittel nicht äh, außer einer Schusswaffe um einen Messerangriff abzuwehren. Die Kollegen vom SEK schon, die haben zum Beispiel Kettenhemd, Kettenhandschuhe wie Metzger haben, etc. Mhm. Ähm, die haben wir nicht und die haben wir auch nicht da und man kann auch nicht jeden ausrüsten ähm, und man kommt ja, im Streifendienst ist man ja ähm, unvorbereitet an diesen Situationen dran. Natürlich äh, versucht man, wenn ich sehe, oder hantiert einer mit Messer, der offensichtlich einen Knall hat <lacht> und äh, selbstgefährlich oder fremdgefährlich ist, ähm, versucht man, äh, Spezialkräfte bringen äh, heranzuführen, aber es wird immer einen Zeitverzug geben, in, der irgend, in dem irgendetwas passiert. Ähm, zu dem Typ in den Brunnen, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Ich kann dir jetzt nur sagen, was ich mir vorstelle, wie es gewesen sein könnte. Vermutlich das ungefähr genau die dasselbe, dasselbe, dasselbe wie ich mir andere.
0: vorstelle. Ja. Ja, also, das Dumme ist auch, das Video fängt halt genau da an, wo es eskaliert. Und ich wüsste halt ja, gerne, was davor passiert. Ja klar, also, wahrscheinlich ja. geht es nicht anders, weil man davor äh, das weil, genau, weil es davor noch nicht aufsehen für, für,
1: für unwert zu filmen <lacht> äh, eingeschätzt hat.
0: Ja, wahrscheinlich sah es aus wie achter Licht ein Bescheuerter im Brunnen und ein Polizist steigt rein, um ihn herauszuziehen. rauszuziehen. Hm? Ja,
1: genau. Also von den Augenzeugenberichten oder was in der Zeitung steht, ist, dass der sich halt selbst verletzt hat. Er war hm. nackt, er hat mit dem Messer an sich rumhantiert und dann hat er begonnen, sich selbst in den Hals zu stechen. Ähm, mal unabhängig von der Gesetzeslage, dass man nämlich auch verpflichtet, hat, natürlich äh, psychisch Kranke, die selbstgefährlich sind, ähm, davon abhalten, abzuhalten, sich äh, umzubringen. Sich sei, dazu seid ihr verpflichtet? Ja, ja, es gibt Ach. dazu Gesetze in Bayern. Ist es ist das Unterbringungsgesetz und in anderen Bundesländern, gleich heißt es, Gesetz über
0: psychisch Kranke oder so. Das heißt, abgesehen von unerlaubtem Waffenbesitz, wenn ich mich erschießen wollen würde, müsstest du das verhindern? Du könntest nicht sagen, ja, dann erschieße ich halt, du Pfeife.
1: Ja, im, im Prinzip ja. Wenn jemand psychisch krank ist und eine Gefahr darstellt, für andere ist ja ganz klar, dass man das klar. verhindern muss. Und Aber bei uns eben auch, wenn er für sich selbst eine Gefahr da ist, dann müssen wir einen äh, ärztlicher Obhut zuführen.
0: Ah, so ist Gustl Mollert in die Klinik gekommen. ne?
1: Ja, ich glaube nicht, dass die Polizei... Nee, das stimmt, also das war nicht die Polizei. Normalerweise ist es äh, Aufgabe des Richters. Es hm. gibt dann äh, Fälle, äh, wo der Richter nicht sofort entscheiden kann, dann macht es halt die äh, Kreisverwaltungsbehörde oder die Stadt. Und wenn es unaufschiebbare Fälle sind, weil mhm. eben sich gerade einer ein Messer in den Hals sticht, dann ist die Polizei zuständig. Also der Kollege war... Äh, wäre rechtlich äh, nicht einfach so freigestellt gewesen, dass er sich daneben hinstellt und sagt, das sei keine gute Idee, aber mach, was du willst. Mhm. Ähm, das wäre nicht gut gekommen. Äh, möglicherweise hätte er hätte, äh, Probleme bekommen. Und davor abgesehen ist es auch, äh, glaube ich, menschlich kein guter Zug, wenn man einfach zuschaut. Ich sehe, der ist krank und dem will ich doch helfen. Und dazu muss ich ja irgendwie muss mit dem reden, in Kommunikation treten, in Verbindung treten. Und das kann ich nicht, wenn ich acht Meter wegstehe weil ich, oder so, mit dem hm. Megafon anbrüllen. Ob es jetzt eine gute Idee war, in den Brunnen zu steigen, kann ich nicht sagen. Das kann ich jetzt äh, telefonisch aus der Entfernung ja. nicht feststellen. Ähm, dass es eine scheiß Idee war, nachdem der andere sich entschlossen hat, den äh, Kollegen anzugreifen, weil er nämlich dann mit dem Rücken zur Wand gestanden ist, sprichwörtlich. So wie ich es gelesen habe, äh, das hat er dann auch gemerkt. Und dann hat er halt nur noch die Wahl, entweder kann ich mich verpissen und nachdem hat es nicht ausgeschaut oder ich muss dafür sorgen, dass ich nicht sterbe.
0: Na, zum und Wegrennen der war der Typ einen... mit dem Messer viel zu dicht dran, ne?
1: Ja, ich habe... Also äh, was ich da auf dem auf dem Film gesehen habe, äh, ja,
0: naja. Lass es, lassen wir und lass lass uns das nicht bewerten, das sollen andere machen.
1: Ja, eben. Also es ist schwierig. Oder oder nochmal zu sagen, wir haben äh, nicht die Ausbildung, die es also es gibt da keine besonderen Handgriffe oder irgendwelches äh, Jujutsu oder Karate Ballett, das man dann äh, anwenden kann und dann fliegt dem anderen das Messer aus ja. der Hand. Wir haben unsere Schutzwaffen, ist klar, wir haben Schlagstöcke, da haben die haben wir verschiedene. Schlagstöckeinsatz bedeutet, dass da müsste ich dann glücklich treffen, glücklich treffen, richtig treffen und muss den auch schon wieder auf Armlänge äh, an mich heranlassen. Ja. Da würde ich mich äußerst unwohl fühlen, denn ein Fehlschlag oder weil er halt wieder mal unter Drogen steht oder einfach krank ist und er spürt keine Schmerzen, äh, dann macht es dem nichts aus. Würde,
0: auch so würde so ein Taser helfen?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ähm, Taser hat, bei, also bei uns in Bayern haben äh, nur die Spezialeinheiten Taser, also das SEK, weil, glaube ich, den USA, wo er sehr intensiv eingesetzt wird, äh, weil es da schon einige Todesfälle gegeben ja, hat. non lethal also
0: ist das nicht, nee.
1: Ähm, also es ist jetzt kein, kein Allheilmittel und auf eine gewisse Distanz muss man natürlich auch hin. Aber wenn wenn das sechs sieben Meter sind, wo er wirkt, dann wäre man schon wesentlich wohler als wenn ich wenn ich mit dem Stuhl, und mit dem Besen, <lacht> in der Hand, ja oder was was man immer zum Greifen hat, äh, da Versuch irgendeinen das Messer aus der Hand zu schlagen der aus irgendeinem Grund auf mich losgeht und mich umbringen will. Also wenn ich nicht flitzen kann, mhm. ähm, dann wird es eng. Und flitzen kann ich auf gar keinen Fall, wenn dieser Typ beispielsweise sich in einer Menschenmenge befindet, weil da Touristen und Fußgänger umeinander sausen. Das ist dann schon meine Aufgabe, dass ich äh, dass ich die anderen dann auch davor schütze. Weil du weißt nicht, was in dem sein Kopf losgeht, äh, vor sich geht und, und was er dann als nächstes tut. Also es wäre schon angebracht, wenn man die Situation sehr schnell irgendwie entschärft. Ähm, und wenn ich nicht mehr aus kann, ähm, dann bleibt also uns eigentlich nur ähm, in letzter Konsequenz Pfefferspray. Pfefferspray wirkt oft, aber gerade bei betrunkenen und Drogeneinfluss stehenden Leuten oder die, die halt jetzt gerade unter irgendeiner psychischen Spannung stehen, aus welchen Gründen auch immer, wirkt es oft überhaupt nicht. Mhm. Ich kenne Kollegen, die haben einen, der beispielsweise in einem Fitnessstudio durchgedreht ist, irgendein Bodybuilder, der alles kurz einen Kleingeschlagen hat und die anderen Leute angegriffen hat, haben es zwei Dosen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und er hat gesagt, was wollt ihr mit einem Zuckerwasser? Ah. <lacht> das war wie, wie Wasser, das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Ähm,
0: ein Freund, wenn da das
1: passiert, dann ist er, ist er schon sehr nah. <lacht>
0: ja. Ein Freund, der mal der, der war Polizist, sag, äh, erzählte mal, dass er sogar äh, auf einen geschossen hat, äh, dem das egal war. Das fand ich schon bemerkenswert. Also nicht in die Brust natürlich oder in den Kopf, ja. weil <lacht> dann ist das, glaube ich, nicht mehr unbedingt egal, sondern halt ins Bein und äh, der hat das erstmal ignoriert und ist weiter auf die zugekommen. Das ist richtig finde ich schon an, bemerkenswert. An, also,
1: man, du musst Glück haben und beispielsweise jetzt den Oberschenkelknochen so treffen, dass er möglicherweise bricht, dann kann er nicht mehr gehen, dann mhm. fällt er gleich hin. Aber jetzt schau dir einen durchschnittlichen Oberschenkel an, genau. ähm, der Knochen ist nicht so groß, ähm, du schießt meistens daneben und du bist eh möglicherweise, also nicht möglicherweise, mit ziemlicher Sicherheit völlig aufgeregt, unter Umständen in Todesangst, mhm. äh, hast einen Tunnelblick, zitterst, ähm, und muss jetzt versuchen, deine äh, Waffe richtig zu handhaben und zu schauen, äh, kann das Geschoss irgendwo abprallen auf der Straße und gehen da hinten Leute, ähm, passiert da was, ist ist da jemand gefährdet etc. Da muss ich mich erstmal wegbewegen, da kommt ziemlich viel äh, auf einen zusammen. Und dann noch den richtigen Treffer zu setzen, also einen Glücklichen muss man jetzt sagen, einen Glückstreffer zu setzen, ähm, kann man sich nicht immer drauf verlassen.
0: Sind, sind so Handfeuerwaffen überhaupt präzise genug, um mal eben in ein Bein zu stehen? Im Fernsehen sieht das ja immer so aus, als ginge das. Ich weiß nur, dass irgendwann mal von einem Schulfreund von mir, wiederum, also ich habe zwei Schulfreunde mhm. gehabt, deren Eltern Polizisten waren oder Väter, der äh, Vater von dem einen war sogar Ausbilder und der sagte, naja, diese, diese Pistolen, ich glaube, es war damals zig sauer, ähm, mhm. die sind so unpräzise. Das Beste, was du machen kannst, ist äh, sichern und dem Gegner einen Kopf werfen.
1: Ja, das ist ein alter Spruch. Okay. Also die Waffen sind präzise genug. Okay. Weil wenn ich Ruhe habe und stehe am Schießstand und habe irgendeine Ringscheibe vor mir, dann treffe ich eigentlich recht gut. Und die guten Schützen treffen mit den meisten Waffen recht gut. Das Problem ist eher der Stress ähm, mhm. äh, und dass man wie soll man sagen, dass man dann meistens in, in, in Bewegung ist. Die Dinge passieren nicht so wie ein Dia auf einem Schießstand leider. Und äh, man ist eigentlich immer überrascht. Es ist ja bei uns nicht so, dass man sagt, ja, da ist jetzt jemand drin und der hat gesagt, er schießt auf jeden, der reinkommt und deswegen passt auf und holt ihn raus oder sowas. Das machen nicht wir. Da haben wir dann andere <lacht> dafür, die das machen äh, und die das dann auch können und geübt haben und besser ausgebildet sind. Äh, wir stoßen immer nur zufällig auf die Situationen. Wenn ich in einer Wohnung bin, weil ich zum Beispiel eine Wohnungsversuchung machen muss und die Leute sich irgendwie ganz ruhig und unauffällig verhalten und plötzlich macht einer, was weiß ich, greift einer in seine Küchenschublade und mit dem Messer raus und stürmt auf dich zu, dann ist der im Regelfall höchstens zwei Meter weg von dir. Mhm. Ähm, da ähm, einen ruhigen, gezielten Schuss zu setzen, glaube ich, kannst du dir vorstellen, wie das
0: aussieht. Na, Du hast so und deine Waffe dann in dem auch. Fall überhaupt nicht gezogen, oder? Ist dann ein Beamter dabei, der eine gezogene Waffe hat bei solchen Durchsuchungen? Mhm.
1: Ähm, es gibt verschiedene Taktiken und äh, verschiedene Anlässe, wie mhm. man es halt macht. Ich habe da ja gesagt, ich bin, also habe ich noch nicht gesagt, ich bin bei der Kriminalpolizei, ich bin Drogenfahnder. Mhm. Das heißt, ich komme etwas öfters in die Gelegenheit, dass ich äh, in fremde Wohnungen reinstürme und oft nicht weiß oder nur zur Hälfte weiß, wer sich da vermutlich alles drin bewegt, ob der gerade ähm, äh, Vollspeed oder Koks ist oder sonst irgendwie schmerzfrei ist ob er gerade Besuch hat von irgendjemand, der gerade auch ganz ungern mit der Polizei zu tun haben möchte etc. Ähm, da wir, gehen wir grundsätzlich so vor, dass wir uns auf nicht viel einlassen. Da haben wir die Waffen in der Hand. Mhm. Und
0: also stürmen tatsächlich im Sinne von stürmen?
1: Ja, ja klar. Okay. Wir pumpen die Tür auf mit der Ramme oder mit anderen Geräten und dann fluten wir die Wohnung und schauen, wer immer wo liegt und der kriegt dann auch eine Sagen wir mal einfache, verständliche Ansprache, dass jetzt die Polizei da ist und dass niemand ein Problem haben muss, wenn keiner Scheiße baut, ja. auf gut Deutsch. Und dann schauen wir, wer da alles da ist und wie es da ausschaut und dann können wir schön zurückfahren und dann stecken wir unsere Waffen weg und dann stellen wir uns vor und dann äh, legen wir einen Gerichtsbeschluss hin und dann passt es dann auch schon.
0: Und, wenn du sagst, ihr flutet ja. die Wohnung, mit wie vielen Leuten reitet ihr denn da ein normalerweise?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Das ist erstens unterschiedlich, kommt, kommt darauf an, um was es geht, wie groß die Wohnung ist, wie viele Leute wir erwarten mhm. ähm, und wie viel gerade zur Verfügung stehen. Okay. <lacht> Meistens mit so viel wie möglich, weil es einfach sicherer ist. Mhm. Es gibt Wohnungen, die haben acht Zimmer und wenn du nur zu viert bist, dann ist das äh, einfach ein falscher Kräfteansatz, muss man
0: sagen. Warum bist du damals Polizist geworden?
1: weil ich vorher den falschen Beruf gehabt habe, nämlich ja einen ganzen, also es gibt, wie soll ich sagen, ich war vorher Bankkaufmann mhm. und Bankkaufmann bin ich deswegen geworden, weil meine Mama gesagt hat, du bewirbst dich bei der Sparkasse. Da hast du was Solides. Weil das ist ein sicherer Beruf. Genau. Und äh, weil mich auch sonst niemand haben wollte, war ich bei der Sparkasse. Äh, habe da meine Ausbildung gemacht, drei Jahre, und dann. Äh, weil man nicht sicher, ob ich, weil ich bin damals schon Rettungsdienst gefahren beim Roten Kreuz, ob ich äh, Zivildienst mache und und, und weitermache oder äh, bin ich aber zur Bundeswehr gegangen, weil ich dann Sani für ein Jahr hab machen können äh, und nicht für was weiß ich eineinhalb Jahre irgendwo irgendwo anders und die Bezahlung, glaube ich, ein bisschen besser gepasst hat. Und danach habe ich nur zwei, drei Jahre da gearbeitet und hab und es hat mich angekotzt. <lacht> war scheißjob. Job. Ich wollte einfach weg und ähm, weil ich jeden Abend Bauchweh gehabt habe äh, vor dem nächsten Tag. und Ich muss ja wieder rein und und äh, diese Scheißarbeit und Kontoauszüge einsortieren und, und lauter so Zeugen, wo ich irgendwie keinen Sinn darin gesehen habe. Was mir Spaß gemacht hat, war mit Leuten umzugehen, und, also mit den Kunden, da waren wirklich Nette dabei. Das war ja. toll. Und das andere war halt einfach nicht für mich gemacht oder umgekehrt. Und da ist einmal Polizist reingekommen einmal in der Woche und hat irgendwelche Gelder eingezahlt, so mit so zivilen Jacke über seine Uniform drüber und wir haben uns so immer ganz nett unterhalten. Und dann habe ich den gesagt, äh, was Sie machen, würden Sie denn den Beruf wieder ergreifen? Und dann er hat er so also kurz überlegt und er hat gesagt, ja, schon, das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe, hat er gesagt. Und dann haben wir das so überlegt, und man dachte, ja, jetzt könnte ich wieder anfangen und in, am Anfang haben die äh, auch gar nicht schlecht gezahlt, ähnlich wie Maurer. Also wenn man wenn man eine Ausbildung machen will, wo gut bezahlt wird am Anfang, muss man entweder Maurer machen
0: oder Polizist oder
1: man geht zur Polizei. Okay. Und dann habe ich das gemacht und habe es bis jetzt fast nicht bereut, muss ich sagen.
0: Bist du gerne Kriminalpolizist geworden oder wärst du äh, lieber auf der Straße geblieben?
1: Das also wie mein Werdegang war den den würde ich auch wieder wiederholen. Also ich, ich habe da Glück gehabt. Kriminalpolizei ist ähm, ist sehr vielfältig. Man kann äh, in sagen wir mal in, in Branchen, in Sparten reinrutschen, die ähm, ich jetzt eher als reizlos empfinden würde. Beispielsweise Wirtschaftskriminalität. Ähm, es gibt Leute, die bearbeiten halt betrügerischen Konkurs. Äh, oder sonst irgendwie Korruptionsdelikte, das sitzt halt überwiegend am Computer und am, und am Schreibtisch. Ähm, da könnte ich wahrscheinlich eher nicht so aufblühen. Ähm, bei den Kollegen, die Tötungs- und Sexualdelikte machen, würde ich auch nicht aufblühen, da würde ich eher verblühen, weil das habe ich gemerkt. Also, wir ja, schmecken ja in, in, in alle Sparten so ein bisschen rein. Ähm, Sexualdelikte, insbesondere wenn Kinder, die Opfer sind, äh, führen dazu, ähm, dass ich äh, mit sechs Wochen lang überhaupt nichts zu tun haben will. Das macht wirklich ja. was kaputt. Das ist äh, ekelerregend und ähm, da kann ich nicht arbeiten. Und es gibt zum Glück Kollegen und Kolleginnen, die das äh, die, die das überwinden können und, und die das machen können. Und, äh, naja, Tötungsdelikte bearbeiten, ist, glaube ich, nur im, im Fernsehen reizvoll. Wir haben, also ich also, vor 2003 zur Kriminalpolizei gegangen bin, war ich zunächst Fahnder. Und äh, Fahnder ist der geilste Job der Welt.
0: Da gab es sogar mal eine sehr geile Fernsehserie. Ich glaube, deswegen wollte ich auch Polizist werden.
1: <lacht> <lacht> Faber Fahndung. Die haben wir leider nie gesehen. Ja. Also, unser Job war, Leute zu finden, die nicht gefunden werden wollten. Ja. Und das macht echt Spaß. Das macht wirklich Spaß. Ähm, also, wir haben immer wieder mal neue Haftbefehle auf den Tisch bekommen und haben die äh, zu voll strecken gehabt. Da war manchmal Unsinn dabei, es waren aber auch äh, Räuber, Mörder, Totschläger etc. dabei, aber die wirklich auf der Flucht waren und äh, es darauf angelegt haben, ihre Spuren zu verwischen.
0: Aber wie und, findet man die denn dann? <lacht>
1: ja, <lacht> das, ist, äh, das ist das große Geheimnis. Äh, durch, durch Beharrlichkeit und durch Einfallsreichtum, möchte man mal sagen. Ähm, das ist jetzt Uh, was mir sehr gut gefallen hat, wenn, wenn, wenn ich einen, 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 größeren Fall habe und da geht's wirklich um was, dann, dann will ich den, dann will ich den auch fangen. Dann sehe ich das als, also nicht in einem gewissen Sinn auch, uh, auch sportlich an, dass ich mir jetzt anstrenge und, Tag und Nacht drüber nachdenke, wo könnte er sein, was könnte er machen, was denkt er, wo ist er jetzt gerade, ähm, was könnte sein Plan sein, äh, was muss ich machen, mit wem muss ich reden, was muss ich anschauen, ähm, was muss ich tun, damit ich ihn dran kriege. Und das dauert dann teilweise Wochen und Monate, in Einzelfällen geht es auch, äh, sagen wir ins Ausland gegangen, und dann haben wir in den überwiegenden Fällen eigentlich immer Erfolg gehabt. Und einen flüchtigen Vergewaltiger einzusperren und der dann später ordentliche Strafe kriegt, das macht Spaß, das hm. muss ich schon sagen. Das ist aber jetzt wieder schon ein
0: bisschen her. Sind Verbrecher eigentlich, ich muss anders anfangen. Alle Leute, die ich so kenne, also so aus einem erweiterten Bekanntenkreis, die irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt geraten, beziehungsweise mit dem Gesetz in Konflikt stehen, denen passiert das nicht nur einmal. Also manchmal, klar, ich habe auch schon mit dem Gesetzenkonflikt gestanden, ich hatte mal die Steuerfahndung am Hals, bla bla bla, aber das hat sich dann auch aufgeklärt, weil das war tatsächlich ein Versehen. Ja? Die, die, die die, ich kenne, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten, denen passiert das häufiger. Sind Verbrecher dumm? Also ich denke dann manchmal wirklich, dass immer, ist, ist, die, 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 denen das dauernd passiert, die sind auch sonst prinzipieller, also prinzipiell lebensunfähiger, irgendwie, die kriegen ihren Alltag nicht richtig geregelt und...
1: Also die Leute, die auffallen wegen, sagen wir mal, äh,
0: Gewaltdelikten. Stimmt. die sich erwischen lassen, sind dumm, ne?
1: Äh, ja, <lacht> über, nein, nein kann, man kann so nicht sagen, man okay. kann so nicht sagen. Äh, andersrum gesagt, die, die Leute, die sich in Wirtschafts- und Korruptionsdelikten versuchen und da einige Jahre erfolgreich sind, die sind nicht dumm. Mhm. Die sind äh, sehr gewieft und sehr intelligent. Dann gibt es noch eine Gruppe von Leuten, die ist vielleicht nicht intelligent, aber aber clever, bauernschlau mhm. ähm, und äh, haben die richtigen Freunde. Da kann man da einiges einiges äh, damit vertuschen. Und es gibt Leute, die sind halt, wie soll man sagen, ein überwiegender Anteil an Kriminalität hat einfach äh, Alkohol zum Hintergrund, Ach. Äh, was Gewalt, äh, Gewaltbeleidigungen, äh, sonstiges, aggressives Verhalten halt äh, mit mhm. sich bringt. Und und ich dachte, manche gesagt, haben halt einfach so einen Schuss. <lacht> so die guten Nachbarn, die das Haus von ihrem Nachbarn mit Scheiße voll schmieren nachts und so weiter. Die haben halt einfach einen Knall. Die kommen auch immer wieder. Aber das sind zum Glück nur eine Einzelfälle. Also überwiegend sind sie entweder, entweder intelligent, alt und im, im, im Korruptionsbereich tätig. <lacht> mhm. Das sind schon mal so 40, 50 oder noch älter. Und ansonsten sind das völlige, völlige Normalos. Aber man, man, man müsste jetzt hier genau spezifizieren, mhm. was was für, für Arte... Von, was ich wollte gerade fragen, gibt Statt
0: es so den den, den typisch, typischen Kriminellen?
1: Ja, gibt's schon. Es gibt Leute, die ähm, lassen quer durchs Strafgesetzbuch und durch alle strafrechtlichen Nebengesetze arbeiten. Ähm, dazu zählen Leute wie, was weiß ich, ein Zuhälter, der äh, vorher als Türsteher gearbeitet hat, der Leuten aufs Maul haut, der Frauen ausbeutet der ähm, Kokain, äh, ja gut, Konsum, der Konsum ist ja Straße, äh, Kokain besitzt, kauft und weiterverkauft, ähm, der Leute zu irgendwelchen Handlungen nötigt äh, und äh, sich im Straßenverkehr aufführt wie die Sau. Ähm, bei dem ist möglicherweise zumindest eine Zeit lang Hopfen und Malz verloren, bis mhm. er sich vielleicht rauswächst. Aber es gibt Leute, die die haben Talent dazu, ständig Scheiße zu bauen. Das ist richtig. Ja,
0: die meinte ich. <lacht> äh, wo Und kommen die her? Kann man, kann man die irgendwie ja. typisieren? Ist das ein bestimmtes Milieu, ein bestimmter Bildungsgrad? Das ist schwierig. Ähm, also werden mehr weil, Abiturienten Wirtschaftsstraftäter oder äh, kann man nicht sagen?
1: Nein, das kann ich nicht sagen. Ja. Ähm, jetzt bei mir im, im Rauschgiftbereich ist es schon so, dass der überwiegende Teil derjenigen Verdächtigen, die wir erwischen, das ist ja immer, das muss man jetzt schon mal dazu sagen, ähm, die sind alle zwischen, pff, zwischen 16 und 40, sage ich jetzt mal so, mhm. Anfang 40 ähm, und die, die Jungen meinen, sie, sie könnten irgendeinen Gangsterfilm nachspielen <lacht> und wollen da äh, kiloweise Zeug verchecken und sind dann einfach zu unerfahren und zu dumm möchte ich nicht sagen. Ist mit 16 ist jeder dumm oder ja, mit 18. Ja, ist jeder mit blöd.
0: 25 sind die meisten immer noch blöd.
1: Ja, dann äh. bist du 40 und dann, und dann denkst du zurück, was habe ich gemacht vor 20 ja. Jahren? Da gehört mir eigentlich heute nur der Arsch versult, Wie blöd kann man sein? <lacht> so sieht es aus. Ist, das ist nicht unintelligent. Ähm, es sind überwiegend äh, nicht Abiturienten, aber sie sind schon auch dabei. Also ich möchte jetzt nicht am, am Schulabschluss fest, festmachen. Und bei den Älteren, die, die wir kriegen, sind nicht immer die Schlauesten, sagen wir mal so, die, sind, die leiden meistens an einem, irgendeinem äh, Selbstüberschätzungssyndrom, das muss man schon sagen. Hm. Und das spielt uns natürlich in die Karten.
0: Wann, wirst du, wann wirst du eigentlich aktiv? Also wenn ich, wenn ich, wenn man, man hört von Bayern ja immer sehr viel, was so Drogen angeht. Ähm, wenn ich jetzt hm. irgendwie mit fünf Gramm Gras in der Tasche rumlaufe, kriege ich es dann mit dir schon zu tun?
1: Im Regelfall nicht. Ähm, die Kripo macht die Handelsdelikte grundsätzlich. Wenn du hm. mit fünf Gramm Gras in der Tasche rumläufst, weil du dir die später ganz gern genehmigen möchtest, im, im nächsten Vierteljahr, also abends, ähm, dann bist du Konsument. Hm. Und als Konsument bist du kein Händler. Du kennst einen Händler. Das heißt, du, du, du nimmst mich
0: mit und schüttelst mich so lange, bis ich dir sage, ich habe... <lacht> Nein.
1: Nein, Käse. Ich sage dir, dass du mit mir nicht reden musst und dass du eine Gerechte aus mit dem Rechtsanwalt äh, sprechen kannst und dass du äh, einzelne Beweiserhebungen beantragen kannst und dann erzähle ich dir, äh, was damit gemeint ist und dann frage ich, ob du das verstanden hast, ob du gerade klar im Kopf bist, dass du mit mir reden willst und dann sagst du ja oder nein. Mhm. Und wenn du sagst, sag doch nichts, dann sagst du halt nichts. Äh, und das war's dann. Und mit 50 Gramm Gras darfst du wieder nach Hause gehen. Also, aber das Gas bleibt hier.
0: Das Gas. Ja, klar. Es mhm. gibt öfter mal so Geschichten, ich meine, du wirst jetzt natürlich, du kannst jetzt schlecht äh, der Kollegen anscheißen, aber es gibt öfter mal so Geschichten, dass insbesondere bei größeren ähm, Drogenfunden die Polizei sich was abzweigt, weil äh, der Händler hinterher vor Gericht ja. sowieso nicht sagen kann, nee, nee, das waren nicht drei Kilo, das waren fünf Kilo, die ich hatte.
1: Ja, das kann er immer sagen. Es wird auch gelegentlich gesagt. Ähm, ich für meinen äh, Dunstkreis... Moment, es gibt Händler, ja?
0: die vor Gericht sagen, ich hatte viel mehr, der hat mich beklaut.
1: Ähm, nein, so kommt es nicht regelmäßig vor. Aber bei Sachen wie Speed zum Beispiel, Speed, wenn frisch hergestellt ist, das ist so eine suppige Masse, mhm. so wie so Paste mit mit viel Flüssigkeitsanteil, der aber keinen Wirkstoff hat. Mhm. Ähm, das, wenn bei mir im Schrank eingesperrt drei Tage liegt, dann wiegt es danach nur noch zwei Drittel, weil halt diese ganze Flüssigkeit ah. verdunstet ist. Äh, deswegen tun unsere Kunden ja immer ihren Mist im, im Gefrierfach aufbewahren, weil Gewicht ist ja bares Geld. Ja. Ah. Und deswegen den ich es immer ein und dann äh, schreibe ich auf mein Sicherstellungsverzeichnis, ne, das waren äh, 500 Gramm und dann schicke ich es zum Untersuchen vom Landeskriminalamt und das LKA sagt, die 400 Gramm haben wir bekommen, kriege dann immer Gutachten und dann taucht gelegentlich <lacht> die Frage
0: auf. Da musst du wieder Pipi machen, gehen <lacht> da
1: fehlt doch <auch> was, <lacht> ja. äh, und dann kann man das aber so erklären. Nein, also Drogentests habe ich zum Glück noch nicht machen müssen. Aber sollte es sein, dann mache ich halt des das ist kein Problem. Ich halte es für ausgeschlossen.
0: Ihr müsst nicht regelmäßig
1: Du man muss, du kennst doch deine Kollegen.
0: Ja, aber eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
1: Vielleicht war das im Mai 1978 so. Ach, das ist doch garantiert
0: heute genauso. Das ist doch selbst bei mir ist das so. Ich weiß auch, wo es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stinkt und sag's nicht laut.
1: Ich kenne keinen. Und Aha. es ist auch so, dass ich wirklich keinen kenne und nicht nur behaupte, ich würde keinen kennen. Wir haben, äh, als ich angefangen habe in der Bereitschaftspolizei, da haben wir mal von allen mal, glaube so urin äh, machen müssen.
2: Mhm.
1: Ähm, da hätten es einen lieben, guten Kollegen von mir beinahe rausgeschmissen, weil er Kodeinhustensaft hustensaft bekommen hat und zwar vom Polizeiarzt so. am Rezept so. vorher am Tag und hat den genommen und dann war, ah, Kodein sind Sie opiatabhängig und so weiter und dann ist er da beim Polizeidirektor angetanzt und hat sich da zwei Stunden lang falten lassen müssen, wie das sein kann und hat den Arzt dann praktisch als Zeugen zitieren müssen, weil er das nicht geglaubt hat. Da wird am Anfang sehr ausgesiebt. Hm eine oder zwei Leute äh, aus der Ausbildung in den ersten Wochen haben wir dadurch auch verloren. Weil andere Spuren von LSD im Blut gehabt hat. Und das geht halt nicht. Hat er dann auch selber gesagt, ja, blöd, aber das checkt er schon, dass das jetzt irgendwie nicht zusammenpasst. Ja. Und auf Wiederschauen. Und nie wieder gesehen. So war es.
0: Das heißt, und für meine Kollegen
1: jetzt, soweit ich sehen kann, oh. lege ich für jeden die Hand ins Feuer. Also ich halte das für... Hm, eins dieser, einer dieser Sätze die sehr schnell gesagt sind die, und wo dann alle nicken und so, ja, ja, das hört man ja, weil man hört es ja. Nee, weil aber, wir
0: alle selber genauso sind. Aber das sehen,
1: ja, 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 der Mensch ist schwach. Wie, ich, wie ich, ich eben schon sagte, ist. ich weiß
0: auch, wo es im ja. öffentlich-rechtlichen Rundfunk stinkt und ich sag's nicht, weil ich lebe davon. <lacht> ja? ähm, darum äh, und, und weil ich selber so fehlbar bin, gehe ich davon aus, dass alle anderen auch fehlbar sind, weil ich nicht glaube, dass ich was anderes als Durchschnitt bin. Darum, daher kommt das. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es bei anderen Leuten halt genauso ist, dass sie auch sagen, ja, das
1: ähm, naja. das da habe da hab ich schon halt nächtelange Diskussionen mit mit Kollegen darüber geführt, weil er eine sagt, aber wir werden doch alle besonders ausgewählt und so weiter, müssen wir es testen lassen. und Psychotest und Sporttest und Klimbim, äh, wenn da jetzt irgendwie ein, ein möglicherweise gefährdeter Charakter dabei ist oder was weiß ich vielleicht, den filtert man doch raus. Wir sind nicht der hundertprozentige Spiegel der Gesellschaft. Andere sagen doch. Und ich sag, wir verändern uns alle. Ich glaube, dass es sich jeder alle fünf, sechs Jahre irgendwie macht da mhm. geistiger Kurve und, und, und sucht neue Horizonte. Und deswegen kann man halt nicht hundertprozentig irgendwas sagen. Nur soweit ich sehen kann, lege für alle die Hand ins Feuer. Ich halte es für 99,99 Prozent ,99 falsch.
0: Du sagst es eben, Konsum ist ja erlaubt oder nicht strafbar, mhm. Besitz schon. Kann ich überhaupt konsumieren, ohne zu besitzen? Das ist so eine Frage, <lacht> die ich mir mein Leben lang schon stelle
1: einfach. Das kannst du dir natürlich
0: vorstellen. Also ich meine, klar, ich laufe jetzt irgendwo rum und zufälligerweise steht da ein Tisch. Auf diesem Tisch äh, steht eine, eine Haschpfeife und ein Feuerzeug. So. Und dann denke ich mir, ach, das ist ja nett. Äh, das wäre eine rum. dieser alltäglichen Situationen. Das genau, sieht man jeden Tag. Genau. Ich wohne ja in Berlin. Da gibt's es sowas. Okay.
1: Wenn dir das ein Richter glaubt, ja. dann würde dich mutmaßlich freisprechen. Mhm sagen wir es mal so, ähm, das ist ja kein Geheimnis, was ich dir erzähle, sondern das entspringt ja auch Gerichtsurteilen, Ist sind ja nachlesbar. Ähm, wenn einer einen Joint baut, hat seinen Piece dabei und dann ist er fertig, zunnt sich an und genießt ihn, dann hat er das natürlich vorher besessen, weil er es vorher gekauft hat. Eben. Jetzt gibt er dir den Joint und sagt da, zieh mal, mhm. du sagst danke, nimmst du, ziehst du und gibst ihn wieder zurück, dann bleibst du straffrei. Ah, okay. Aber ähm, das ist, sagen wir, die Theorie des Gesetzes. Dein Urteil schnappst du nach dem, was du schaffst, den Richter glauben zu machen. Und da gibt es solche und solche. Manche sagen, ja, wird so gewesen sein, ich kann das Gegenteil nicht beweisen. Der andere sagt, Moment, ich habe aber, äh, übrigens ist das auch nicht das erste Mal und den kenne ich auch schon. Und mhm. dann gibt es da noch jemand, der dabei war und der sagt, es war so und so und ich glaube ihnen nicht. Und deswegen im Namen des Volkes, Urteil, das kann da auch passieren. Da kannst du tausendmal Recht haben, dann ist
0: es halt so. Hm. Haben wir eigentlich ein Drogenproblem oder haben wir nur ein Drogenproblem, weil das Gesetz sagt, dass wir eins zu haben haben?
1: Ja, das ist auch eine dieser Fragen, die wir man, die man oft durchgehen. Ähm, ich ich sage, dass man mittlerweile... Nach, wenn ein, du so nach
0: Portugal guckst, die machen ja gerade ganz interessante Erfahrungen mit äh, zumindest Entkriminalisierung. Ich glaube, es ist keine Legalisierung, was die fahren. Ne?
1: Ich, ich habe jetzt Kontakte in die Niederlande mhm. und vor ein paar Jahren waren sogar wegen einem Fall mal niederländische Kollegen bei uns um jemand zu vernehmen, das habe ich noch nie gesehen oh. und da ist es nur um Gras gegangen. Ja, das ist halt die Frage, also, wie viel, denke.
0: wenn das so große blaue Fässer ja, waren, dann die, die äh... sind
1: wir drüber gekommen und, und haben wir übernachtet und dann äh, kommt man abends schon mal ins Gespräch und die sagen äh, aus ihrer Sicht, man, das waren jetzt auch Polizisten und Drogenfahnder. Mhm. Das muss man jetzt natürlich entsprechend sehen, äh, sagen äh, die halten die damalige Liberalisierung für einen Fehler. Sie fahren ja auch jetzt wieder zurück. Also theoretisch sollte kein Deutscher mehr, glaube ich, da in jeden Coffeeshop reinmarschieren, so wie früher in Amsterdam und kann sich da einmal Gras kaufen, sondern nur noch Einheimische mit Ausweis oder Klimbim, ähm, weil äh, das war eigentlich nie das Grasproblem, sondern die ganzen anderen Drogen, die dann auch mitgeschwommen sind. Da, wo du Gras kriegst, schwirren Leute rum, die dir dann aktiv auch noch App anbieten no. und, und äh, alle möglichen pülverchen
0: Das ist meine alte These. Ich habe immer ja. gesagt, Gras ist keine Einstiegsdroge, sondern Gras ist eine Zutrittsdroge.
1: War früher, Das war früher auch richtig. Ich habe jetzt aber jetzt persönlich andere Erfahrungen ah, okay. gemacht. Und zwar gibt es äh, so eine ja, Generation von jungen Typen, das würde mal so zwischen 16 und und Mitte 20 sehen, ähm, die haben aus irgendwelchen Grund auch immer, haben sie mal so eine Phase gehabt in ihrem Leben, wo sie sich täglich äh, äh, eine Pfeife nach der anderen reiballert äh, haben. Und zwar richtig übel, so dass die dann nur noch äh, Augenlider auf Halbmast den ganzen Tag irgendwie durch die Wohnung vegetiert sind und dann haben den Schritt zurück nicht mehr geschafft. Ja. Ähm, ich habe Leute gesehen, also da habe ich doch suchen müssen, wo die Mutter unten unter der Treppe gestanden ist und hat gesagt: Ich kann nichts mehr machen, der hört nicht mehr auf mich und hat geheult und dann gehen wir da rauf und dann meint man, man ist in einem, einem Horrorfilm, <lacht> weil die Typen sich nicht mehr waschen, nicht mhm. mehr aus dem Bett bewegen. Ähm, der andere hat gerade. Äh, Fußnägel die waren vier Finger, wie man vier Finger breit sind, so lang. hat ausgeschaut wie, wie irgendein, ja, irgendein Vieh aus dem Albtraum.
0: Aber wenn, ganz, das, wenn das ganz schlimm ist, ja,
1: weil das auch, der kriegt nichts mehr auf die Reihe. Der will nicht aufstehen. Der will essen nur dann, wenn ihm was ans Bett gebracht wird. Der will das aber die Reste nicht in den Abfall werfen.
0: Aber also welcher Pizzadienst bringt dem denn das Gras?
1: <lacht> das, ist, das ist der einziger Lebensinhalt. Ja. Der will kiffen und sonst gar nichts. Und der bringt nichts mehr auf die Reihe. Und, und wenn es dem jetzt heißt, komm, geht zum Friseur, wasch dich, geh in die Schule, du bist ah. 17, du musst dann einen Abschluss machen und so weiter. Und dann sagte er, ey, kein Bock, ey, kein Bock, ne, ich hab keinen Bock und langweil mich nicht und laber nicht und und jetzt lass mich in Ruhe und, und so weiter. Es gibt immer mehr Krankenhäuser, die diese Extremfälle haben. Und äh, bei uns hat man zwei oder drei von diesen Fällen, das hätt's, ich behaupte es mal so, es hätte vor 15, 20 Jahren nicht gegeben. Vor 15, 20 Aber Jahren gab es auch noch
0: anderes Gras, also da, da ja, hast du, klar. Da hast du dich Achtiger, gar nicht so ausmachen Achtiger, Ja, da haben
1: wir 5, 6, 7 Prozent gehabt und heute hat Gras durchschnittlich 15 Prozent und der neue Knaller ist schon eins mit 18 Prozent, mhm. also das ist ähm, 16-jähriger Bubi, äh, optisch äußerlich noch ein Kind, ein kleiner ähm, hat sie von dem guten 15 Prozentigen was schenken lassen und hat sie das reingezogen und ist umgefallen und war im Koma. Was? Äh, tag bewusstlos im Krankenhaus. Ähm, dann Das geht? Ich dachte, dann hocke ich geht bei den nicht. Eltern, die sich die die Augen rausholen und sagen, wir ich äh, doch nicht gewusst und was haben wir falsch gemacht und muss mein Sohn jetzt sterben? Und ich sage Ja, eigentlich nicht, aber er ist er ist bewusstlos äh, und ja gut, er kommt dann irgendwann wieder raus und muss dann entsprechend nachbehandelt werden. Ähm, es, äh, die Behauptung, das würde es nicht geben, stimmt nicht. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass es anders geht. Hm. Ich weiß natürlich nicht, hätte sie vorher nur halbe Flasche Wodka reingezogen, wo jetzt da nicht spekulieren. Ähm, aber sowas gibt es. Es ist nicht mehr so wie früher.
0: Was die äh, niederländischen Kollegen beschreiben, also dass das dass, dass, ähm, Zug, Zugriff, also dass, 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 rund um die Coffeeshops, also ich kenne das ja auch, ich bin ja auch in der Nähe von, ja. von, von, von der holländischen Grenze groß geworden, wir waren auch oft genug in Maastricht damals. Ähm, du, bist aus dem, du bist breit aus dem Coffeeshop gekommen, rüber in die Fritür gelaufen und hast zu, auf dem Weg dahin von mehreren Leuten Koks, äh, Schore, allen möglichen Scheißangeboten gekriegt. Ähm, ja, glaube ich. Wenn man das entkriminalisieren würde, gäbe es das Problem aber auch nicht mehr, ne?
1: Also, du, würdest, du, würdest du Heroin entkriminalisieren? Das ist Zeug, was die Leute echt umbringt.
0: Ich weiß, ja, ich kenne das sogar. Ähm, ja.
1: Würdest du es machen? Fändest du es? Eine gute Idee. Oder wo ziehst du dann die Linie? Speed, ja. Kokain, nein. Äh, eh.
0: Das ist eine gute Frage. Würdest nicht. du Heroin entkriminalisieren? Das ist eine echt gute Frage. Nein, könnte ich, das könnte ich nicht. Nee, könnte ich nicht. Ja, tatsächlich, die ähm,
1: ich mit mir in der Schule war, sie also, kenne ich seit der Grundschule. Wir sind also erste, zweite, dritte, vierte, vierte Klasse hintereinander gesessen. Die ist ein medizinisches Wunder, weil die seit 20 Jahren an der Nadel hängt. Und Na, solange ich wie bei der Polizei bin, solange spritzt sie Heroin.
0: Wenn es sauberes ähm, Zeug ist und sie das im Griff hat, ist das, glaube ich, auch gar so nicht so. die hat es nicht im
1: Die muss immer wieder mal so zur Entgiftung und ab und zu so sehe ich es in der Stadt und dann reden wir halt ein paar Worte. Aber, ähm,
0: ich meine, was man machen nicht, könnte, wenn du
1: das kennst, dann muss ich dir das Elend nicht beschreiben. Ja,
0: das, äh, was, was man halt machen könnte, das wäre dann halt auch fast schon ein Systemwechsel wahrscheinlich, wenn man sagen würde, wir entkriminalisieren das und schaffen gleichzeitig Strukturen, die verhindern, dass jemand dahin abrutscht. Das ist ja auch möglich.
1: Ähm, du wirst es, glaube ich, nie verhindern können. Nein, eigentlich. aber du wirst es auch, du, du wirst ja,
0: ja so oder so nicht verhindern können, auch in der Illegalität mhm. nicht. Und ich habe immer so ein Problem mit, mit Illegalität, weil letztlich, die, 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 die mit dir du in der Schule hast, die ist ein armes Schwein, Das ist ja kein Verbrecher.
1: Also, wer an der Nadel hängt, ist er, ist, der ist krank, der ist suchtkrank, krank. Ja, der, ja. der will da gelegentlich auch weg, aber nicht immer. Also, da haben wir ja schon andere Erfahrungen gemacht. Der will halt einfach nur sein Leben leben und in Ruhe gelassen werden, wahrscheinlich, was weiß ich, weil er sich schämt, weil er nichts auf die Reihe kriegt. Ähm, und der kleine Kiffer, nein, der Kiffer ist nichts, der ist kein Verbrecher. Ähm, der, der das Auto voll Gras hat, oder weiße, äh, da bin ich dann schon anderer Meinung. Mhm. Also wenn einer ein Kilo Gras übereinander, saust, um an der Sucht anderer reich zu werden, so stelle ich es jetzt mal hin, ähm, dann kann ich da nichts Positives für die Gesellschaft erkennen. Mhm. Er muss ja auch nicht positiv für die Gesellschaft sein, aber glaub ich glaube in der Gesamtschau ist er dann schon eher negativ. Dann haben wir nämlich die Leute, wie ich vorhin Zeit habe, die vor sich hin vegetieren ähm, und nichts mehr fertigbringen. Aber auch unsere Gesetze haben es bis jetzt nicht verhindert, dass es zu diesen Fällen gekommen Eben. ist. Ähm, aber das ist wieder, es ist eine politische Frage. Ja, und vor allen Dingen, was ist gesellschaftlich durchsetzbar? Die alte, der alte Spruch mit Alkohol und Zigaretten und Gras, das ist mir völlig klar. Das stimmt auch. Wenn ich
0: Na, Zigaretten äh, haben einen wesentlichen Unterschied. Zigaretten machen nicht schuldunfähig. <lacht>
1: Ja, das stimmt das, schon, aber die machen verdammt süchtig. So ich weiß nicht, wie lange ich geraucht habe. Ich, ich 20 Zeit, Jahre. Ja, ja, bei mir wird es auch so hinkommen. Ich bin so froh, dass ich weg bin von ja, der Scheiße. Ich auch. Erstens wegen Geld und dann Geld, Sauerstoff und irgendwo also Stolz drauf. Dass Freiheit,
0: bei mir habe. war es Freiheit. Punkt also Selbstachtung, ja schon. Ich habe das sofort gemerkt, wie ich auf einmal viel selbstbestimmter meinen Scheiß bauen kann. Ja. Mhm. Na, das ist ja, also das Problem ist, findest du eigentlich, dass Alkohol verboten gehört, dann auch? Weil Alkohol <lacht> ist ja letztendlich eine Droge wie Gras, wie irgendwas anderes, ja. wo du dann bei, bei hinreichender Dosierung nicht mehr schuldfähig bist.
1: Ich finde Nein. Na gut, du bist bei, ja. Wir können in die Vergangenheit schauen. Es ist ja schon versucht worden und die Ergebnisse sind auch bekannt.
0: Ja, die waren verheerend, ja.
1: Dann es ist es ist immer Frage der Persönlichkeit des jeweiligen. Genauso gut wie, ich, ich trinke jetzt Bier, weil ich immer Angst habe, ich werde zu fett. Ich <lacht> trinke, trinke einen guten Whisky weil, äh, oder, oder einen guten Wein, ein guter Wein. Und es gibt Leute, die äh, schädeln sich jeden, ab, äh, jeden Abend ordentlich vom Planeten und kriegen dann auch nichts mehr mit. Das hat es früher auch schon gegeben und gibt es jetzt auch. Äh, das ist natürlich scheiße. Aber irgendwann muss die Leute einigermaßen in Freiheit entlassen. Also man kann ja nicht alles gängen. Hm.
0: Du sagtest vorhin irgendwann, du hättest es fast nicht bereut, Polizist geworden sein. An welcher Stelle hast du es bereut?
1: <lacht> ja. ähm, ich bin über die über den Gedanken, ob das mein Traumberuf ist oder nicht, hinweg, weil vielleicht gibt es den nicht oder kann ich nicht sagen, ähm, ich war oder bin immer noch zufrieden mit meinem Beruf, aber es wird einem immer schwerer gemacht. Ähm, jetzt bin ich noch in, das muss ich wirklich sagen, in einer privilegierten Situation. Ähm, ich muss nicht mehr raus und mich äh, und damit rechnen, dass mir irgendein Idiot anspringt und die Zähne aus dem Gesicht haut, einfach nur, weil ich da bin, weil er Uniform da bin und weil er einen Frust auf dem Start hat und er hat die Angela Merkel nicht erwischt, sondern mich und dann kriege ich das halt ab, was oft genug passiert, sondern ich kann mir meine Kunden ein bisschen aussuchen und mhm. da läuft es dann andersrum, die besuche ich dann und sperre sie ein oder auch nicht. Also ich bin diesem, diesem schlagartigen Frost nicht mehr ausgesetzt und doch kriege ich mit, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie schon mal besser waren. Das erste ist die Personalsituation. Also ich kann jetzt, hm, ich kann jetzt nicht von Bayern sprechen, aber ich kenne viele Kollegen aus anderen Bundesländern. Da sind, äh, aus einer aus NRW beispielsweise, der sagt ja mal Stadt mit ungefähr 40.000 Einwohnern, mhm. die haben auf Nacht, äh, nachts einen einzigen Streifenwagen. Und einen, der auf der Wache sitzt. Also ja, das könnte Leute. da
0: sein, wo meine Eltern leben. Ja.
1: Äh, weiß ich jetzt. <lacht> das hat auch 40.000
0: Einwohner, ist eine Flächengemeinde ja. und da gibt's, es, äh, ich glaube, ein oder zwei. Ja,
1: Ja, genau. Ja. Ähm, und wenn jetzt der irgendwo am, am Rand seines Reviers mit am, der Aufnahme eines Wildunfalls äh, beschäftigt ist, dann, ähm, und andere Leute brauchen ihn dringend, dann muss man schon ganz schön schnell fahren und wenn zwei Sachen gleichzeitig passieren. Das ist es schwierig. Mhm. Ähm, und früher waren diese Wachen mit so besetzt, dass zwei oder drei Streifen da waren. Das ist natürlich am Sonntagvormittag, braucht man die möglicherweise nicht, weil da eher selten was los ist, außer die äh, Körperverletzungsgeschichten an der Diskutür von Samstagnacht werden dann angezeigt. <lacht> da muss man halt dann mehrere Leute in die Wache einsetzen. Ähm, aber unterm Strich äh, laufen alle eigentlich auf der letzten Rille. Wenn da ein paar Leute krank werden, dann gibt es ein Problem. Da muss man Leute aus dem Urlaub holen oder irgendwie zaubern.
2: Oder sagen, Polizei das holen. geht schon ja.
1: dann so, ähm, weil es halt wie immer am Geld hängt momentan. Und Personalkosten sind natürlich äh, ist das der größte Teil von unserem Haushalt, von einer großen Behörde. Deswegen, also bei uns werden jetzt langsam wieder mehr Leute eingestellt, aber bis die mehr ausgebildet sind und da sind, äh, müssen wir Durchstrecke überwinden. Und in anderen Bundesländern ist es zum Teil katastrophal. Aber die dürfen es dort nicht sagen, weil die, soll man sagen, als Beamte, gerade als Polizisten haben wir kein gänzlich uneingeschränktes Recht auf freie
0: Meinungsäußerung. Gell? Ja, also wenn ich in Berlin gucke, also so, ich sag mal, Experten, äh, also äh, Leute, die sich damit auskennen, äh, sagen mir, ähm, dass das organisierte Verbrechen oder die organisierte Kriminalität hier in Berlin relativ ungeschoren agieren kann, weil die Polizei nicht die Ausstattung hat, mit denen den Kampf aufzunehmen. Ja, das, das finde ich schon ein wirklich starkes Stück.
1: Das also, glaube ich auch. Die Zeiten, in denen man das hätte tun können, sind auch vorbei, weil sich die, wie soll man sagen, die großen Organisationen mit Sicherheit schon lang genug konsolidiert haben. Äh, wenn ich natürlich Jahre oder Jahrzehnte lang mehr Geld im Drogenhandel und Menschenhandel und Waffenhandel verdiene, ähm, kann ich es dann nach 20 Jahren endlich mal in eine ordentliche, anständige Firma investieren, genau. wo das Geld aus dem Ausland kommt, wo man nicht erklären muss, wo das her ist. Und dann ist man Geschäftsmann und zwar honoriger Geschäftsmann und dann läuft es tatsächlich wie im Film, dass man mal hier so ein bisschen Spende macht, einmal Abendessen mit dem Herrn Bürgermeister und sich filmen lässt und man kennt sich dann und uh, Urlaub und Glaswein und dann sind sie angekommen in der Gesellschaft auf und haben ihr ganzes Vermögen, sag jetzt mal mit der Sucht und dem Blut von anderen Menschen aufgebaut und du kannst nichts mehr dagegen
0: machen. Nie mehr, ne? Dann, also in dem Moment, wo, wo es dann honorige Geschäftsleute sind, wie du sagst, da seid ihr auch raus. Da braucht ihr auch gar nicht mehr anzufangen mit Ermittlungen oder sonst was. Ne?
1: Bei uns, man könnte dann was machen, wenn man etwas beweisen könnte. Mhm. Das ist halt schwierig. Das ist unser generelles Problem, seit die Welt so klein geworden ist und es keine Grenzen mehr ja. gibt, die dicht sind und kontrolliert werden, sondern wo es freien Waren, Dienstleistungs, Internetverkehr, alles Mögliche, wo alles so drüber pfeift. Ähm, ist alles grenzenlos, nur die Gesetze sind natürlich nicht grenzenlos und deren Durchsetzung. Und du hast dann mit Leuten zu tun, irgendwas, was weiß ich, äh, aus Russland und aus Litauen mhm. und aus Griechenland und Italien ähm, und die können in ihren Heimatländern möglicherweise ungeschoren machen, was sie wollen, wenn sie die Bedingungen dazu schaffen, mhm. mit ein wenig ähm, und agieren dann bei uns kurz und wenn wir mitkriegen, die sind da, dann sind sie wieder weg ähm, äh, und, und hüpfen von einem Land zum anderen. Das ist schwierig, schwierig geworden. Und am schlimmsten merkt man es eigentlich im Internet. Ich habe Kollegen, die sich da mit dem, äh, mit dem Thema beschäftigen, was jetzt äh, Botnetze und ähm, äh, alle möglichen Betrügereien mhm. äh, betrifft.
0: Oh, da warst Hallo? du gerade, du warst gerade mal kurz weg. Achso. Das war wahrscheinlich, waren das die NSA, weil also Internet, ja, ja, ist und, möglich, ja. Internet und Betrügereien. Ja, die ganze das Zeit so
1: einen roten Punkt im Gericht.
0: Genau. Es, ja. genau, es tanzen rote Punkte auf meiner jetzt. Brust.
1: Jetzt ist er wieder weg. Na, jetzt geht schon. Ähm, wir stoßen einfach an unsere Grenzen und wir können Straftaten nicht mehr so aufklären, wie wir es früher möglicherweise gewohnt waren und wissen jetzt schon, dass es immer schlechter wird. Also die Kriminalitätszahlen, wenn sie denn entsprechend veröffentlicht werden, wir werden mit Sicherheit in den nächsten Jahren steigern.
0: Nochmal, das gesamte SEK in Bremen hat ein Versetzungsgesuch geschrieben?
1: Ja, außer also, außer zwei Leuten. Ich vermute mal, das war der Kommandoführer und sein Stellvertreter. Alle Leute haben gesagt, wir würden gern zu einem SEK in ein anderes Bundesland gehen. Das hat eine gewisse Aussage. Es war auch in der Presse, zwei Tage. Ich meine, das, den gemeinen Bürger interessiert es nicht, außer er wohnt in Bremen möglicherweise. Bremen ein Stadtstaat, chronisch klamm, mhm. als Berliner sage ich da, da nichts, äh, wirst das Problem vielleicht kennen, ähm, im öffentlichen Dienst sind die Gehälter so gestreckt und gestaffelt über zwei Jahre für durchschnittlich 6% angehoben worden, außer in Bremen, da glaube ich, die haben überhaupt nichts mitbekommen ähm, und das gibt so, also noch nicht mal irgendwas Symbolisches, ähm, man hat generell, und das höre ich oft, also diesen Begriff höre ich oft, man hat einfach keine Wertschätzung mehr für seine Arbeit. Wenn man gut arbeitet, dann wird es so hingenommen, dass es dann normal so wie es sein muss. Man hat also gerade irgendwie den Status Quo aufrechterhalten, obwohl äh, man äh, wo man eine Scheißarbeit, Scheißarbeit vor sich hat. Und mhm. wenn man mal nicht so gut arbeitet dann bekommt man gleich die Schaufel. Man darf nicht sagen, was man will, man äh, darf nicht protestieren und äh, wenn alle anderen und beispielsweise eine Bürgerschaft sich äh, einen angemesseren Diätenplan genehmigt, äh, sind die Beamten natürlich nicht dabei. Und wenn du da zu den Leuten gehörst, die ihren, ihren, also ihren Schädel hinhalten und zum Teil ihr Leben wagen dafür und für andere in die Waagschale werfen und wirst einfach... Weiß ich nicht, behandelt wie ein Hund, bekommen <lacht> so kommen sie sich vor, dann äh, bleibt die Motivation aus. Und äh, das war mal ja ziemliche Ansage. Ich bin gespannt, was die Bre wie die Bremer Bürgerschaft damit umgeht. Das würde mich interessieren.
0: Ja, das würde mich allerdings auch interessieren. Ähm, wenn du sagst, dass, das, dass es immer schlimmer wird, also für die Polizei auch immer schwieriger wird, äh, Verbrechen zu bekämpfen, bedeutet das doch, dass sich in Zukunft Verbrechen wieder lohnen wird? Oder lohnt es sich heute schon?
1: Also für die, die wir nicht erwischen, lohnt es sich heute schon. Ja, das ist klar. Das ist klar. Ähm, ich kann da aber nicht sagen, wer das ist. Das ist wieder die berühmte Dunkelfeldforschung. Mhm. Ähm, äh, und da wird es schwierig. Also wir gehen davon aus, dass wir nur einen ganz kleinen Teil der äh, Drogen äh, abgreifen können, die täglich äh, an, unserer, an unserer Autobahn vorbei auf und abfahren. Mhm. Ähm, bei Sachen wie Tötungsdelikten zum Beispiel, waren die Aufklärungsquoten eh immer großartig. Aber wer verdient mit Tötungsdelikten? Kein Mensch. Das ist eigentlich nur für Leute, die durchdrehen. Ähm, verdienen kann man heute verdienen kann man meistens im Internet durch Betrügereien. Äh, und natürlich äh, diesen ganzen anderen, äh, anderen Komplex, was jetzt äh, mit der Börse zu tun hat oder, äh, was weiß ich, Rohstoffhandel. Aber das ist natürlich nicht mein Thema. Aber was jetzt die Inlandskriminalität anbelangt geht es meiste über EC-Kartenbetrug, äh, Betrug übers Internet. Und da kann man richtig gut verdienen und vergleichsweise sicher, weil man sitzt irgendwo und kein Mensch kommt einen drauf ähm, und weil die Versicherungen zahlen eh von den ganzen ganzen Banken die Leute, die hier die EC-Karten kopieren an Geldautomaten abheben oder nachdem jeder sein, sein Online-Banking am Computer macht mittlerweile, also ich zumindest, ja. ähm, ist das natürlich äh, sehr gefundenes Fressen. Du musst nicht mehr rausgehen und kannst der Bank überfallen. Nur schreibst ein paar infizierte Webseiten und äh, lass dir die Daten bringen, äh, beschreibst deine weißen Plastikkarten selber und besorgst dir Geld. Das geht einfach. Und wir können nichts dagegen tun.
0: Na klar, die Mutter der Dummen ist immer schwanger. Ne? <lacht> ja. Und zwar ordentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich brauche dich ja nicht nach, nach, nach Überwachungskameras fragen, oder? Find, findest du Kameras Überwachungskameras prinzipiell?
1: Überwachungskameras finde ich super. Findest Nein, du, super du, oder meinst findest du wie in England oder in Irland? Dass der, ne, ich also. habe
0: halt so ein bisschen das Problem, also ich, ich, ich gucke mir so an, was in meiner Stadt hier los ist, habe das Gefühl, dass Berlin... Also, wird nicht regiert, sondern allenfalls noch verwaltet. Und zwar mhm. äh, hechelnd verwaltet, hinterher hechelnd verwaltet. Ähm, ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, also ich habe das, wie soll ich sagen, ich ich warte eigentlich nur darauf, bis sich rumgesprochen hat, dass die öffentliche Ordnung hier eigentlich äh, von niemandem aufrechterhalten wird ähm, und ja. die Stadt anfängt zu brennen. Äh, und anstel, anstatt, dass wir hier mehr Beamte auf die Straße bekommen, äh, stellen sie überall Kameras auf, in der Hoffnung, dass die Kamera sich mutig zwischen Opfer und Angreifer wirft.
1: Ja, ja, so zu beobachten ist. Ja. Äh, das tut sie natürlich nicht. Ähm, da gibt es viel Forschung dazu. Ich, ich sage auch, dass eine Kamera ähm, manchmal ein bisschen ein Alibi ist. Ähm, manchmal kann es vielleicht auch was helfen. Bloß was bringt es mir, wenn ich äh, auf der Straße ein paar aufs Maul bekommen und mein Handy und mein Geldbeutel ist weg oder einfach nur ein paar aufs Maul, weil ich ja da bin, weil ich zur falschen Zeit am falschen Ort war mhm. und hinterher kann man dann feststellen, das war ein Typ mit einer schwarzen Jacke und der ist in den U-Bahn-Abgang gelaufen dann und zehn Minuten später kommt irgendjemand. Das bringt man natürlich nichts. Auf der anderen Seite, ähm, ist, ob dann da jetzt auch immer ein Polizist da ist, weiß ich nicht. Aber, was mir aufgefallen ist, also wenn ich gelegentlich in London bin und äh, mit der U-Bahn da umeinander fahre, es gibt eigentlich auch nachts fast keine U-Bahn-Stationen, wo nicht immer irgendwelche Leute da sind. Das es sind keine Polizisten, sondern die, die an den Drehkreuzen da dort stehen und die Touristen beim äh, Aufladen von den Karten helfen. Es ist immer überall irgendjemand da. Mhm. Da lagert niemand, da gibt es, äh, ich weiß nicht, wie es ein... Brixton oder Upper Clapton ist, da mag es vielleicht ein bisschen <lacht> anders ausschauen, vielleicht gibt es ja gar keine U-Bahn mehr. Aber ähm, äh, da ist jemand da und da habe ich noch nie irgendwie Ärger oder Gefühl von Unwohlsein erlebt.
0: Das geht mir Weil hinlisch, ich da ja. durch eine
1: Gruppe Idioten durch muss, die da auf der Treppe Wortkasse äh, auf und Drum hängen und Leute anpöbeln oder sowas. Mhm. Habe ich da nicht erlebt. Bei uns schon. Ja. Und
0: Unabhängig also, von der Stadt, in der man sich in der Bundesrepublik ja, befindet, im Moment ja auch. Das ist äh, schon, schon. ein ja. Würdest du dir als Polizist wünschen? Also das ist jetzt natürlich. Also wäre dein feuchter Traum eine eine flächendeckende Kameraüberwachung, damit du es bei der bei der Fahndung hinterher einfacher hast oder bei der bei der Aufklärung?
1: Jetzt sagen wir mal so: Wenn wenn was Heftiges passiert, äh, dann ist, oder ein Beispiel jetzt nicht bei uns. Äh, diese was in Oklahoma Bombenattentate mhm. auf diesem Marathonlauf oder sowas. Doch die da aus, äh, die zwei waren es Tschetschenen, äh, mit so einem Dampfkochtopferbombe gebaut und gezündet im Zieleinlauf oder sowas mhm. von irgendeinem Lauf. Ähm, es hat keine staatliche Kamera gegeben, die das da aufgezeichnet hat, aber der McDonalds hat es aufgezeichnet und die Tanke vielleicht vorher ähm, und hier ein Geschäft mit Kameraaufzeichnung an da und dort und so haben die Bilder ermitteln können von den Tätern. So haben sie ermitteln können, dass einer tot ist und der zweite möglicherweise flüchtig ist. Und wer das ist, weil sich Leute gemeldet haben, ja, den kennen wir. Und der ist dann schließlich auch festgenommen worden, als er sich in dem Boot versteckt hat. Ähm, Ob es ohne Kamera gegangen wäre, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es gegangen, dann Wochen später, vielleicht hätte er sich absetzen können, vielleicht hätte er die zweite Bombe zünden können, wenn es eine gegeben hätte. Vielleicht, 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 kann ich nicht sagen. Ähm, das ist ein Punkt der Staat hat so gut wie keine Kameras irgendwo hängen. Ähm, die, die wir so zur Beobachtung von großen Plätzen haben beispielsweise, die dürfen dann zum großen Teil nicht aufzeichnen, sondern da sitzt einer am Monitor mhm. und der darf auch nicht nah hinzoomen, sondern sind da total, Und wenn er sieht, ah, da könnte irgendwas sein, dann darf er hinzoomen, dann muss das aber auch dokumentiert werden, dass es da einen Grund gegeben hat und dann kann er da jemand hinschicken. Wenn aber jemand kommt und sagt, ich bin da gerade äh, äh, beraubt worden, äh, vor einer Stunde, äh, da und da, dann haben wir da die Aufzeichnungen im Regelfall nicht. Also ähm, pff, es könnte was bringen, wenn man es aufzeichnet. Aber
0: ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wie sieht eigentlich dein Arbeitsalltag aus? Das also so bei so einem Streifenpolizisten, da, da kann ich mir das vorstellen, der rennt da halt rum. Ja, und wenn irgendwo äh, aus dem Fenster jemand <lacht> hilfe hilfe schreit, ja, dann rennt er halt hin.
1: Also so, da bist ach. leider schon falsch. Also der hockt erst mal am Computer, weil er ähm, kennst so Unterschriftsmappen weiß, wo für jeden ja. Tag des Monats so 30 Fächer drin sind, mhm. von denen hat er im Durchschnitt zwei Mappen. Und in, in jeder Fall, die liegt ein Fall, das ist ein Unfall, eine Anzeige wegen Diebstahl, eine Verlustanzeige, äh, irgendeiner Unsinn. Also 30, 40, 50, 60 Sachen. Bei uns in Bayern, weil wir noch einigermaßen gut aufgestellt sind. Ich kenne Leute, die haben zwei oder dreihundert von diesen Fällen ständig, äh, die alle weggeschrieben werden müssen oder bearbeitet werden müssen. Ähm, dann versucht er so gut es geht seine, was weiß ich, Unfallberichte, Ermittlungsberichte von allen möglichen zu schreiben. Äh, dann muss er rausfahren Oder <lacht> er freut sich, dass er endlich mal weg kann vom Computer. Dann hat er auch die Mappe voll, weil äh, weil er irgendwelche Fahrerermittlungen machen muss. Er muss zu Leuten fahren zum Vernehmen, äh, dies machen, das machen oder sonstiges wir machen. Wir
0: reden jetzt gerade über die Uniformierten, oder? Ja, immer?
1: ja, wir okay. reden über die uniformierten <lacht> Streifenpolizisten. Ja. Okay, ähm, da hat der oft gar nicht den Kopf und die Augen äh, rumzuschauen, ob da irgendwas ist äh, oder irgendwas Ungewöhnliches. Ähm, wenn vor ihm einer fährt, wo nur ein Rücklicht geht und das Auto stinkt und qualmt, ja, okay, dann wird er halt anhalten und ihm sagen... Da geht es wirklich nicht, richten Sie das bitte in 14 Tagen, wir haben einen Zettel, wieder schauen, das wird er dann machen. Mhm. Ähm, ich habe es an mir selber festgestellt, wenn jetzt ein Fahrradfahrer ohne Licht bei Rot über die Ampel fährt, nachts, bin als junger Anfänger noch mit vollem Elan <lacht> <lacht> hinterhergesprungen und gesagt, ist aber gefährlich, können Sie nicht machen, ja, Rot über die Ampel kostet, bla bla und heute schauen die meisten weg, mhm. weil das ist nur Ärger. Ärger gibt es immer und dann soll es sich rentieren, sage ich, da muss es um was gehen, aber da sind wir ständig dann wieder, äh, was weiß ich, als, äh, Nazi, siegelagerer Arschloch, Wichser betiteln lassen, nur weil ich, weil ich mir erlaube, einen Fahrradfahrer anzuhalten, weil der da rot über die Ampel gefahren ist und mir beinahe ins Auto reingefahren wäre, ähm, da habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr. Mhm. Ähm, vielleicht gibt's Kollegen, die werden dann eher kurzatmig <lacht> und und lassen äh, verbal schon durchblicken, dass sie da nicht zufrieden sind. Und andere sagen, pff, leck mich. Äh, ich habe jetzt auch keine Zeit und ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich da rumzustreiten. Äh,
0: Was er natürlich ein fatales Bild äh, sendet. Ja,
1: natürlich, ne? logisch. Ähm, da gibt es dann Leute, die sagen, äh, haben Sie schon von der Broken-Windows-Theorie gehört? Ja, das, das, ist, das ist ja... Ganze. Genau und dann gibt es andere, die sagen, das ist totaler Blödsinn, das ist ja wieder nur eine Ausrede, um den Repressionsapparat auszubauen und so weiter. Und das sind die, mit denen es dann wieder stundenlange Diskussionen hast und mit denen man eigentlich gar nicht diskutieren will, weil es mir zu so blöd ist mittlerweile. Ich habe alles, ich habe jede Argumentation schon gehört, von mhm. jeder Seite, mal freundlich, mal mit Schaum vorm Mund äh, und die Diskussionen sind nicht fruchtbar, es bringt nichts Neues mehr. So oder so muss ich dann dem sagen, können Sie sehen, wie Sie wollen, sei Ihnen unbenommen, deswegen war das jetzt aber trotzdem gerade scheiße, was Sie gemacht haben. Ja. Kosten zwar Können ja auch Einspruch einlegen oder dagegen sein oder wie immer. Ähm, dann erwecke ich natürlich den Eindruck von einem Polizist, mit dem er überhaupt nicht reden kann, arroganter Schnösel, der überhaupt nicht zugehört, und der, da geht es ihm ja nur ums Geld und so weiter und so. Und müssen Sie Ihre Strichliste voll machen, oder irgendein
0: Unsinn? Das halte ich und ja um übrigens für, für, sagen, eine der, für eine der albernsten Legenden, dass da irgendwie Wegelagerei und Abzockerei stattfindet. Also Wenn das so wäre, ja. man, man muss nur mal nachts, also an einem beliebigen Tag, Wochentag gerne, mhm. werktags, nachts um vier durch Berlin fahren. Wenn die Polizei abzocken wür wollen würde, würde sie es genau dann tun können, weil da sind nämlich nur noch Besoffene mit überhöhter Geschwindigkeit <lacht> Fahrradfahrer ohne Licht bei Rot über die Ampel und sonst was unterwegs und genau da passiert das nicht und das ist ja also ich, ich, ist für mich immer der Hinweis darauf, dass da niemand wirklich abzockt.
1: Weil mit Sicherheit zu wenig Leute da sind und die, die da sind, die rennen von Schlägerei zu Schlägerei, von ja. Ruhestörung zu Ruhestörung, von häuslicher Gewalt zu häuslicher Gewalt. Ich komme ja an, also ich wohne ja jetzt in einer, in einer Kleinstadt. Also ich bin für vier Landkreise zuständig, die also jetzt bei der Kripo. Vier mhm. Landkreise, damals war es ein Teil eines Landkreises. Ähm, es, es war einigermaßen überschaubar, aber es hat Nächte gegeben. Da bin ich von einer Scheiße zur nächsten gefahren, Und immer mit Blaulicht völlig durchgeschwitzt, habe immer schauen müssen, habe ich alles aufgeschrieben, weil ich kann mir sowieso nichts mehr merken. Ähm, ständig irgendwelche Leute hinten drin, die gerade versucht haben, die Gattin umzubringen, mhm. die dann schnell in die Zelle geschmissen, habe ich den durchsucht, äh, hat der wirklich kein Messer mehr bei sich oder hat er mal sein Feuerzeug, da war doch was, da ist doch schon mal einer verbrannt, weil er mit dem Feuerzeug eingesperrt worden ist, dann fahrt man wieder zurück und schaut ihn mal an. Das hab ich, <lacht> ja, ähm, Stress, Stress und in, in Stress, in dem Fehler auch passieren. Und dann bin ich dann von abends 20 Uhr bis morgens 6 Uhr nur Vollgas unterwegs gewesen. Vollgas mit dem Auto und Vollgas im Kopf natürlich auch entsprechend. Und dann zittern dir die Hände, äh, wenn du fertig bist. Und du kannst dann nicht mehr schlafen, weil es ist, ist dann schon lang vorbei. Mhm. Dann hockst du zu Hause und die Sonne geht auf nach deiner Nachtschicht und du denkst da, toll, jetzt wäre, Schlaf wäre jetzt nicht schlecht, gell. Also, gibt's zum Glück nicht immer. Ich kann mir vorstellen, dass es in einigen Stadtteilen in Berlin möglich oder Hamburg, sonst wo, jede Nacht so ist. Und das ja. macht keiner lang mit, ohne krank zu werden.
0: Ich kenne einen Notarzt, der erzählt genau dasselbe. Mhm. Und wenn der Notarzt das schon erzählt, weil der rückt halt nur aus, wenn es einen Arzt braucht. Äh, wenn der Notarzt, Notarzt gesehen, das schon erzählt, die haben Leute, äh, dann muss es bei der Polizei ja. doppelt so viel sein.
1: Ja. <lacht> ja, die haben einen ähnlichen Stress, klar. Mhm. Viele Einsätze haben wir auch miteinander. Ich war zum Beispiel mal eingesetzt äh, im Oktoberfest, eine Woche lang in München, Wiesenwache. Ähm, war auch mal äh, in der Presse durch äh, ein paar skandalbehaftete Vorgehensweisen von Kollegen, die mittlerweile entfernt worden sind. Ähm, und da habe ich das erste Mal unmittelbar richtig, äh, ja, ich habe eine Veränderung an mir festgestellt, was in Bezug auf, auf Gewaltanwendung betrifft, wenn wir das Thema vorhin gehabt haben mhm. und auf so Stress. Also war ich noch bei der Bereitschaftspolizei dabei, was war ein 6 auf 27, äh, Jung, kräftig, äh, kugelsicher und absolut von mir selber überzeugt, dass alles passt. Und also bin ein ruhiger Typ, bin kein Streitsucher, ich will ja nicht mit Leuten raufen, weil wir, das ist mir zuwider. irgendwie habe mir mir gedacht, meine Waffe ist das Maul <lacht> mhm. und bis jetzt ist noch nichts passiert, wo ich wirklich Angst haben hätte müssen oder sowas, bis ich dann an Oktober festkommen bin. Ähm, ja war gleich mal die, die Einordnung vom Chef hat er gesagt, also alle mützen runter, Schulterklappen weg, weil die fehlen euch sowieso nach den ersten fünf Minuten und die seht ihr nie wieder, ja. weil die euch alle befummeln und huu und hallo und haha <lacht> und können sie mich tragen und hallo, können wir ein Foto machen, bla bla bla. Dann war das halt weg. Und dann hat er gesagt, ähm, also bevor es losgeht, ihr seid jetzt für die Gruppe 5, gell? Und das ist der Kollege Sohn so, der ist schon lange in München, der kennt sie aus, ähm, auf der ganzen Wiesen. Äh, und der hat gesagt, so, ja, Männer, jetzt nehmen wir alle Schmeitzler, haben wir wieder einen Schnupftabak zu zum guten Start. Und dann hat es Ding Dong macht Gruppe 5, Gruppe 5, äh, Einsatz ins Breiroselzeit Maskrugschlägerei. Maskrugschlägerei also, äh, Mas heißt äh, lebensgefährlicher Angriff, mhm. weil einer dem anderen ein äh, Maskrug aus Glas, der ein paar Kilo wiegt, äh, auf den Schädelhaut. Ähm, der Schädel, wenn man bricht, man sieht es ja nicht so direkt, mhm. weil es äh, der Knochen unter der Kopfschwarte ist. Die Haut reißt manchmal so. Entweder einen Streifen oder so gitterförmig auf und fängt dann an zu bluten. Und der Kopf oben fühlt sich ziemlich schwammig an, weil halt das alles nur noch brei ist. Ähm, das ist nicht schön. <lacht> und dann rennt man durch die Menschenmenge, die das alles total lustig finden, dass da zehn Polizisten in Uniform irgendwie äh, gehetzt wirken, wo doch gerade äh, Panik und, und Spannung ist. Und dann gehen wir in das Bierzelt nahe im einen Eck besaufen sie sich alle und befummeln sich und, und denen geht's total gut. Und im anderen Eck ist ein riesen Blutsturm am Boden und ein paar Ordner raufen mit irgendjemandem und, und, und halten Abstand von einem, der halt da mit Maßkrügen um sich schmeißt. Weil, mhm. wenn du einen ins Gesicht kriegst, dann hast du erstmal längere Zeit Sendeschluss. Und dann sagte du so, und den holen wir jetzt raus. Das ist dann immer reizvoll und dann wollen wir am Anfang so, hör doch auf und leg doch und, das interessiert den Scheiß was der jetzt sagt: geh ja, ich bring dich um, du Drecksau. Äh, das ist dann auch die Sprache, die da entgegenschlägt. Mhm. Dann kommen wieder ein paar Witzbolle und sagen, hey, und wollen da dann auf die Schulter klopfen und dir helfen, indem es dich hinschieben zu ihm und äh, ja, irgendwann fasst der Herz, dann gehst du zu zwei, zu dritt hin, schaust, dass du das Ding nicht auf den Schädel kriegst und dann nimmst du ein Fest, den man umreißt, äh, Handfesseln anlegt etc., dann geht der Spaß erst los, dann muss man den aus dem Zelt rausbringen, den, den ist er zunächst einmal festgenommen, muss schauen, dass der Notarzt und Sanitäter die Opfer, die da so außen rum liegen und vor sich hin bluten, dass man die beschützt, weil die Leute dann sagen, ah, das ist toll, was hat der alles in seinem Koffer, lustige Sachen und so und was ist das zum Aufpumpen hier und ja. <lacht> Ich, ich muss lachen, wenn ich dran ja, denke. Das, ist, das so. ist halt
0: völlig absurd. Man schüttelt auch gerade die ganze Zeit den Kopf.
1: Ja, ja. Das, ähm, ja so ist es. Und dann äh, zieht man den dann raus und dann ähm, kommt irgendein Kumpel von dem und springt da von hinten mit Anlauf ins Kreuz, weil du halt da seinen Freund gerade dort hast. Dann musst du den auch noch festnehmen. Der will das nicht. Der ist leider noch nüchtern. Der ist noch ziemlich schnell. Da musst du dann zu zweit raufen dann kriegst du ein paar in die Fresse. Und einen lockeren Zahn und eine aufgeplatzte Lippe. Und dann kannst du den vielleicht irgendwo niederrangeln. Und dann passiert eine Scheiße nach der nächsten. Dann musst du den zurückbringen in dein, wenn du so einen Behördenhof gehabt, also wo Polizeiwache, Rotes Kreuz, wo also die, die akutfertigen, äh, Verletzten etc. von Notärzten versorgt worden sind und wo die ganze Verwaltung da ist von der Wiesen. In so also einen kleinen abgesperrten Hof. Dann kommen die da rein. Und dann wirst du die ganze Zeit auf dem Weg dahin, das können aber auch hundert Meter sein, angespuckt, angepisst, mitten aus der Menschenmenge raus, die schmeißen da Zeug drauf, stechen da mit irgendwelchen Zeug in die Seiten, äh, äh, schütten da Bier übers Gesicht und beleidigen dich mit Sachen, die du noch gar nie noch nie gehört hast. Das also wird ab und zu echt interessant. Und dann hast du äh, den in der Wache drin und dann, ja, sperrst ihn ein, sagen will er nichts dazu, kannst ihn jetzt wieder rauslassen in dem Zustand, äh, äh, vermutlich nicht, weil der total besoffen ist und gleich wieder scheiße baut. also äh, sperrst ihn dann ein und dann brüllt schon der nächste Perfunk hinten das nächste Zelt. Also du bist da bloß am Abarbeiten und stehst nach 20 Minuten fest, mit dir will überhaupt keiner reden. Mhm. Die möchten immer die Probleme mit reden lösen, aber das juckt keinen, weil die alle besoffen sind und alle unheimlich stark und unbesiegbar sind. Ähm, also, ja, irgendwann du schaffst es ja handwerklich nicht anders. Du lässt dich drauf ein und dann redst an, nicht mehr so voll. Sagst einmal eine Anweisung, raus, weg da. Und wenn einer nicht hört, dann packst du am Kragen und dann schiebst du ihn da umeinander. Äh, und der nächste, den wir gleich gehabt haben, das war irgendein so Bub, der hat da mit Bier umeinander geschüttet, den wollte man noch rausholen. Also 17-jähriger Ratzlöffel mit seiner Mutter. Lass ähm, äh, das Zeug da stehen, kommt zu mit raus. Ja, Antwort war, leck mich am Arsch dann habe ich ihn halt backt, der war nicht besonders groß, heben von der Bank hoch, dann macht es da fällt so eine riesen Pistole aus seiner Jacke raus. Ach du Scheiße. Also doppelt so groß wie meine. Ich kann in dem Moment nicht sagen, ist das eine Gaspistole und wenn schon, hat er es bei öffentlichen Veranstaltungen auch nicht mitzunehmen, das ist auch verboten. Oder ist das eine Schafe? Die Leute sehen das, alle schreien, ha, der Polizist hat eine Pistole hingeworfen. <lacht> die Leute gehen außenrum in Deckung, weil man jetzt wäre gleich geschossen. Dann kommt die Mutter, <lacht> und haut da die Handtasche in die Fresse. Lassen Sie meinen Sohn los und Polizeigewalt und schaut's alle her, schauen Sie alle her, was der macht. Mein Sohn hat überhaupt nichts gemacht, der hat überhaupt nichts gemacht und brüllt und dann sorren die Kameras und, und äh, du wirst aufgenommen und <lacht> es ist einfach göttlich. Es ist wirklich es ist wirklich ein Wahnsinn. Nach dem ersten Tag habe ich mir gedacht, am nächsten Tag bin ich krank. weg habe ich keinen ja. Bock. Das, 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 das tue ich mir nicht mehr an. Ich habe gestunken, immer von oben bis unten nass mit allen möglichen Sachen, wo ich gar nicht wissen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber die Kollegen am nächsten Tag, dann sind ja nur einer weniger und die anderen sind so klein und ich wäre eigentlich schon groß. Den immer, das kannst du ja nicht antun. Also war am nächsten Tag wieder da. Am nächsten Tag ist der Notarzt zu uns rüber äh, gelaufen und hat gesagt, bitte Hilfe! Da ist ein Verrückter bei mir, der reißt allen Patienten die Nadeln aus dem Körper. Äh, und dann sind wir und den haben dann zwei Sannis mit Taschenlampen erlegt schon, <lacht> diesen Typen. Schon, also es ist wie in einem, in einem ganz schlechten Film. Wie? Dass, wenn ich versuche, irgendjemandem zu erzählen, wie das die ganze Woche so gegangen ist, schüttelt der nur noch einen Kopf.
0: Wie schafft und ihr es? Also ja. das ist ja klar, das auf dem Oktoberfest ist das alles sehr, sehr konzentriert und sehr, sehr verdichtet. Aber letztendlich ist das ja das, was ihr Polizisten den ganzen, eigentlich euren gesamten Dienst lang erlebt. Äh, nur ich halt nicht... Es bei weitem ja, natürlich, das ist die Sache klar. ist halt verdichtet. Aber wie, wie, wie macht ihr das, nicht in die totale Menschenverachtung abzurutschen? Habt ihr eine ständige Supervision, irgendwie Betreuung durch Habt Psychologen oder
1: sowas? Und haben wir früher gehabt, indem wir ähm, uns zusammengesetzt haben nach dem Dienst. Also wo ich Anfänger war, haben wir dazu ein Bier getrunken, mhm. eine halbe, bevor man sich dann äh, in die Freizeit verabschiedet. Und zwar nicht, damit man ein Bier trinkt, sondern damit man über das, was man erlebt hat, noch mehr redet. Ja. Wir müssen oft miteinander reden, weil wieder irgendwas nicht geklappt hat, irgendwelche Absprachen nicht funktioniert haben. Wie machen wir das beim nächsten Mal besser? Ähm, da bemühen wir uns aber selbst drum, wenn da Kollegen zusammenkommen, die da keinen Wert drauflegen, dann gibt es das halt nicht. Und dieses Zusammensitzen gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Das hat jetzt nur nebenbei, was mit dem seit vielen Jahren bestehenden Alkoholverbot auf die Dienststellen zu tun, mhm. was ich im Übrigen begrüße. Das waren ja Anfangszeiten oft ein bisschen skurril, aber, wie soll man sagen, das kann man nur machen, wenn man einen guten Zusammenhalt hat, wenn man sich gegenseitig vertraut. Und das gegenseitige Vertrauen unter uns Kollegen ist nicht immer so wie es schon mal war. Es ist bei uns intern äh, zu einem wie soll man sagen, so ein bisschen am Wettstreit geworden. Jeder würde ganz gerne äh, natürlich vorwärts kommen, dass man also Perspektiven hat, also sich beruflich zu entwickeln, ist, glaube ich, für jeden wichtig, also für ja. für die ganze Motivation allgemein. Und früher hat es das halt gegeben, weil man halt dann in nach ein paar Jahren ist man dann Obermeister geworden, und nach ein paar Jahren Hauptmeister und dann hat man noch halt irgendeine Amtszulage bekommen. weil also man, man ist halt befördert worden. Das ist jetzt gar nicht mehr so der Fall. Also es kann sein, dass man sehr lange überhaupt nicht befördert wird. Vor allen Dingen in den anderen Bundesländern, auch da muss ich wieder einschränken. Bei uns ist da einiges noch in Ordnung. Aber ähm, für die Frage, äh, werde ich zugelassen äh, für den gehobenen Dienst, fürs das mhm. Studium ja oder nein, ähm, muss man sagen, da wird werden schon Unterschiede gemacht, ob Leute viel Papier vorweisen können oder nicht. Weil eins ist klar, wenn einer viel schreibt, viel äh, Vorgänge und Anzeigen bearbeitet, dann arbeitet er auch viel. Ja. Dann schaut er halt hin. Und es gibt Leute, denen ist das alles wurscht. Die fahren mit Scheuklappen durch die Gegend, die haben dann entsprechend weniger. So wird argumentiert, dass viele Sachen Teamleistung sind, mhm. Ähm, die ganze Dienstgruppe miteinander oder nur die zwei, das Streifenteam miteinander erarbeitet und der eine halt besser schreibt äh, und der andere äh, schneller denkt draußen und das sorgt, dass das alles äh, sicher ausgeht oder äh, sehr gut äh, Situationen verbal entschärfen kann, aber nicht auf dem Papier und deswegen ungern schreibt. Ähm, deswegen ist er ja kein schlechterer Beamter. Und es wird dann wird mittlerweile in die Waagschale geworfen. Das heißt wer kein Konkurrenzdenken an den Tag legt, ähm, der kann es sich leisten, äh, einfacher im, im Team zu arbeiten. Und wer weiterkommen will, der muss dann da schon ein bisschen schauen und sich die Weichen stellen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Das heißt, die, die im, Grunde, so im Grunde sickert, ja. sickert die kapitalistische Verwertungslogik langsam aber ja. sicher in unsere Polizei ein. So klingt das ein wenig. Ja. Noch,
1: noch. Es ist jetzt schwierig. Ähm, jeder Fleck, jede Dienststelle ist da schon anders. Ja, es steht und fällt alles mit den Leuten, die da beteiligt sind. Wer immer der Chef ist, da gibt es Gute und Schlechte. Äh, und bei den einen ist das Betriebs- und Arbeitsklima besser und da arbeitet man lieber und fühlt sich äh, wertgeschätzter und äh, aufgehobener und da macht es Arbeiten Spaß und deswegen engagiert man sich mehr. Und bei anderen muss man einfach nur schauen, dass man am besten keinen Fehler macht. Mhm und wer keinen Fehler machen will, soll am besten gar nichts machen.
0: Aber dann dann, steht, steht, nicht, auch nichts. dann steht, aber, steht aber nicht so oft sein Name unter irgendwelchen äh, Papieren. Ja,
1: das ist schon richtig, aber das nimmt man dann vielleicht immerhin mhm. also viele sehr, sehr gute Leute, sehr äh, so blendende Charaktere, gute Leute erlebt, die halt einfach äh, Pech gehabt haben und äh, nicht weitergekommen sind. Mhm. Etc. Aber das ist wahrscheinlich in, in jeder großen Firma so. <lacht> In im Bundesland ja 35.000 Leute ungefähr, das ist schon ein ganz schöner Haufen.
0: Was wir noch gar nicht hatten, äh, dein Alltag als Drogenfahnder.
1: Hm. Also, ja, was machst du? Du kommst morgens. Ich war schon mal angesprochen Arbeit? und ich habe es geschickt um Shift. Ja. <lacht> ähm, man kann es gar nicht so einfach sagen. Also, grundsätzlich bin ich zu den üblichen Bürozeiten an meinem Schreibtisch und äh, betrachte Papier oder einen Monitor. Mhm. Ich bekomme. Ähm, Fälle, also Mitteilungen darüber, dass jemand äh, den Verdacht hat, dass ein anderer ein äh, etwas größeres äh, Vergehen oder Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen hat, weil dieser oder jener in seiner Vernehmung in einer ganz anderen Sache gesagt hat, ja, und der hat auch, der verkauft auch, und der hat ja immer Kilo zu Hause liegen und so. Das habe ich schon, das habe ich noch nicht selbst gesehen, aber ich kenne jemanden, der es gesehen hat und der sagt es, äh, weil sich Leute an uns wenden, die sagen, ich kann ihnen das offiziell nicht sagen, weil wenn ich es tue, bin ich tot, ja. aber ich kann mit diesem Wissen nicht leben, äh, es ist so und so und der macht dieses und jenes, äh, können uns da irgendwas machen ähm, oder weil wir halt zwei andere Kollegen zufällig draufgekommen sind. Was wir nicht machen, also wir die Drogenfahnder bei der Kripo, Drogenfahnder bei anderen Dienststellen schon, ist, dass wir rausfahren und irgendwelche Leute kontrollieren und schauen, ja. ob die was in der Tasche haben. Ähm, wir kriegen wir das eigentlich schon geliefert von den anderen Dienststellen, wenn es um qualifizierte Handelsfälle geht, also eine gewisse Mindestmenge vorliegt oder eine gewisse Intensität. Und dann schauen wir das an, wie ich das bewerte, ist das glaubhaft oder nicht, äh, legen wir mal einen grundsätzlichen groben Plan zurecht, wie, wie ich das aufklären kann, wie ich das beweisen kann. Also ich gehe jetzt zunächst einmal davon aus, dass derjenige, der gegen den der Verdacht erhoben worden ist, ähm, vermutlich das auch so tut und versuche, das zu verifizieren oder falsifizieren. Das heißt, ich schaue ihm mal zu, ohne dass er es weiß, mhm. ähm, ob es ein Drogenhändler ist. Drogenhändler muss halt mit Drogen handeln. Das heißt, er muss mit Leuten in Kontakt kommen.
0: Da müssen viele Leute ein- und ausgehen in seiner
1: Wohnung. Ja, genau. So. Okay. Mhm. Beispielsweise ein Drogenhändler muss ja, nachdem er, also er verkauft und kauft, also er muss... Er hat jemanden, von dem er was holt, er hat Leute, an, an die er was verkauft und dazu muss er kommunizieren. Mhm. Es funktioniert nicht. Das habe ich noch nie erlebt, dass, dass es da ein Haus gibt und da muss man nur reingehen und dann kriegt man was. Das gibt's
0: nicht. Doch, das gibt's. aber ich sagte dir Vielleicht nicht, wo. in Berlin? Äh, nee, in Berlin war es nicht, aber ich äh, habe mal so ein Haus gekannt. Ach so, ah ja. Okay. In der Tat, das hat mich auch wirklich sehr, sehr... Sehr irritiert, dass das da so ging. Also, nee, okay. ja, da gehst du einfach hin und klingelst. Ja. Was? Ah, das ist okay. Ist das ganz
1: mal spät? Gibt es das noch? Das äh, ich auch? glaube nicht, das ist.
0: Über 15 Jahre her ist das.
1: Okay. Und die Kommunikation ist total wichtig heutzutage. Hm. Früher ist es halt irgendwie so mündlich gegangen oder man hat sich mal getroffen oder gesehen oder man hat halt dann einfach telefoniert. Und heute telefoniert man oder benutzt, irgendwelche Wege übers Internet zu kommunizieren. Ähm, und wenn sich der Verdacht erhärtet hat, dass das der Fall ist, dann wollen wir natürlich auch feststellen, wie weit wie weit geht es, um welche Mengen geht es hier, um welche Waren, äh, äh, was wird dabei verdient etc. Und dann müssen wir uns die Kommunikation anschauen. Ähm, und das führt dazu, dass ich also Telefonleitungen überwache, Telefongespräche abhöre und den Internetverkehr überwache. Mhm. Und das sollte ich vielleicht erklären, wie das äh, vor sich geht, das wäre mal ganz wichtig, weil wenn ich momentan auf Google News schaue, was in, in den Schlagzeilen so steht, dann hören wir Prism und Tempora und Überwachungsstaat und mhm. äh, Direktzugriff und das ganze Zeug, ähm, was mir auch Sorgen bereitet, wenn es denn so sein soll.
0: Aber das ist das, was du nicht hast, weil du bist nicht der Geheimdienst. Ne? So
1: ist es damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Also es schaut von außen gleich aus, auch der Geheimdienst überwacht Handys oder, oder, ja. oder Telefonleitungen und das Internet und wir auch, aber völlig andere Rechtsgrundlage. Also wenn Ärger, ich der ist das Meinung eigentlich, bin, Also weil ja.
0: Die Daten sind ja für dich eigentlich auch wertvoll, die die sammeln. Weil eigentlich würdest du doch darauf Zugriff haben wollen, oder nicht?
1: Wollen. Ganz im Ernst. Ähm, bei einem durchschnittlichen Fall mit, mit irgendeinem einer durchschnittlichen Drogenhändlerpersönlichkeit fallen so viele Daten an, die, die, die kann ich gar nicht mehr erfassen. Mhm. Allein der Inhalt von einem Smartphone momentan mit allen, äh, SMS, iMessages, äh, WhatsApp-Nachrichten, E-Mails und, und, was sonst irgendwie drauf ist, ähm, das geht in die Tausende und Zigtausende an DIN a seiten was wir mittlerweile haben. Ähm, wenn jetzt ein Geheimdienst käme, was noch nie passiert ist und was auch nicht passieren wird, äh, und sagt, da hätten wir was, äh, ich habe hier ja zwei DVDs, dann sage ich, bitte nimm's und geh wieder. <lacht> ich, 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 es geht nicht, es funktioniert nicht. Also. Äh, wir sind froh, wenn man so wenig, nicht so wenig Daten wie möglich, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin froh, wenn ich meine äh, Beweisführung mit einem Mindestmaß an Datenaufkommen äh, bestreiten kann. Mhm. Ähm, ich muss natürlich nicht nur beweisen, dass derjenige verdächtig ist, sondern wenn es Anhaltspunkte, dass es eine Unschuld gibt, äh, weil er zum Beispiel über das Thema spricht etc., dann muss ich das auch mit aufführen. Also ich kann mir jetzt nicht äh, selektiv dahergehen und sagen, nur das, was mir in den Kram passt, schreibe ich jetzt da zusammen und der Rest den... Vergessen wir mal, das funktioniert da auch so nicht. Aber ich bin froh, wenn, ich, wenn der Anfall an Daten überschaubar bleibt. Und das ist, wird immer schlimmer. Ähm,
0: Passiert das eigentlich, dass du irgendwo einreitest und der war es gar nicht?
1: Ja, schon. Lass mich schnell überlegen, weil ich, ich erkläre es immer am besten mit Beispielen.
0: Ja, klar, nur zu. So.
1: Ähm, was uns Manchmal passiert, und also das ist jetzt in den 20 Jahren, nein 19 Jahren, wo ich Polizist bin. Weil ich denke mir, ich oder mach so oft Witze passiert.
0: ich mache so oft Witze drüber, <lacht> weißt du, dass ich irgendwie äh, ein szene Päckchen äh, erhalten habe, dass ich manchmal denke, so, ey, hoffentlich kriegt das keiner mal in den falschen Hals.
1: <lacht> ja, vor ähm, allen Dingen, weil Antwoch, komm,
0: hier nicht aufgeräumt ist. <lacht>
1: wird dann auch aufgeräumt, also es wird anders aussehen wie vorher möglicherweise, nein du bist nicht davor, niemand ist davor gefeit dass er von irgendjemand aus völliger Fahrlässigkeit oder Verblödung äh, wegen irgendwas hingehängt wird was ja. du einfach nicht getan hast das kann dir passieren das äh, ist äh, leider überwiegender Usus bei äh, Sexualdelikten, ich muss es jetzt leider so sagen hm. ähm, ich habe, wo ich da war und Leute festgenommen habe, kann ich mir an zwei Fälle erinnern, wo äh, Menschen einer Vergewaltigung beschuldigt werden. Das ist ein schweres Verbrechen mit zwei Jahren Mindeststrafe. Also unter zwei Jahre Freiheitsstrafe äh, sieht das Gesetz da gar nichts vor. Ähm, die wir dann, also den einen haben wir, der ist mit dem Auto gefahren. Wir haben gedacht, der flüchtet aufgrund der Umstände. Den haben wir auf, also auf im Innenstadtbereich äh, mit Autos eingeklemmt und aus dem Auto rausgeholt und äh, zu großer Zuschauerbeteiligung und beim zweiten mussten wir, weil wir ihn nicht anders gekriegt haben über Tage, sogar bis an seine Arbeitsstelle gehen. Mhm. Und drei Tage später kommen die vermeintlich Geschädigten daher und sagen, ähm, ich hätte da noch was zu sagen, es war nicht ganz so, also es war eigentlich ganz anders. Ähm, das ist eine Katastrophe ja. und deswegen äh, versuchen wir da ganz sicher zu sein. Wenn ich, äh, naja, bei bei den Drogendelikten ist das relativ einfach. Ähm, einmal haben wir uns in, in in einem Eingang geirrt, weil die Leute zu faul sind oder nicht dran denken, ihre Eingangstüren mit Namen zu versehen. In in irgendwelchen Mietshäusern, ich sage mhm. nur, äh, man kann ja vielleicht einmal auf einen Notarzt warten. Ne? Und wenn ihr äh, ein Mietshaus habt, wo äh, 40 Parteien wohnen und an keiner Tür steht ein Name, dann kann es leider mal passieren, dass ich die falsche Tür aufhau. Weil der Zeuge sagt, es ist im zweiten Stock die erste links, ganz sicher. Und dabei war es die erste rechts, ja. aber er hat es halt verwechselt. Das kann so sein. Ähm,
0: Guter Grund, seinen Namen auch im, im Hausflur an die Tür zu machen. Ich ja, ich da auch das nicht machen stehen.
1: für jeden. Es ja. kann der Arzt dein, deine Haustür suchen, weil du gerade angerufen hast, dich aber nicht mehr bewegen kannst. Ja. Da kann es pressieren. Und ansonsten natürlich wegen dieser hässlichen Löcher in der Tür. Ähm, da sind wir mal rein, haben das dann alsbald gemerkt und haben uns, äh, wie es sich gehört, entschuldigt, unsere Schäden bezahlt, ähm, ein paar Tage später einen Schla Strauß Blumen hinterlassen und dann war es es. Ähm, woanders äh, wurde auch mal, da waren zwei Türen nebeneinander, die wurde falsch beschrieben von jemandem, der das nicht genau angeschaut hat. Mhm. Da war dann der Kollege in der Bäckerei gestanden, während also, äh, vorne die Leute ihre Semmeln und Brezen bestellt haben am Tresen, hat es hinten äh, diese hässliche, laute Türöffnung gegeben. <lacht> ähm, und dann sind sie in den Bäckerladen gestanden. Es war jetzt auch blöd, also falsche Tür, dann die nächste gleich. Und ich ähm, glaube, bei den Kollegen vom SEK ist es auch schon mal vorgekommen. Das Aber so jetzt,
0: also, ich, also, also angenommen, mich will einer anscheißen. Ne? Mhm. und äh, geht jetzt auf die, zum nächsten Polizeiabschnitt hier und sagt so, hier, ich will meinen Namen nicht sagen, weil sonst bin ich tot, wie du eben gesagt hast, äh, aber der Holger, äh, der handelt da in großem Stil mit äh, Koks mhm.
1: oder sowas. Also so einfach geht es natürlich nicht. Äh, da wollen wir dann schon klären, wie das äh, gemeint ist und wie das ausschaut. Äh, also das der heißt, muss die seinen Geschichte Namen muss sagen.
0: plausibel, achso.
1: Also mit dem mit dem Anonymous äh, rede ich eigentlich nicht. Wenn er sagt, ich, ich, ich weiß was, aber ich sage ihm nicht, wer ich bin, dann soll er wieder gehen. Mhm. Dann habe ich das auch nicht gehört. Das ist, ist mir dann egal. Das ist, funktioniert nicht.
0: Ist das nur dir egal oder ist das der Polizei dann? Das
1: ist der Poli Ja, dann, dann müssten wir, weil er dann Zeuge möglicherweise einer schwerwiegenden Straftat ist, seine Identität feststellen. Mhm. Unter Umständen dann auch gegen seinen Willen. Äh, das würden wir dann auch tun. Die meisten erzählen aber äh, sichtlichen Blödsinn. Wenn jemand also wirklich ein Problem hat, wenn jemand kommt und sagt, ich, ich stehe dieser Person sehr nahe ähm, und ich bin der Einzige, der das weiß. Ja. Und wenn das jetzt aufkommt, dass das von mir, oder dass das so und so irgendwie da so aufkommt, dann kann nur ich in Frage kommen, das verraten zu haben. Und äh, der hat Waffen, der ist äußerst gewalttätig. Der ist ja auch schon mal wegen äh, Tötungsdelikten oder, oder schweren Gewaltdelikten schon mal angezeigt worden. Das können Sie ja nachlesen. Ich habe richtig Angst vor dem, aber ich muss es sagen, weil ich nicht mehr schlafen kann. Äh, dann werden wir eine Lösung finden, würde ich sagen. Ähm, das muss man macht man in Absprache mit... Äh, der eigenen Behördenleitung, also mit dem Polizeipräsidium und der Staatsanwaltschaft. Wenn beide der Meinung sind, äh, das ist es wert, mhm. äh, dann ist man in der Lage, die Personalien, dieses Zeugen aus dem Verfahren herauszulassen und dem weiteren Schutz angedeihen zu lassen. Ähm, das ist möglich.
0: Wo stehen die Personalien denn dann? Weil irgendjemand muss ja wissen, mit wem er es zu tun hat.
1: Mhm. Ähm, bei der Dienststelle, die das dann bearbeitet, das bedeutet, dass die anderen Polizisten, die grundsätzlich jetzt auf Bereiche der ganzen Dateien zugreifen könnten, das auch nicht sehen.
2: Mhm.
1: Also äh, entsprechend aufgestellt sind wir schon, dass wir eine Person dann äh, ernsthaft schützen können. Okay. Die taucht dann tatsächlich nicht auf. Und unter Umständen muss die auch äh, nicht, was ja eigentlich gesetzlich so vorgeschrieben ist, als Zeuge vor Gericht auftauchen. Aber wie gesagt, da muss dann schon eine echte, erhebliche Gefährdungssituation äh, äh, vorliegen. Viele Leute wollen gern was sagen, aber wollen halt irgendwie damit nichts zu tun haben. Und ich ich komme aber nicht vor Gericht und es funktioniert halt so nett, weil das gesetzlich geregelt ist. Es kommt nicht der vor Gericht, äh, der ich will, sondern den der Richter will und den lässt er sich dann auch bringen. Ähm, also einfach so anonym jemand anschalten. Und dann passiert, äh, die große Achterbaden funktioniert nicht.
0: Wie kann man denn eigentlich eine Gefährdung nach äh, nachweisen? Ja. Also ich habe beispielsweise, ich habe einen Stalker. Ja? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob der nicht irgendwann mal austickt und gewalttätig wird. Ich
1: weiß nicht, wer wird. das ist, dieser Stalker.
0: Ich weiß, Kennst wie er du? heißt, aber mehr weiß ich nicht.
1: Weiß die Polizei auch, wer das
0: ist? Das weiß ich nicht. Also ich habe es der Polizei, und du bist der erste Polizist, dem ich mhm. davon erzähle. Ähm, bisher denke ich mir, ja komm, also ich, ich lese halt, was der so im Internet mhm. so schreibt äh, über mich und ähm, ich denke mir mal, ja okay, du bist ein so ein armes Schwein, dich zerreiße ich in der Luft, wenn du bei, vor mir stehst. Aber es kann natürlich auch sein, dass der irgendwann mal bewaffnet vor mir steht oder sowas. Ähm, Dazu
1: müsste man wissen, wer es ist. Und mhm. jetzt äh, kann es sein, dass diese Person beispielsweise schon mal Polizeikontakt hatte, weil er, ja gut... Weil er nicht ja. der Erste bin, auf. Den zweimal Sacken. einen Lippenstift geklaut hat, dann ist also. das, das eine. Weil er beispielsweise zweimal tote Katzen an die Haustür der Nachbarin genagelt hat, dann wäre es vielleicht was anderes.
0: Ich habe gerade <lacht> das Gefühl, als hättest du sowas schon mal erlebt.
1: Äh, nein, das okay. entspringt eigentlich nur meinem natürlichen Zynismus. Ah, okay. Aber ich, äh, ich, ich kenne so Leute, es gibt welche, die sind ein bisschen komisch. Mhm. <lacht> ähm, äh, und dann kommt zu den muss man sich halt anschauen. Äh, jemanden zu stalken, äh, also den praktisch äh, nachzustellen, richtig äh, zu belästigen, äh, nachzuspähen, nachts ums Haus schleichen, in die Fenster Nee, So weit geht er nicht, also der äh, bleibt
0: im Internet. damit. Ja,
1: okay. ja. Aber möglicherweise auch übers Internet, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, äh, stellt schon eine Straftat dar. Ah. Die Polizei äh, ist nicht mehr gehalten, die Straftat zu verfolgen, also zu schauen, dass man das an die Staatsanwaltschaft petzt, ähm, sondern ähm, kann unter Umständen äh, auch dabei äh, präventiv helfen, dass er äh, dich möglicherweise in Ruhe lässt. Das kann, also es gibt Leute, denen hat man dann, Be ist jetzt ein blödes Beispiel, aber das hat man halt früher so gemacht, denen haben man halt dann den Computer weggenommen. Der ist dann sichergestellt, Punkt, weil er immer über einen Computer äh, Leute gestalkt und beleidigt und belästigt hat. Mhm. Das kann man machen. Das muss man dann vom Verwaltungsgericht klären, ob, ob das dann so Bestand hat und bei uns hatte das immer Bestand. Äh, aber heutzutage ist das natürlich nicht sehr wirkungsvoll, weil dann kauft man sich halt einen neuen. Ja. Und dafür ja, haben die Leute ein, immer Geld.
0: Wenn ich jetzt zur Polizei gehe und sage, hier, ich fühle mich bedroht, helft mir mal.
1: Ja, ja, die Schwierig, werden dann ja. mal ein Gespräch führen mit dir und dann mhm. wird versucht abzuklopfen, wie die Bedrohung ausschaut. Es gibt eine Straftat, die heißt Bedrohung. Ach. Da geht es aber um das Bedrohen mit dem Tode. oder. Äh, Achso, das ist jetzt nicht, wenn, wenn ich Handeln. sage, so
0: wenn ich wenn ich äh, den Kanzler sehe, haue ich ihm aufs Maul. Das ist jetzt nicht die Bedrohung. Äh,
1: nein, okay. das ist, jetzt hätte ich beinahe was Falsches gesagt. <lacht> 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 ähm, wenn einer vor dir steht und sagt, ich bring dich um, ja. äh, dann ist äh, die Straftat der Bedrohung erfüllt. Mhm. Wenn einer sagt, mach das und das, sonst haue ich dir aufs Maul, dann ist die Straftat der Nötigung
2: erfüllt. Mhm
1: wenn einer sagt, ich schaue dir so oft aufs Fenster, wie ich will, und du hast es zu dulden, weil sonst passiert irgendwas, wenn es unter Umständen auch die Straftatbestand der Nötigung berührt. Und wenn der Staatsanwalt ausreichend Platz hat auf seinem Schreibtisch und das für wertig erachtet, dann kann er sowas auch vor Gericht bringen. Mhm. Und dann kann diese Person das dem Richter erklären, wie sie sich das vorstellt. Und der Richter kann dann zum einen eine Strafe festlegen, kann aber auch dafür sorgen, dass beim nächsten Mal, wenn das wieder so ist, ähm, irgendwas Heftiges fällig wird, ähm, einen Warnschuss verpassen und sagen, wenn du da dem noch mehr E-Mail schreibst oder dich wieder vor der Haustür rumtreibst, ähm, äh, begehst du allein dadurch wieder, weil ich der, weil du zum Beispiel einer Weisung des Gerichts zuwiderhandelst, eine weitere Straftat und dann kommst du auch mal ins Gefängnis. Mhm. Dann kann man auch mal drei Monate einsitzen. Überlegst du, was du machst. Und das Geschieht üblicherweise bei so Fällen häuslicher Gewalt, sagen wir mal. Und äh, beim Stalking immer öfters. Also, es kostet dich nichts und es schadet nichts, wenn du zur Polizei gingest mhm. und diesen Sachverhalt anbrechtest. Dann okay. äh, kann gucken. es halt sein, dass sie sagen, äh, äh, das ist also nach den Gerichtsurteilen, die jetzt momentan da einschlägig sind, ist das noch zu gering. Mhm. Aber wir nehmen mal die Anzeige auf, ich, äh, weiß jetzt, wer das ist und ich vernehme den mal als Beschuldigter. Und dann sagt er, kommen Sie mal, Vorladung, Sie sind äh, einer Straftat beschuldigt, dann können Sie mal Stellung nehmen dazu. Dann weiß er schon mal, äh, dass du das nicht einfach so hinnimmst und mit dir machen lässt. Ja. Und die meisten lassen sich dadurch schon abschrecken. Und Verstehe. je länger du etwas mit dir machen lässt, desto intensiver pflegen dann äh, diese Belästigungen zu werden.
0: Ja, positive Verstärkung, nicht?
1: Ja, schon, ja. natürlich. Wie so vieles im Leben leider.
0: Ähm, ist das eigentlich also wenn du wenn du dann so Telefone abhörst äh, mhm. und so, ist das eigentlich spannend oder ist das eher langweilig?
1: Es ist überwiegend langweilig wenn es um Drogen geht, ist es spannend äh, weil ich Drogenfahnder bin und weil es ah. jetzt genau das geht, warum ich das mache ähm, eins muss ich schon sagen man kriegt sehr viel vom Leben einer überwachten Person mit, meistens mehr als man haben will wir haben äh, ja besonders geschützte Rechtsbereiche wenn ich sage, jetzt geht's es geht's wirklich ins ins private, was in meinem Fall nichts zu tun hat oder gar in den intimbereich, ähm, dann wird das Gespräch entsprechend markiert und ausgesondert. Das wird Aber also weder gehört als hast Eismittel es trotzdem. Bitte
0: gehört hast du es natürlich trotzdem.
1: Ja, leider ja. geht's nicht anders. Wenn ich vorher wüsste, dass ja. das alles nicht relevant ist, bei manchen Gesprächen mache ich das, wenn einer immer mit seiner Mama telefoniert. Ja. Ähm, und es da immer nur darum geht, wann der Bub endlich mal wieder kommt und ob er jetzt schon eine Freundin hat und wie es mit diesem und ausschaut. Und das ist, war die ersten 20 Mal, dann äh, hören wir die nächsten Male nicht an. Mhm. Ich würde mich natürlich wohin beißen, <lacht> wenn die Mama nach äh, einer halbenstündigen Ansprache dann an jemand anders weitergibt und der dann äh, <lacht> genau. kurz was erzählt, was wichtig ist und dann wieder zurückgibt. Mhm. Ähm, also muss ich es eigentlich anhören. Manchmal bin ich so frei und äh, stelle einfach auf bearbeitet, irrelevant. Juckt mich nicht, weil ich mit gutem Gewissen sage, da kommt nichts mehr. Und das hat mit dem Fall nichts zu tun. Aber eigentlich müsste man es schon anhören, ja, das ist richtig. Aber ich muss mal sagen, ähm, äh, es, kann, es, es ist ein erheblicher Rechtseingriff, ja, natürlich. Äh, das weiß man ja, dass es zu solchen Situationen kommen kann. Und er wird entsprechend entsprechend auf die äh, Probe gestellt, muss man sagen. wenn ich der Meinung bin, es wäre eine gute Idee oder es wäre nicht nur eine gute Idee, sondern dringend erforderlich zur Aufklärung dieses Falles, dass man äh, dieses Telefon überwacht. Dann muss ich mit dieser großartigen Idee erstmal zu meinem Staatsanwalt gehen. Und zwar nicht zu irgendeinem, wo ich meine, da könnte es funktionieren, sondern der, der für den äh, Beschuldigten namensmäßig zuständig ist. Mhm. Kann man den also nicht aussuchen dann will der kein Gesölze am Telefon hören, sondern er will, dass ich das ordentlich zusammenschreibe. Und die Beweismittel, die dazu führen, will er auch haben. Also die ganzen Vernehmungen, die ich habe, irgendwelche Fotos, äh, sonstige Stellungnahmen, äh, Beobachtungen, die ich gemacht habe. Das muss ich alles äh, dokumentieren. Und dann lege ich ihm hin und dann nimmt er sich die Zeit, die er haben will und dann schaut er das an. Und es ist mir auch schon passiert, dass der Staatsanwalt gesagt hat, äh, nö, <lacht> äh, na. Das ist das ist mir zu windig oder das ist äh, das ist komisch oder aus diesen jenen Sachen ne, nicht Man prüft da weiter ist es hier überhaupt um eine entsprechend schwere Straftat, das ist kein Telefon wird abgehört wegen Hühnerdiebstahls oder wegen einer Beleidigung oder sonst was. Es gibt in der im StGB Entschuldigung in der Strafprozessordnung mhm. einen Katalog von äh, schwerwiegenden Straftaten, Verbrechen, also Mord und Totschlag, endlich auch Vergewaltigung war früher nicht dabei bei diesem Katalog äh, und äh, äh, Raubüberfälle, äh, bewaffneter Überfall, bla bla und, und einige Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Also nur weil einer fünf Gramm in der Tasche gehabt hat, das ist der Besitz einer, ich jetzt, einer normalen, unerheblichen Menge Betäubungsmittel, äh, dieser Paragraf 29 äh, BTMG ist da in, in dem Katalog nicht dabei. Da würde ich zum Staatsanwalt gehen und sagen, ja, aber der hat immer fünf Gramm in der Tasche, dann sagt er, ja und, äh, äh, gibt es sonst noch was, weil sonst hätte ich noch was zu tun. Ähm, dann federe ich da ab. Also der muss prüfen, ist, geht's, reicht der Beweis wirklich, um den Verdacht zu haben? Hier geht es um eine entsprechend schwerwiegende Straftat, also Handel mit einer nicht geringen Menge beispielsweise, weil der 200 Gramm Beutel Kokain verkauft oder oder fünf Gramm Beutel oder 10 Gramm Beutel Heroin. Dann sagt er, ja, das passt, okay, äh, können wir das nicht irgendwie anders aufklären? Und dann sage ich, äh, äh, ich habe keine weiteren Zeugen und wenn ich, äh, wenn wir jetzt da einfach nur durchsuchen, dann kann sein, dass man halt vielleicht was finden oder auch nicht, aber wir haben noch nicht ermitteln können, wo er das Zeug holt. Derjenige, der 10 Gramm weiße Heroin verkauft, an den, den würde man ja möglicherweise auch gern mitkriegen. Ähm, die müssen kommunizieren, irgendwie, per Internet und alles Mögliche, was es was, was so gibt oder per Telefon. Und deswegen glaube ich, dass es ohne Überwachung nicht geht. Dann sagt der Staatsanwalt, so sehe ich auch so oder sagt, äh, Überwiegend sagt er, sehe ich auch so. Mhm. Dann äh, geht der Staatsanwalt zum Ermittlungsrichter. Ja, Ermittlungsrichter sind, wie soll man sagen, ein Ermittlungsrichter ist ein scheues Reh, also, nur am Vormittag äh, zu erreichen, weil am Nachmittags meistens äh, irgendwo anders weilt.
0: Auf dem Golfplatz. Und,
1: und, ja, ich wollte es jetzt nicht sagen. Okay. Also, jetzt, ich weiß, dass einige werden das hören und ich werde wahrscheinlich den einen oder anderen Anruf kriegen. <lacht> Schönen Gruß. Aber, ähm, und sind meistens unleidig äh, und sind äh, bei Weitem nicht geneigt, einfach alles zu unterschreiben, was man ihnen hinwirft. Das mhm. ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ähm, der Staatsanwalt versucht, den Ermittlungsrichter zu überzeugen und der prüft das jetzt aber nicht mehr nach, wie soll man sagen, ähm, taktischen Gesichtspunkten ist es möglich, sondern äh, schaut, ob das, ob das rechtlich auch passt. Mhm. Der Staatsanwalt einen ordentlichen Antrag geschrieben hat, äh, und dann würde er einen Beschluss äh, ausfertigen für einen begrenzten Zeitraum, meistens sind es drei Monate, oder auch nicht. Und auch da sind schon mal Staatsanwalt und ich äh, gelegentlich abgefedert, weil er gesagt hat, nö. Also er muss das auch nicht begründen. Er sagt, nö, halt ah, dich muss uns das nicht begründen? Äh, weil das heißt, Die begründen das ist nicht es natürlich gegenüber der Staatsanwaltschaft ähm, weil Staatsanwälte ja auch Richter werden. Und Richter wieder, Staatsanwälte als Gruppenleiter, oder die kennen sich ja. Mhm. Da sagte, er, wieso kriege ich den Beschluss nicht? Wie schaut denn das aus?
0: <lacht> Nein, ich habe mal gehört, dass wenn ein Richter so einen, so einen Antrag ablehnt, dass er das begründen muss. Und wenn er ihn aber annimmt, muss er es halt nicht begründen. Das heißt, ihn anzunehmen ist weniger Arbeit.
1: Da kann ich das sagen, das weiß ich nicht. Okay. Ähm, sicher ist es weniger Arbeit, wenn er einen Beschluss unterschreiben muss. Aber wenn er den ablehnt, also einer war höflich und hat mich angerufen und hat gesagt, äh, nö, <lacht> äh, weil äh, halte ich für nicht verhältnismäßig. Mhm. Und dann, wenn ich frage, äh, dann sagt er, äh, ja, da reden Sie mit dem Staatsanwalt drüber, das ist äh, jetzt dann nicht die Zeit, sich mit dem Polizisten zu unterhalten oder sowas. Andere erklären es, aber überwiegend, wenn die Staatsanwaltschaft, ich meine, es ist ja auch ein, Genau derselbe Jurist, sage ich jetzt einmal, das prüft und für ausreichend erachtet, dann klappt es meistens. Dann erlässt er seinen Beschluss. Diesen Beschluss faxt er mir zu, weil ich ja ganz gern gleich anfangen werde. Mhm. Und ich schicke diesen äh, gefaxten Berichtsbeschluss, faxe ich weiter ans Landeskriminalamt, die kümmern sich dann um die ganze Technik, setzen sich die mit den Netzbetreibern auseinander und der Netzbetreiber leitet dann seine Daten aus ans LKA und das LKA leitet die Daten weiter an mich und ich sitze dann an meinem Computer vor einer, ja, so einer Art Datenbank äh, Verwaltung und Software und lass mir dann und und und, und äh, sehe dann die Gespräche, wie den, wie diese so einlaufen und kann die dann abhören. Dann ist es, gibt es noch einige nebenbei Geschichten, also die Netzbetreiber ähm, die wollen das eigentlich nicht. Man ist ja klar, die wollen nicht, dass ihre Kunden überwacht werden, äh, weil das mit Sicherheit schlecht fürs Geschäft wäre, könnt ihr mir vorstellen. Also mhm. sie wollen sich nicht zum, zum äh, gefügigen Instrument des Staates machen lassen. Und deswegen prüfen die auch sehr genau, dass alles passt. Mhm. Wenn mein Faxgerät schlecht ist und das, der Datumsstempel ist etwas verwischt auf dem Gerichtsbeschluss, ähm, dann kriege ich einen Anruf und dann sagen die... Nö. Äh, der kann ja auch vom letzten Jahr sein. Oder den, den haben sie doch kopiert. <lacht> das äh, glaube ich jetzt nicht. Und das muss sauber sein, muss lesbar sein. Da gibt es nur so eine Ver Verordnung äh, über die Telekommunikationsüberwachung, wo da noch so Sachen drinstehen, dass der Originalbeschluss innerhalb von zehn Tagen äh, an die Netzbetreiber äh, gesendet werden muss. Und also mit dem Fax, das ich habe, äh, leiten die das mal auf Verdacht aus. Und wenn innerhalb von zehn Tagen der Originalbeschluss nicht da ist, was in 20% Prozent der Fälle leider der Fall ist, dann klemmen die da eiskalt wieder ab. Und Warum sagen, dauert denn
0: das so lange? Kannst du da nicht einfach mal hinfahren und denen das geben?
1: Manchmal wird's gemacht. Aber mhm. die Netzbetreiber sitzen, was weiß ich, Auto ist in München, ähm, einer sitzt in Düsseldorf, mhm. der andere, was weiß ich wo, und wenn das Amtsgericht München äh, nach Düsseldorf was schickt, äh, dann dauert's in den internen Wegen, sagen wir jetzt von den Geschäftszimmern, bis die die Beschlüsse schreiben und dann Uh, gibt es jemanden, der muss die eintüten und einer, der das eintüten, überwacht und dann muss jemand, <lacht> hey, ja, ist jetzt gerade ein bisschen ein Blödsinn, es ja, dauert Es
0: dauert halt, genau, das, das dauert lange. Also ist die halt nicht privater meistens, der... Das äh...
1: ist nicht der Punkt. Ja. Um, also ein paar Hindernisse sind zu überwinden und dann, irgendwann funktioniert die Geschichte um, und dann uh, trudeln meine Gespräche ein und ich höre sie mir an und versuche sie sinnvoll zu bewerten. Ja, ähm, da gibt es natürlich äh, ein paar Besonderheiten. Jetzt kann sein, dass es gibt eine Person, die überwacht wird, völlig zu Recht, wo mhm. jeder sagt, ja klar, das muss man machen, weil das der Pablo Escobar ist oder wie auch immer. Und der ruft seinen entfernten Bekannten Holgi an. Mhm. Und, äh, Pablo, und führt altes Haus. Ein Gespräch mit genau. <lacht> ja genau, solche Gespräche gibt es. Äh, mit äh, wo überwacht also einer Straftat verdächtige Personen mit völlig unschuldigen Leuten reden ähm, und diese Gespräche an den völlig unschuldigen Leuten werden natürlich auch von einem Polizisten ja. gehört und entsprechend bewertet ähm, und das kann manchmal dazu führen dass ich mal denke, ah, das hat jetzt aber schon ein bisschen komisch geklungen oder so, meint er auch das was er sagt oder meint er da irgendwas anders? Hm, muss man noch mal ein bisschen anschauen was das für einer ist
0: ja und wenn du ähm, pech hast bist du Andreas Türk der damals ja äh, einen Vergewaltigungsvorwurf von der Staatsanwaltschaft gemacht gekriegt hat, weil ähm, die angeblich von ihm Vergewaltigte in einer Drogensache, glaube ich, sogar äh, abgehört worden ist. Ne? Na super. Also nee, dann, gar nicht, noch nicht mal, sondern die mh. die angeblich von ihm Vergewaltigte äh, hat mit einer, die abgehört worden ist, telefoniert und hat behauptet, Türk hätte sie vergewaltigt. Und daraufhin ist dann äh, die Staatsanwaltschaft äh, losmarschiert und hat äh, ja, das hat Andreas Türk nachhaltig sozial vernichtet
1: schon, weil es natürlich jetzt eine öffentliche Person ist. Mhm. Äh, und wenn es also wirklich extrem dumm läuft und sich extrem blöd anhört am Telefon, ähm, dann ist das nicht ausgeschlossen. Mhm. Äh, in meinen Fällen, also 2003, in, in zehn Jahren Kripo, muss ich sagen, habe ich äh, das noch nicht gehabt und auch bei weitem auch keine, keine Verdachtsfälle, wo ich sage, also das ist, äh, äh, ob da nicht doch was dran ist, es klärt sich eigentlich in Kürze auf. Mhm. In dem Fall mag es jetzt, jetzt anders gewesen sein. Ähm, und damit dein also damit dein Recht gewahrt bleibt, oder dass du die Möglichkeit hast, dein Grundrecht auf richterliches Gehör auch in Anspruch zu nehmen, wirst du, wenn die Überwachung beendet ist, auch irgendwann von der Staatsanwaltschaft eine Benachrichtigung bekommen. Da steht dann drin, wir haben ein Ermittlungsverfahren äh, geführt gegen Herrn XY, und haben dessen Telefon überwacht und in einem Gespräch am Um 1. Februar um 19:30 Uhr äh, ist auch ein Gespräch mit Ihnen aufgezeichnet worden, was aber äh, zu nichts führt. Sie sind kein verdächtiger wegen irgendwas. Es hat jetzt auch keine Folgen. Wir wollten es Ihnen nur sagen.
0: Aber eigentlich will ich das gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Damit
1: du sagst, ja, Moment, es ist ja auch ein Eingriff in, in, in meine Privatsphäre. Ich bin da, da quasi belauscht worden. Ich hätte das gern richterlich geklärt, ob das so in Ordnung ah. ist. Du sollst ja die Möglichkeit haben. Verstehe äh, Und verstehe. dann kannst du dich entscheiden, ob du das machst oder nicht.
0: Das heißt, wenn ich mich zu stark, also wenn ich, wenn ich einen zu starken Übergriff empfinde, kann ich mich wiederum dagegen wehren.
1: Jeder, der. Äh, Jetzt mal Adressat einer staatlichen Eingriffsmaßnahme ist, hat das Recht, äh, äh, das von einem Richter anschauen zu lassen. Mhm. Das ist, äh, Wenn du falsch parkst, äh, ist es vielleicht zunächst ein Problem zwischen dem Ordnungsamt und dir oder der Polizei und dir, wenn du sagst, es kann nicht sein, dass irgendein Fuzzi mir einen blöden Zettel ans Auto hängt, was überhaupt nicht stimmt, weil bin ich bin überhaupt nie geparkt ähm, und ich müsste dann zahlen wenn und und, 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 und und ich will das geklärt haben, dann wird äh, auch dieser verhältnismäßig kleine Fall, irgendwann vor einem Amtsgericht verhandelt werden. Dann kannst du es dem Richter erzählen. Mhm. Richter ist da dein Vorteil, der ist eigentlich immer unabhängig. Also nicht eigentlich, er ist unabhängig. Ähm, dem ist es scheißegal, äh, ob er viel äh, Urteile spricht oder viel äh, Freisprüche ausspricht oder sowas. Der kann es sich erlauben, äh, nach seiner Meinung sich die Geschichte anzuhören äh, und dann ja, so gerecht und unbeeinflusst wie möglich zu urteilen. Mhm. Und deswegen ist das gut. Und äh, das gilt im Kleinen wie im Großen natürlich.
0: Wie lange brauchst du im Schnitt, um ja dann tatsächlich jemanden vor Gericht zu bringen? Ab dem Moment, wo du irgendwie einen Verdacht hast oder wo, wo jemand angezeigt wurde oder sowas?
1: Da gibt es ja keine Regelzeit, wenn es ein entsprechend wertiger Fall ist. Also die, die großen Fälle, die wir gehabt haben, wo es zwischen mehreren Hundert Gramm und mehrere Kilo Kokain gegangen ist beispielsweise, war die Ermittlungszeit im Durchschnitt drei bis vier Monate. Ähm, die Zeit der verdeckten Maßnahmen, also über drei bis vier Monate ja. observiert, äh, Telefone abgehört, ähm, mit Leuten gesprochen, etc. Ähm, und dann zum Beispiel eine Beschaffungsfahrt abgewartet, beobachtet und zum richtigen Zeitpunkt dann zugeschlagen. Ähm, dann... Sitzt die Person da, schaut meistens ziemlich belämmert, weiß gar nicht, wo wir herkommen ähm, und wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der dann üblicherweise Untersuchungshaft anordnet. Und mhm. Dann geht für mich die praktisch die offene Phase los, äh, äh, der, der zweite Teil, in dem ich äh, möglicherweise andere, bei anderen Personen noch Durchsuchungen vornehme, die als Abnehmer in Frage kommen, schauen, ob die da von diesen Drogen noch äh, welche zu Hause haben, ähm, vernehmen die, gebe ihnen die Möglichkeit, die Geschichte aus ihrer Sicht darzustellen oder auch nichts zu sagen, wie auch immer, ähm, mach vielleicht noch, äh, führe weitere Ermittlungen zu dem dann jeweiligen Hintermann noch, wenn ich es mittlerweile mitbekommen habe, raus, ähm, gebe diverse Sachen zur Begutachtung, äh, und untersuche, asservate auf Spuren. Das dauert alles leider immer Wochen bis Monate, bis man dort Ergebnisse bekommen. Und so lange kann ja auch noch nicht Anklage erhoben werden von Seite der Staatsanwaltschaft. Deswegen gibt es ja Untersuchungshaft. Also die Zeit zwischen der Festnahme und dem tatsächlichen Gerichtsverfahren ist die Untersuchungshaft. In der Zeit muss ich unter ziemlichem Zeitdruck mittlerweile, also ohne <lacht> irgendwelchen zeitlichen Verzug, den Fall dann endgültig aufklären. Und dann muss er in einem möglichst lesbaren Ermittlungsbericht, den jeder versteht, auch der, der nicht die letzten vier Monate an dem Fall gearbeitet hat, die Geschichte zusammenführen, die Beweise, Sachbeweise mit den Aussagen zu verknüpfen und gibt das dann an die Staatsanwaltschaft ab. Und dann wird die Staatsanwaltschaft Anklage erheben und dann kommt irgendwann ein Gerichtstermin und da sehen wir uns dann alle wieder. Und dort muss ich dann als Zeuge vor Gericht auftreten. Mhm. Ähm, ich bin also keineswegs jetzt irgendwie auf Seiten der Staatsanwaltschaft. Ich habe keinerlei äh, Fragerechte da drin. Und ich bin ganz einfacher Zeuge wie irgendeiner andere, der irgendwas gesehen hat.
0: Aber während du ermittelst, äh, ist der Staatsanwalt dein Chef, oder? er ist,
1: ist mein Chef, das ja. ist schon richtig. Ähm, bei den äh, großen Eingriffsmaßnahmen, wo, äh, zu denen also, Telefon- und Internetüberwachung gehören, ähm, Entschuldigung. <lacht> ähm, wird die Entscheidung, ob wird damit überhaupt zum Ermittlungsrichter gehen, immer durch die Staatsanwaltschaft getroffen? Mhm. Da gibt es äh, also im Bereich der Strafverfolgung äh, so gut wie nichts. Wenn ich meine, ich muss jetzt da schnell jemand vernehmen oder ich fahre mal schnell raus, weil ich mir was anschauen muss, dann mache ich das natürlich selbst. Aber bei den großen Dingen ähm, muss ich das zwingend vorher mit dem, äh, mit dem Staatsanwalt besprechen. Würde ich... Ähm, aus vermeintlicher <lacht> eigener Machtvollkommenheit zum Richter gehen, sagt er, was wollen Sie? Ich habe schon mal in die SCPO geschaut, da mhm. steht drin, auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird das Gericht tätig. Äh, Staatsanwalt sehen Sie mir nicht gerade aus, gell, wieder schauen. Ähm, sowas würde also gar nicht funktionieren. Das sind unsere kleinen Checks and Balances und äh, wenn der Staatsanwalt dann meinen Abschlussbericht bekommt, dann würde er sich dem zu Gemüte führen, weil er Teile davon ja für seine Anklageschrift braucht und wenn er der Meinung ist, da fehlt noch was, äh, dann schickt er mir einen Ermittlungsauftrag. Das ist meistens ein Fax oder ein Anruf und sagt, äh, da fahren Sie nochmal raus, äh, machen wir da bitte Fotos und dann fahren Sie zu dem Zeugen XY und fragen gezielt nochmal nach diesem und nach jenem. Und dann fahren sie mal in die JVA so und so und äh, sprechen den äh, drauf an und, und ob er da noch was dazu sagen will, wir schicken sie mal dann. Und das machen wir dann auch. Und das funktioniert im Regelfall recht gut. Also wir haben ein ich sag jetzt mal gutes Arbeitsverhältnis mit der Staatsanwaltschaft, mhm. weil wir jetzt über Jahre hinweg äh, natürlich wissen, auf was es ankommt und wo die Fehler liegen, die wir nicht wiederholen möchten und auf was Wert gelegt wird. Also ist eigentlich reibungslos. Es ist nicht so, dass der Staatsanwalt jeden zweiten Tag anruft und sagt, was haben Sie da wieder gemacht? Oder berichten Sie mal. Aber was ja <lacht> ähm,
0: Was ja passiert, was ja passiert, und äh, gerade in Bayern oder gerade aus Bayern hört man das ja immer mal wieder, dass der Staatsanwalt äh, oder die Staatsanwaltschaft bestimmte Ermittlungen nicht vorantreibt, weil politische, ich sag mal, Abhängigkeiten da irgendwie im Spiel sind. Könntest du in so einem Fall am Staatsanwalt vorbeihandeln, wenn du sagst, Moment mal, äh, Politiker XY äh, hat ein, eine Straftat begangen, ich kann das nachweisen, der Staatsanwalt, äh, der will da aber nicht weiter ermitteln, weil letztendlich der Staatsanwalt ja auch nur Teil der Exekutive und damit dem Innenminister unterstellt. Du meinst, ja. Kannst, könntest du da irgendwie den Staatsanwalt aushebeln oder bist du da äh, gezwungen...
1: Die Sache vom Oberkommissar, glaube ich. Also grundsätzlich ist die Staatsanwaltschaft wie die Polizei auch weisungsgebunden. Und bei normalen Vergehen ähm, hat die Staatsanwaltschaft äh, keine Strafverfolgungspflicht, so wie wir das haben, sondern äh, so ähnlich wie es bei uns bei den Ordnungswidrigkeiten ist. Die verfolgen sie nach pflichtgemäßem Ermessen. Wenn es jetzt nicht um ein staatstragendes Delikt geht, sondern um Hühnerdiebstahl, der Staatsanwalt sagt, das ist mir zu blöd, das ist zu geringfügig, weg mit dem Scheiß, er ist eingestellt, äh, dann interessiert es denen überhaupt nicht, was ich, da, was ich dazu sage. Wenn es um was Wichtiges geht, ähm, dann, wird, dann kann es äh, dazu führen, dass sich unsere obersten Behörden miteinander aussetzen. Also die oberste Behörde der Polizei ist das Innenministerium und die oberste Behörde der Staatsanwaltschaft ist das Justizministerium. Hm. Und da gibt es schon Kanäle, möglicherweise und wenn es die beiden Minister dann selber sind, wenn es wirklich um was geht. Ähm, manche Geschädigte haben in manchen äh, in manchen Fällen ähm, das, äh, die Möglichkeit eines sogenannten Klageerzwingungsverfahrens, äh, ist aber nicht für alle äh, Angelegenheiten möglich, aber wenn jemand sowas hat und sagt, da wird was nicht verfolgt, dann ähm, ist der erste Schritt natürlich zum Rechtsanwalt zu gehen und sich da beraten zu lassen. Und wenn ich mein da wird jetzt aus irgendwelchen Sachen, oder da wird was vertuscht und es kann doch nicht sein, ähm, dann schreibe ich das auf und äh, schicke es an mein Polizeipräsidium, also über meine Vorgesetzten und dann wird es dann schon irgendwo landen. Aber ähm, ich habe der Staatsanwaltschaft nichts zu sagen, sagen wir mal mhm. so und so ist es halt geregelt.
0: Wenn du mit dem LKA zu tun hast, oder meinetwegen auch mit dem BKA, hm. ist, das, ist das tatsächlich so, dass die so, wie, wie auch in amerikanischen Filmen <lacht> so, jetzt kommt das FBI, ich bin Agent Johnson, das ist Special Agent Johnson, wir übernehmen das jetzt mal hier. Also man, man, Das ist ja immer so, auch im Krimi, also im Fernsehkrimi immer so das Feindbild. Ist das echt so? Wenn <lacht> man
1: Feindbild. Ähm, zunächst muss man sagen, dass das LKA zu 95% aus Leuten besteht, die Servicearbeiten für uns machen. Ähm, wir haben große Abteilungen, die sich um, um, wir, um kriminalistische Untersuchungen kümmern. Äh, Chemiker, Biologen, äh, medizinische Sachverständige, äh, sonst Wissenschaftler heute, äh, die uns Gutachten schreiben, die Dinge untersuchen. Und das LKA führt eigentlich in wenigen Fällen eigene Ermittlungen durch. Es ist gesetzlich geregelt, wo das ist. Also eigentlich eigentlich steht im Gesetz, dass LKA alle Betäubungsmittelsachen macht oder alle mhm. namhaften, das können die aber nicht, weil es da viel zu wenig äh, Leute dafür haben und deswegen machen wir das, jetzt mal grob gesagt, Sachen wie ähm, äh, gröbere Vergehen nach äh, Sprengstoffgesetz, wenn jetzt irgendeiner eine Bombe bastelt, noch sogar noch bevor die losgeht, dann ist das Zuständigkeit des Landeskriminalamts oder was jetzt mit größeren Waffen, Kriegswaffen zu tun hat zum Beispiel. Ähm, dann weiß ich aber eh schon, hoppla Bombe, das macht jetzt nicht die Kripo in Fürstenfeldbruck, sondern da rufe ich gleich beim LKA an und dann kommen die und dann bin ich ganz froh, dass die sich äh, um das Zeug kümmern. Dann haben es noch äh, diverse Spezialisten für Aufgaben, die personalintensiv sind und die man zeit- und Person, personenmäßig gar nicht selbst durchführen können. Es gibt Observationsgruppen dort. Es gibt Spezialisten um, zum Entschärfen beispielsweise von eigenartigen Gegenständen. Und es gibt unsere Kollegen vom, vom Rauschgift. Es gibt zum Beispiel eine große gemeinsame Ermittlungsgruppe zwischen LKA Bayern und die, die Zoll, also Zoll ist ja Bundesbehörde und die Landesbehörde, die sich dann um die grenzüberschreitende größere Drogenkriminalität kümmern ähm, und wenn ich was wissen muss, äh, dann wende ich mich an die und wir haben miteinander ein, möchte ich sagen, freundschaftliches Verhältnis ähm, es gibt große Fälle, die das LKA übernehmen würde, wenn sie Kapazitäten haben, wenn sie mehrere Kilo Aufwärts geht und äh, bewaffnete Bande und Drogenhändler über halb Europa, breich, äh, beispielsweise der dahinter steht, dann macht das auch nicht ich, weil ich da schlichtweg überfordert bin, weil ich die Ressourcen nicht habe. Ähm, und dann kommt LKA und sagt: Willst du dir das antun? Dann sage ich: Nein, bitte mach's. <lacht>
0: mhm.
1: Und dann machen die das. Es ist nicht so wie im Film. Schade ganz in Ordnung so ja aber ja nicht, man, man hat dann, man,
0: man hat sich so dran gewöhnt als als äh, ja, nicht, nicht Polizist
1: ich kann keinen Krimi anschauen ich, ich wollte gerade sagen kannst gemacht.
0: du das überhaupt noch Nein, sehen no way.
1: gerade als was mit also die 45 Minuten Mordfälle aufklären äh, <lacht> das funktioniert nicht und und äh, ja der Krimi will unterhalten und der will dann immer irgendein äh, Geheimnis von früher, dass es wieder hochkommt und noch irgendeine Love-Story mit einbauen. Und abgesehen von gelegentlichen Love-Stories ähm, ist, so <lacht> ist es nicht so wie im Krimi.
0: Was sind die die gröbsten Patzer, die diese Krimis machen? Also wo erzählen die am meisten Unsinn?
1: Ja, dass, dass jede Woche ein Mord passiert. Wir haben zwar regelmäßig... Äh, Tötungsdelikte und wir haben auch fast jeden Tag eine tote Person, die äh, einer näheren Untersuchung bedarf, sagen wir es mal so. Ähm, so oft passiert es nicht und wenn wir äh, ein ernsthaftes Tötungsdelikt haben, dann ist es nicht so, dass da ein Team mit, mit zwei Mann, beziehungsweise einem Mann und einer Frau daran arbeitet. Ähm, das ist gar nicht möglich. Man kann heute äh, nichts mehr aus den Ärmel schütteln. Viele ähm, Verfahren, gerade wegen Kapitalverbrechen, brauchen ganz immens genaue ähm, Spurensicherung und eine immens äh, kleinliche Beweisführung. Äh, man muss mit wahnsinnig vielen Leuten reden und nicht einfach nur reden. Vernehmungen finden nicht statt, indem ich jemanden besuche und mit dem die Alster entlang gehe, eine Rauch- und irgendein Gespräch führen. Lang. und Scheißen Sie mich ja nicht an, sonst komme ich wieder. Es ist alles Unsinn. Die Leute werden vorgeladen, ähm, die erscheinen dann zum Teil mit oder ohne Rechtsanwalt ähm, und dann äh, werden die vernommen und da äh, dauert die Vernehmung manchmal drei, vier, fünfmal so lang, äh, wie der ganze Krimi dauert. Ja. En Detail, um gerade in Detailfragen den einen oder anderen Widerspruch vielleicht mit anderen Aussagen äh, rauszuarbeiten und dann setzt man sich zusammen und dann äh, gibt jeder seine Bewertung von dem Fall ab. Ähm, und dann schauen wir, in welche Richtung man weiter oder in mehrere Richt äh, Richtungen. Das kann sie über Tage und Wochen hinziehen. Ich muss aber auch sagen, dass die meisten Tötungsdelikte, die wir haben, so aussehen, dass die Polizei an den Tatort kommt, dann liegt da ein toter Mensch und daneben steht jemand und sagt, ich war's. Weil es üblicherweise sehr im sozialen brutal. Nahbereich ja. passiert. Mhm. Äh, äh, das sind dann äh, Ausreden wie, ich bin jetzt 30 Jahre verheiratet <lacht>, äh, oder so von der Qualität, ähm, die haben, es ist nicht so, dass die da immer gleich flüchten. Mhm. Also den ganz dubiosen, äh, ungeklärten Toten, den haben, wir, den haben wir ganz, ganz selten. Und dann muss ich immer noch erst entscheiden, ob es äh, doch ein Suizid ist oder ein Unglücksfall äh, oder tatsächlich mal Mord und Totschlag. Und an so viel kann ich mir gar nicht erinnern, muss ich ehrlich sagen.
0: Wenn du, so eine, wenn du so eine Vernehmung machst, ähm, hm. das hast du ja wahrscheinlich auch irgendwann gelernt. Ähm, und du stellst ja mit Sicherheit auch auf eine andere Weise Fragen, ja. als beispielsweise ich meine Fragen stelle. Äh, wenn ich dich reden lasse, weil ich vernehme hm. dich ja nicht, was bringen die euch dabei? Oder ist das Geheimwissen, das nur die Polizei hat?
1: Nein, es, es gibt so verschiedene Arten von einem roten Faden, äh, den man sich vorher erarbeitet. Ich muss zunächst einmal erklären, ob da derjenige, der mir was erzählt, ob der äh, die Tatbestände eines Straftatbestandes verwirklicht. Und den muss ich mir dann anschauen. Wenn es Mord ist zum Beispiel, dann äh, geht es darum, dass das halt eine Person eine andere tötet und das unter besonderen Umständen oder aus einer besonderen Motivation heraus. Also mhm. ein, ein Mordmerkmal äh, aus Habgier aus äh, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, äh, zur Verdeckung einer anderen Straftat oder heimtückisch oder besonders grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln etc. Und danach muss ich halt fragen, wenn ich das vergesse, ist ein ganz banaler Satz jetzt, aber das passiert halt dann, ähm, dann hätte ich mich sauber vernommen. Äh, ansonsten äh, gibt es für Kapitaldelikte Kollegen, die da ähm, ein großes Talent haben dafür die sich in Menschen besser einfühlen können als ich das. Also ich kann mich gut in Menschen einfühlen, aber ich würde es von mir nicht behaupten, dass ich äh, großartig gute Vernehmungen machen kann. Hm. Ähm, und ich weiß nicht, an was das liegt, weil ich nicht so, ich bin nicht verliebt ins Detail. Äh, ich muss mich dazu zwingen. Ich muss mir vorher meine Fragen aufschreiben, so einen Plan machen, äh, was wichtig ist ähm, und da immer wieder drauf schauen. Es gibt Kollegen, die schreiben sich das auf, aber da schauen sie kein einziges Mal drauf und, und führen zwei Stunden Vernehmungen äh, und schaffen es, dass also derjenige Zeuge, den es haben oder auch ein Beschuldigter, ähm, völlig frei von seinen eigenen Wahrnehmungen berichtet, ohne dass der ähm, sich durch meine dummen Fragen beispielsweise beeinflussen lässt.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist wichtig, ähm, dass man, man, das sind jetzt äh, Binsen, dass ich natürlich keine Suggestivfragen stelle, ich weiß auch, dass man Vernehmung so führen kann, dass dann vielleicht das irgendwie in die Richtung geht, wie ich meine. Das funktioniert aber äh, bei Weitem nicht so, wie man sich das vorstellen mag. Die Leute sind nicht blöd ähm, und äh, in, in, im Zweifelsfall sind sie auch nicht verpflichtet, irgendwelche Angaben zu machen. Ist ja klar. Wenn der Zeuge nicht weiß, das, was ich sage, er könnte es jetzt irgendwann mal auf mich zurückschlagen oder sowas. Ist das jetzt gut, wenn ich das sage? In dem Fall hat er das Recht, dass er einfach dazu nichts sagt oder die eine Frage nicht beantwortet. Und das sage ich ihm auch vorher. Ähm, weil ich an Zeugen, ich kann ihn ja auch nicht zu einer Aussage zwingen. Das ist ja Unsinn. Ne? Wenn der sich unwohl fühlt, wenn ich sage, und ganz nah hinrutscht und was weiß ich, was man im Krimi so sieht mhm. und, und ihm auf die Zehen steigen und so, und was war hier und da und dann sagen sie und gestehen sie. oder ich, <lacht> das ist ein Unsinn. da sagt er, wissen Sie was? ich gehe jetzt, ich habe Hunger, ich fahre jetzt nach Hause. Und wenn sie was wissen wollen, dann wenden sie sich an meinen Rechtsanwalt. Das ist gar nicht das Verhältnis, das ich anstrebe. Die meisten Zeugen wollen ja auch eine Angabe machen über das, was sie gesehen haben oder über das, was sie zu sehen äh, gehabt haben, glauben, weil sie es halt anders wahrgenommen haben, wie es jemand anders, der es auch gesehen hat, aber wieder wahrgenommen hat. Ähm, das ist alles nicht so einfach. Also es muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein, nur weil man zwei verschiedene Darstellungen von einem Sachverhalt hat muss man wissen vorher. Also man muss sich ein bisschen an theoretischem Grundstock äh, über Wahrnehmung und Erinnerung mhm. äh, und sonst was ein bisschen anlesen ähm, und erarbeiten.
0: Ist das das, was Sie euch dann in der Ausbildung noch beibringen an, an dieser FH? Halt? Ja, ja, genau. Das ist halt dann auch der Unterschied zum, zum, zum mittleren Dienst.
1: Ähm, nein, es ist kein Unterschied. Das, ja. das, äh, das Studium ist macht es in ich würde jetzt nicht sagen in aller epischer Breite, ähm, aber tiefer und intensiver. Aber die Grundzüge werden im mittleren Dienst äh, genauso äh, vermittelt, weil man da ja sogar noch wesentlich mehr Vernehmungen macht. Bei jedem Verkehrsunfall mache ich eine Vernehmung. Dann da muss auch, äh, da, wenn ich jetzt glaube eine Ausbildung beendet habe und ich bin Polizeimeister und seit, seit zwei Wochen allein unterwegs draußen mit einem Kollegen, muss ich auch wissen wie ich einen Zeugen befrag. Äh, wenn der sagt, ja, ich hab's äh, knallen hören und dann habe ich hingeschaut und dann waren die zwei Autos da, dann muss ich wissen, dass das, äh wir nennen das Knallzeuge, dass der in den Ablauf nicht gesehen hat. Knallzeuge. Auch wenn er sich dann später so zusammenspinnt, weil das, das muss ja so gewesen sein. Und dann sagt er zwei Sätze später, ja, das war so, mhm. ich habe es gesehen und das ist möglicherweise totaler Unsinn. Und daraus könnte dann folgen, dass Unschuldige Unschuldiger bestraft werden oder sowas. Das wollen wir uns bitte nicht an Revier heften. Ähm, und es würde auch dann aufkommen möglicherweise vor Gericht, wenn wir unsauber arbeiten. Und äh, unsauber arbeiten bedeutet immer Ärger, deswegen äh, nehmen wir uns Zeit und machen uns Gedanken und wollen halt so sauber wie möglich arbeiten. Tut dir allen
0: gut. Ich habe mich gefragt, du hast vorhin, als du so vom, vom Oktoberfest erzählt hast, mhm. äh, von der Gaspistole gesprochen. Mhm. Äh, da habe ich mir noch eine Notiz gemacht, weil wozu sind diese Dinge eigentlich gut?
1: Das weiß kein Mensch. Ähm, als Wichtigkeitsverstärker vielleicht für manche Menschen oder als, als, als äh, irgendwas, wo sie sich festhalten können, wenn sie daheim im Wohnzimmer sitzen und daran denken, wie gefährlich es jetzt gleich wieder wird, wenn sie in die U-Bahn gehen. Und dann könnten sie ja vielleicht, wenn sie von der äh, was weiß ich, was sie sich vorstellen, von der üblichen äh, türkischen Jugendgang äh, bedroht und angegriffen fühlen, äh, die Pistole raustun und so tun, als wäre sie echte und dann würden die alle Angst kriegen und weglaufen. Ähm,
0: das ist doch in Wirklichkeit sind Gaspistolen ganz
1: gut, um, um, um Leute zu überfallen, weil, <lacht> weil ja. die Guten meinen, die sind echt. Oder um sich zu suizidieren. Das ist natürlich auch man kann wichtig. sich mit einer Gaspistole
0: das Leben nehmen?
1: Ja, indem man die zieht und auf einen Polizisten zielt. Das so. ist leider Mode geworden.
0: Suicide by Cop.
1: Ja, genau. Mhm. Das ist nicht so Unrecht hat so einen amerikanischen Namen, weil das dieses Phänomen dort zuerst entdeckt worden ist. Und auch bei uns ist es leider äh, ganz groß im Kommen. Das ist eine, ja, da muss ich nichts dazu sagen. Wohl ist man nicht dabei. Ich will nicht sagen, dass ich drauf warte, bis, bis ich mal dran bin, aber zunächstens mhm. die, die Kollegen in Uniform.
0: Ähm wo du die türkische die türkische Jugendgang erwähnst der Notarzt mhm. von dem ich vorhin sprach ja. der sagte mal ähm, je länger er diesen Job macht desto stärker muss er also desto größere kognitive Leistung muss er erbringen um nicht zum Rassisten zu werden weil der sagt, das ist natürlich, ne, Das ist, ich sag hier ja immer, haben, wir haben kein, kein Ausländerproblem, wir haben ein Asi-Problem und viele Ausländer sind halt Asi's und dadurch Völlig sieht richtig. das aus, als hätten wir ein Ausländerproblem. Ja. Ähm, geht dir das ähnlich? Also ist es bei der Polizei ein äh, die, ähnlicher Effekt? Also er sagt, halt, mal
1: so ja. er sagt halt. Er ist mir äh, mal so gegangen. Ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe meine Fälle angeschaut über, über einen Zeitraum von zwei, drei, vier Jahren. Und ich muss sagen, dass ähm, das Verhältnis von. Man kann es ja heute nicht mehr ausdrücken. Ich will jetzt nicht so einen Unsinn sagen, mit Migrationshintergrund oder ein... So
0: Bio-Deutsche. Äh, Bio
1: ohne Deutsche. Genau. Ähm, aber du weißt, was gemeint ist. Ja. Also Verhältnis Deutsche, Nicht-Deutsche, haben wir ungefähr äh, 60, 40 in meinen Fällen oder 70, 30. So um den Dreh rum. Ähm, also schon mehr Nicht-Deutsche, als ihr Anteil an der Bevölkerung ist. Aber jetzt nicht so, dass mich das großartig irgendwie beunruhigt. In den Bereichen, aber jetzt seit der Zeit, wo ich Drogenfander bin, mhm. als ich noch äh, uniformiert war äh, und da überwiegend im Bereich der Straßenkriminalität äh, tätig war, war das Verhältnis deutlich anders. Ähm, die äh, schnelle Empörung, das äh, sich wichtig machen und, und äh, aggressiv sein, und es also ist schon so grundaggressiv, also so, so Leute anpöbeln auf wie ich vorhin schon mal gesagt habe, auf U-Bahn-Treppen so mhm. rumhocken, dass, dass die arme alte Oma äh, da um, um 15 Leute rumgehen muss, bloß weil die Rotzlöffel zu faul sind, äh, zur Seite zu gehen. Und dann ein, ein dummes Geschaue und, und, und dieses Gehabe, ähm, ist habe ich überwiegend bei Nichtdeutschen erlebt. Das ist schon richtig. Mhm. Aber mittlerweile, die in dem Alter, die, wie soll man sagen, es sind dann mittlerweile bei uns gemischte Gruppen. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass da die große Segregation stattfindet. Ein, 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 Türken in der einen und äh, Deutsche in der anderen und Österreicher <lacht> in der dritten Ecke hocken. <lacht> ähm, das ist dann schon anders, eine andere Morphologie der, der Gesellschaft. Das sind dann alle, die sich aus der Hauptschule kennen, hm. alle, die miteinander in einem Betrieb arbeiten, alle, die miteinander, naja... Feuerwehr und Fußball ist jetzt eher nett, was die Leute dazu treibt. Also das sind halt Gruppen aus einem Viertel, mhm. Deutsche und Ausländer, gemischt. Aber wie gesagt, Bayern und äh, mehr so ländlicher Bereich. Gell? Stadt hat immer eigene Gesetze. Na
0: ja. Wenn so, Also wenn so eine, so eine Gaspistole, also die Leute glauben ja, sie könnten sich damit selbst verteidigen. Ich bestreite das mhm. ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass in so einer kleinen Patrone genug drin ist, um äh, jemanden wirksam außer Gefecht zu setzen. Also jetzt an, an, an Gas. So. Ähm, Gibt es überhaupt irgendwas, was die Polizei an, an Selbstverteidigungsmitteln empfiehlt? Also ich finde ja diese lustigen kleinen Elektroschocker so süß. Aber wahrscheinlich nutzen <lacht> die auch nichts, ne? Gibt es ähm, irgendwas, halt was ihr empfiehlt oder empfiehlt ihr grundsätzlich wegrennen?
1: die Elektroschocker man muss ich überlegen, man muss ja da ganz 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 nah hin. Ich meine, wird man festgehalten, dann ist es dann ist man eh schon nah dort und dann kann das eine gute Idee sein. Mhm. Ähm, was in meinen Augen am besten wirksam ist, ist Pfefferspray. Mhm. Ähm, das ist eine kleine Dose, die kann eigentlich jeder mitnehmen in der Jacke, Frauen in der, Hand, nee, in der Handtasche, ist immer blöd, da müssen wir aufmachen und in der typischen Frauenhandtasche, die finden nie was in zehn Minuten, Stimmt. also das ist, muss also irgendwo anders lagern und das wirkt im Regelfall recht gut, also wenn ich selber habe... darf hab aber nicht benutzen, das ja nur für aber Ich habe es schon mal gesehen und das ist, glaube ich, also optisch so, wie wenn einer mit der Axt auf den Kopf kriegt. Also der kann der macht die Augen zu, der kann die nicht mehr öffnen, weil es so brennt und dann setzt er sich hin. Mhm. Und einer hat mir gesagt, der hätte es mir lieber ins Knie geschossen, wow. weil das so scheiße wehtut. Ähm, also dem Bürger würde ich <lacht> Pfefferspray empfehlen.
0: Und Aber das, er darf es halt nicht benutzen. Ähm, das ist ja, also wenn, soweit ich weiß, darf man das nicht. Da welche
1: mit vom Bundeskriminalamt, also BKA, in so einer Raute drauf, nadel mich da nicht fest. Ich habe damit mhm. nicht regelmäßig zu tun, deswegen weiß ich es nicht. Es gibt welche, die haben dieses Prüfzeichen nicht, da steht drauf nur zur Tierabwehr. Genau. Das darf man auch nur in der festen Absicht zur Tierabwehr, also gefährliche Hunde mitnehmen. Aber mhm. wenn ich in einer Notwehrsituation bin, dann darf ich selbstverständlich straffrei verwenden, ist ja klar. Ja. Ähm, bei Notwehr muss ich vorher nicht schauen, ob das verhältnismäßig ist. Das ist dann nicht zu prüfen, sondern nur, dass ich heil meinen Arsch aus der Situation rauskriege. Das ist
0: eigentlich verblüffend, dass nicht ständig irgendwelche Pfefferspray-Angriffe passieren irgendwo, <lacht> oder?
1: Ja, vielleicht passiert auch in Wirklichkeit gar nicht so viel. Nein, die Leute haben keine Pfeffersprays. Ich, äh, jeden Tag, wenn ich äh, morgens in mein Büro gehe, schaue ich mal die äh, Fälle an aus meinem weiteren Umkreis, die am Tag zuvor passiert sind ja. oder am Wochenende zuvor, wenn es Montag ist. Ähm, und da ist eigentlich immer wieder ist irgendwo äh, so ein, ein Angriff dabei, sage jetzt mal Körperverletzungsdelikte oder ein Raub. Da vergeht in meinem Umkreis, ich habe ungefähr 560.000 Leute, in meinem Dienstbereich, ähm, das kann natürlich nicht sein, dass da nichts passiert, aber so auf einen Ort bezogen, passiert eigentlich fast nie was. Und wenn man jetzt die die speziellen Gelegenheiten rausrechnet, wie Volksfeste oder irgendwelche öffentliche Veranstaltungen, wo die Leute sich besaufen und auf die Schnauze hauen, traditionell schon, was ja bei uns also gute alte Tradition ist, ähm, dann ist es gar nicht so viel, wie man eigentlich meint. Das ist aber jetzt nur mein subjektiver Eindruck. Wenn einer schon mal einen aufs Maul bekommen hat am Bahnhof, einfach weil er da war, dann würde das naturgemäß etwas anders
0: sehen. Hm. Gibt es eigentlich irgendwelche Literatur, die die Polizeiarbeit äh, ordentlich beschreibt? Also Sei es Roman oder Sachbuch. Gibt es da irgendwas, was man empfehlen kann?
1: Ähm, boah. Nicht, dass ich wüsste. Es hm. gibt aber Kollegen, die Talent haben zum Schreiben und der eine oder andere hat einfach nur so Episoden, ich weiß jetzt nicht, wie der Titel ist und wie der Autor heißt, ich weiß es nicht, ein Polizist oder Ex-Polizist aus einem anderen Bundesland, der hat einige Episoden, die einem so im, im Gehirn hängen bleiben, die man nie vergisst, die mhm. jeder von uns hat äh, aufgeschrieben, im Stil so mehrerer Kurzgeschichten oder sowas. Da haben ich irgendwann Leseprobe gelesen und dann muss ich sagen, ja, das, das trifft es ungefähr. Wobei wir immer ein Problem haben, dass wir den wir Situationen haben, die, wo man schwer tun, die in Worte zu fassen. Und da flüchten wir uns in Zynismus, um selber damit umzugehen ähm, äh, und wir untereinander dann schon wissen, was gemeint ist. Mhm. Äh, aber es, manch, manche Sachen sind, sind schwierig, wenn man es nicht selbst erlebt mit allen seinen Sinnen. Aber ich wüsste jetzt auch, ich würde mir das schwer tun, ein Beispiel zu sagen. Ansonsten weiß ich, ich kann jetzt keine Literatur empfehlen es ähm, passt auch in kein Buch, das hm. sind Sachen, die man, das muss man abends irgendwann in der Kneipe am Tisch sitzen ähm, oder mit jemandem zusammen und und dann muss man drüber reden, so wie wir das jetzt vielleicht machen und dann die ein Beispiel nach dem anderen anhören, weil die, ähm, wenn man so ein bisschen ins Reden kommt, äh, neigt man ja gelegentlich dazu, aus dem Nähkästchen zu erzählen und diese ganzen verdrängten Geschichten, äh, die man im Hinterkopf hat, äh, die wollen dann raus und die würde man nie in ein Buch schreiben.
0: Wenn du so jemanden festnimmst, also ne, du hast observiert bla, 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 und dann äh, Transportfahrt abgewartet äh, und, und ihr haltet den dann auf und der ist ganz verblüfft, wo er dann auf einmal herkommt. <lacht> ja. Fühlen die sich eigentlich grundsätzlich sicher, die Verbrecher, oder sind die ja. grundsätzlich eher paranoid?
1: Vorher sind sie sind alle paranoid, wenn es soweit ist, wenn es losgeht, wenn irgendwas ansteht, wenn was im Busch ist, äh, wenn der dann kommt oder ich jetzt dann losfahre, dann haben die alle einen Verfolger. Ähm, dann hinten sehen hinter jedem völlig harmlosen Autofußgänger äh, sehen es dann ein. Mhm. Und es geht den tagelang so. Und wenn dann einmal ein echter vor ihr auge tritt, dann erkennen sie nicht weg. Also sie sind paranoid, aber das darf ich jetzt einmal ähm, so sagen, weil ich davon überzeugt bin, wir sind besser. <lacht> das schaffen wir im Regelfall dann doch. Wenn wir uns auf einen eingeschossen haben und ich weiß, der also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, das ist der genau der, den ich suche, ähm, dann hat er eigentlich keine Chance. Aber dahin zu kommen, der Weg ist oft schwierig und und, und langwierig.
0: Woran kann ich erkennen, dass ich observiert werde?
1: <lacht> äh, nächste Frage. <lacht> Guter Versuch. Man naja, erkennt ja, es nicht. Wenn du, wenn du schlecht observierst, ob, observiert wirst, dann erkennst du es. Ähm, aber wenn naja, du nicht also observiert zum Beispiel,
0: wirst, dann nicht. Zum Beispiel der Lieferwagen mit den Pappkartons, äh, die, die bis hoch ins Fenster gestanden sind. sind
1: aufgeflogen. Ja, das ist mir ja tatsächlich
0: mal passiert. Ich habe mal, das ist eine der absurdesten Geschichten. Ich habe mal, ich war früher habe ich mal mit den Filmproduktionen gearbeitet und war erster Aufnahmeleiter und hab mhm. halt immer, war halt auch für so Einrichtung von Halteverbotszonen und sowas zuständig mhm. und bin dann halt immer, bevor das Team gekommen ist, war ich schon am Drehort und habe geguckt, dass die Halteverbotszonen frei sind für unsere LKWs und sowas. Ja. Ja, und wenn dann der Setaufnahmeleiter kam, habe ich ihn den Drehort übergeben und bin ins Büro gefahren. So und dann stand ich in Düsseldorf. Hatte auch so ne, meine Halteverbotszone und da standen zwei Autos drin. Da ja ich, ach ja, so ein Scheiß. Äh, hab dann hab dann irgendwie äh, geguckt, äh, was mache ich jetzt? Äh, geguckt, passen die, passen die LKW trotzdem, hab gedacht, naja, nee, den werde ich wahrscheinlich wegschleppen lassen müssen. Rufe ich nachher mal die Polizei, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, vielleicht geht ihr ja gleich zur Arbeit. So, und dann kam ein Typ, und also da stand halt so ein, so ein Sprinter, war das, so ein mhm. Sprintergröße, äh, hatte eben Fenster rundherum und äh, war bis oben hin voll, zumindest sah es so aus, voll gestapelt mit Umzugskartons. Und dann kam ein Typ, macht die Seitentür auf und steigt ein. Und ich denke so aus, der, aus so ein paar Meter Entfernung, so, äh, Entschuldigung. Wir sind dann kommt er wieder raus und sagt, äh, was denn? Sag ich, ja, äh, Sie stehen im Halteverbot. und der, Ja, mir egal. Sicher, aber Da muss ich sie dann, aber ich muss sie dann abschleppen lassen. Dann zieht er einen Ausweis und hält mir vor die Nase und sagt: Kannst du ja mal versuchen. Dann steigt wieder ein. Und wie er, wie er einstieg, sehe ich dann wirklich total wie so ein wie im Film irgendwie die ganze Elektroscheiße da in diesem Bus. Und äh, ja, ein paar Minuten später, also tatsächlich ein paar Minuten später, kamen ein paar Autos angefahren mit mit zivilen Polizisten drin, die sich auch einfach in meine Halteverbotszone gestellt haben, stürmen in ein Haus und kommen mit äh, Menschen und Akten wieder raus. Und das war irgendwie so eine so eine völlig bizarre Situation, die nicht länger als 30 Minuten gedauert hat. Der ja, war ja nur überschaubar dann. Ja, das war also das, das war halt auch so eine so eine Gegend, wo dann auch so Kanzleien und irgendwie so keine Ahnung, was ja. da los war. Ja, aber genau das die war das war halt sehr äh, sehr bizarr und seitdem denke ich, aber wirklich seitdem und das war 1900 oh, war ja 93 94 irgendwie sowas. Seitdem denke ich jedes Mal, wenn ich so einen Sprinter am Straßenrand stehen sehe, der bis oben hin voller Pappkartons gestapelt ist, das ist dass das gar keine Kartons Idee. sind, sondern nur Pappen, die in die Scheibe geklebt sind, weil überall ja. nur Polizei steht. Und sie beobachten dich. Genau, nur mich. <lacht> nur mich, auch die ganzen Drohnen, die hier rumfliegen.
1: Das mit den Kartons ist eine gute Idee, das muss ich mal merken. Muss Ach, das, mal das, hab, anbringen.
0: das habt ihr noch nie gemacht? Dann darfst du dich jetzt mal bei deinen Düsseldorfer Kollegen bedanken, dass die... Hm? <lacht>
1: was kann ich dir denn noch erzählen? Ist das, ist das
0: ist das, das ist dann wahrscheinlich das Geheimwissen, was ihr habt, ne? wie man observiert, ohne ja, zu werden, ich meine,
1: ne? Es geht nicht nur um er Ermittlungserfolg, sondern wir haben auch mit Leuten zu tun, die nicht harmlos sind. Mhm. Leute, die bewaffnet sind, Leute, die ähm, sich vielleicht in einer Zwangssituation sehen und sagen, scheiße, ich gehe nicht mehr in den Knast, davor haben wir den einen oder anderen. Ähm, und dann habe ich keine Lust mit einer schlechten, da allgemein bekannten Tarnung umeinander zu sausen, ähm, weil es mir unter Umständen an den Kragen geht oder einem Kollegen oder sonst irgendjemanden. Und deswegen ist das ein Thema, wo sich von Haus aus verbietet, darüber zu reden. Da das redet ihr noch nicht mal dieses, unter Freunden ja? beim Bier drüber? Na, Wow. Ähm, das ist auch, wie soll man sagen, es ist nicht so spannend. Die meisten Dinge sind banaler, wie hm. man meint. Aber... War es dann auch schon, was ich dazu sagen kann? Also, wenn eine Observation gut ist, hat der Observierte keine Chance, wird es nicht erkennen.
0: Ähm, apropos Freunde, haben Polizisten nur Polizisten als Freunde?
1: Ähm, so lautet das Klischee. Ja, eben. Ähm, in Nordirland, ja. <lacht> Nein, <ist es> so. <lacht> Das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, weil äh, das ist auch, hat sich so entwickelt und äh, das ist auch gar nicht anders möglich. Äh, bei uns natürlich haben wir andere Freunde. Ähm, ich kann jetzt äh, von mir erzählen, wie es war, als ich zur Bereitschaftspolizei gekommen bin, indem ich also mein, meinen neuen Beruf angefangen habe. Du bist da ein Haufen von 100 Leuten, äh, die von überall herkommen. Es mhm. ist nicht so, dass immer in, in jedem Dorf eine Bereitschaftspolizeiabteilung steht, sondern da gibt's halt nur alle ein paar großen Städte eine. Und bei mir war es halt in Dachau. Das ist, ich wohne nicht weit weg von Dachau, bei mir ist das kein Problem. Ich bin ja in zehn Minuten mit dem Auto dort. Aber andere haben da vier, fünf Stunden fahren müssen. Du hast einen Haufen junger Leute aus ungefähr dem gleichen Alter. Junge, sportliche und durchaus nicht unattraktive Leute, um es mal so zu sagen. Die dann den ganzen Tag über das Gleiche zu tun haben, den gleichen Druck haben, den gleichen Unsinn lernen müssen, die gleichen Sporttests und Ausbildungen haben und die dann, äh, denen dann nach Teamschluss nichts anders einfällt, als äh, gehen wir heute wieder feiern. Ja. Das ist einfach so. Ähm, du wirst in kürzester Zeit dort mit diesen Leuten zusammenwachsen, manchmal enger wie Bruder und Schwester und dein, deine eigene Beziehung möglicherweise, weil du schon so viel Zeit so eng mit denen dort verbringst. Äh, du bist im Dojo, du kämpfst mit ihnen äh, Schulter an Schulter, du marschierst mit ihnen, du läufst mit ihnen, du schwimmst mit ihnen, du hockst neben ihnen in der Schule, du äh, fragst dich gegenseitig dein Rechtswissen ab, äh, du leidest mit, wenn ein anderer irgendein Problem hat, weil er dir schon so ans Herz gewachsen ist. Mhm. Ähm, du hängst auf einem Haufen und das ist so intensiv und üblicherweise bleibt man halt unter der Woche da drin, weil keiner dann wieder drei Stunden heimfahren will. Ich will nicht sechs Stunden Autofahren jeden Tag. Das kann sich kein Mensch mehr leisten vom Benzin her. Ähm, und dann ist die Gefahr recht groß, dass die alten Freundschaften verkümmern, wenn man sie nicht pflegt, wie jede Beziehung. Äh, und bei mir war es leider so. Ich bin, das war wie Eintauchen in eine neue Welt. habe mich dann auch sofort verliebt in eine wunderbare Frau, und ich habe nichts anderes mehr gekannt. Ich wollte gar nicht irgendwo anders hin, sondern ich wollte da sein, weil sie da auch war. Und da war ich dann die ganze Woche. Ähm, und äh, dann, hat man, dann wechselt man seinen Freundeskreis, mhm. was bei meinem alten Freundeskreis zu Recht nicht gut angekommen ist. Und jetzt, äh, langsam bin ich eigentlich wieder dabei, dass ich wieder so alte Kontakte wieder äh, knüpfe. Und das tut mir sehr gut. Ähm, einige Freundschaften, andere, die habe ich nie. Äh, nie aufgegeben. Und da bin ich aber eher extrem. Also die meisten haben damit keine Probleme. Ich weiß aber, was gemeint ist, so wie ich es erzählt habe.
0: Wie spreche ich eigentlich Polizisten korrekt an? Weil Herr Wachtmeister ist ja, glaube ich, <lacht> falsch.
1: Ne? Ja, diesen eigenartigen Dienstgrad gibt es nicht mehr. Ähm, kein Mensch von uns will mit Dienstgrad angesprochen werden. Wir sind in Amerika. Na, ich
0: erkenne den ja auch nicht. Ich weiß ja nicht, ja, was diese eben. Sterne das heißen. Er kennt jemanden, der lesen und schreiben kann. Das ist so ähm. der alte Witz, aber... Sonst? Ähm, nachdem wir auch keine Namensschilder tragen, ist das äh, ein bisschen
1: blöd. Sag mal, Hallo, Sie oder Entschuldigen Sie, bitte oder Also wenn man was wissen will. So mache ich es halt. Ähm, wenn, je mehr man versucht, sich da zu verkünsteln und irgendwas richtig zu machen, äh, desto, desto gestellster klingt es eigentlich. Ich weiß nicht, wie man jemand anders auf der Straße anspricht. halt. Von
0: dem Entschuldigen Sie. Ja. Stopp. Herr Polizist. Das war auch blöd, Nein. Entschuldigungs bitte. Schutzmann. <lacht>
1: Entschuldigung, ja, ich, würde, ich ja albern. bitte oder, oder, oder sowas, ich hätte, hätte mal eine Frage, hm. kein Problem. Also das, so würde ich es machen, Als andere klingt gestellst.
0: Kriminaloberkommissar Andi, vielen Dank.
1: Gerne. <lacht>